0: Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich, eine neue Folge Siedekast.
1: Ja, vielen Dank Charles für diese lieben Worte am Anfang. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cinecast, euren Lieblingsfilme-Podcast aus Deutschland. Und äh, ja, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, aber das habe ich gerade hier in der Runde gehört. Das bin ich nur ich. Und ähm, mir gegenüber sitzt der charmante, der unerreichte, der grandiose <lacht> Henrik. Hein. Ja,
2: danke schön. Das war ja mal eine ähm, besondere Begrüßung. Vielen Dank dafür. Ähm, natürlich. Ja. Äh, Hast du gesagt, wer du bist? Dann frage ich dich nochmal, wer bist du denn?
1: Stimmt, wer bin ich? Ich bin äh, Jan, ja. der jan Michael. Hi. <lacht> Hallo Jan.
2: Und ähm, mit ein bisschen sozusagen Blick in die Vergangenheit, was ja in letzter Zeit bei uns äh, öfter vorkommt, haben wir uns äh, wieder einen kompetenten Gast, der uns durch unser Hauptthema helfen soll, eingeladen. Er war zu Gast zuletzt in der Folge 11. Mein lieber Mann, ist das lange her? Am 18.12.2012 war das. Hallo und herzlich willkommen, Gerold Gerold Marx.
3: hallo. schön wieder bei euch zu sein. Das, das, äh, das dritte Mal. Ja,
2: es ist ja. unglaublich. Damit äh, gehörst du zu den ähm, führenden Gästen in diesem klitzekleinen Format.
3: Oh, gibt es dafür einen Pokal?
2: Wir werden sehen. Wir überlegen. Wenn du, Wenn du Jubiläum hast, <lacht> na, dann. Ähm, 50. Folge, okay. 50. Folge, das wird ja dieses Jahr noch. Da können wir ja mal gucken. Vielleicht kriegen wir da ja was hin. Ach ja. Ähm, Jan, sag was. Ja. Du guckst, du guckst also, so verwirrt in der nö, 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 nö,
1: nö. Ähm, Erstmal vorab, ähm, wir haben uns hier heute ja. einen schönen Möchtest kleinen. Tee vorbereitet. Du ein, ja, ein Tee. Bisschen Tee. Was hast du denn da für einen Zucker reingetan? Wie kann das
2: gehört? Ja, hier geht es nur... Mit Dann
1: schütt mir mal einen ein Ei. Warum trinken wir denn heute Tee, Henrik? Äh,
2: jetzt bin ich so weit weg vom Mikrofon, weil ich dir Tee einschenken muss. Ähm, wir machen das als äh, Anerkennung an einen unserer Hörer, der liebe Sascha, der uns ein ganz wunderbares äh, Geschenk gemacht hat, nämlich ein Paket mit haufenweise tollen Sachen, unter anderem Tee und, Gesch und, und äh, Süßigkeiten, Schokolade und Kekse und ich als halber Ostfriese bin natürlich Teetrinker, durch und durch trinke viel Tee und äh, deswegen wollen wir uns an dieser Stelle, um der Sache richtig äh, Rechnung zu tragen, auch ein leckeres Tässchen Tee trinken. So Mal,
3: Klutsche und mit Wölkchen und so. Ja, ähm,
2: ja ich als M. Ähm, da trinke keine Sahne in den, in den Tee, aber die Hamburger machen das, da hast du recht. Also
1: wirklich toll, nicht nur Tee, sondern auch ein Teebuch noch dabei ja. und äh, so, so Tassenkuchen, also wirklich das ja, vielen, komplette vielen, Set für so einen richtig schönen Podcast-Nachmittag ja. oder Abend wie heute.
2: Nicht, nicht, dass wir nach drei Minuten Aufzeichnung schon blau sind wie sonst.
3: Richtig. <lacht> Apropos. <lacht> ähm, was, was haben ist wir denn mit rum Tee? Und wie kriege ich jetzt mein Tässchen? Ja, da haben wir jetzt natürlich. Mm. Wir lassen, ich friere
2: dir eine ein. <lacht> Schicken wir sie dir. Ja.
3: Das wird logistisch
1: -Problem, äh, ein Problem. <lacht> ähm, sag mal, was haben wir denn für eine Teesorte? Das, ja, das ist gern...
2: ähm, Assam-Tee. Okay. Ähm, ich glaube, Second Flash.
1: Oh, jetzt kommen die Fachbegriffe. Das sagt mir leider gar nichts. Ja, das äh, kannst da müssen du ja Müssen einen in deinem Tee-Podcast nach, machen. Kannst du in deinem hm?
2: Teebuch ja nachlesen?
1: Mache ich mal. Ja.
2: Gut, so, guck mal. Ja, haben wir schon also, richtig Tee online gefunden. Ma Was wolltest du sagen? Entschuldige.
3: Das war der Killer jetzt. Ich dachte, ich kriege jetzt noch meinen Tee online, aber den Karlauer lassen wir lieber. Okay. <lacht> naja, ein
1: ganzes Teegeschwader ist hier angemarschiert. Oh. Ähm, ja, ähm, das nur kurz. Warum wir hier vielleicht ab und zu mal ein bisschen Porzellan klären lassen. Ansonsten, ähm, warum haben wir Gerold natürlich eingeladen? Wir wollen natürlich heute im Hauptthema über das Thema, was wir schon damals mal angerissen haben und jetzt noch mal, natürlich nach so vielen Jahren noch mal richtig erweitern, weil da ist ja eine Menge dazugekommen. Stichworte IMAX 70mm oder VR. Wir haben so viele neue Techniken auf dem Markt, Dalby Atmos und so weiter, die es vorher noch nicht gab. Da sprechen wir mit Gerold drüber, wo geht es hin, was ist in den letzten Jahren passiert und QWDs, HFR und so weiter. Also all das nachher im Hauptthema. Doch vorher haben wir natürlich noch unsere beliebte Rubrik Review, was haben wir zuletzt gesehen und nicht vergessen, nach dem Review haben wir vor ein paar Tagen, der Hendrik und ich, ein tolles Interview mit Charles Rettinghaus führen dürfen, der glaube ich ja jetzt auch dann dreimal bei uns zu Gast war.
2: Das war mindestens das dritte Mal. Ja,
1: ja ich meine und ähm, das freut uns natürlich sehr und ähm, ja, er wird einige interessante Sachen erzählen, also... <lacht> Seid gespannt, ähm, wen er alles so als Arschloch tituliert. <lacht> ähm, es wird spannend, also das kann ich schon
2: mal versprechen. Ein bisschen teasen, ne? Ja, müssen wir mit Uwe Boll mal zusammen, Ach, dann wird Uwe ja. richtig gerannt.
1: Ja, Uwe Boll war erst einmal zu Gast. Das also. richtig.
2: Okay, ähm,
1: fangen wir an. Was haben wir zuletzt gesehen? Und natürlich Ehre, wem Ehre gebührt. Unser Gast darf natürlich zuerst sagen, was er denn zuletzt im Kino oder aus der Konserve geguckt hat.
3: Ganz zuletzt ähm, ganz zuletzt war natürlich jetzt am letzten Dienstag die Deutschlandpremiere von The Hateful Eight von Quentin Tarantino ähm, im Zoopalast. Großer Bahnhof, roter Teppich, Fotowand, Postkutsche. Äh, Tarantino war natürlich da und hatte vom Cast Kurt Russell und Jennifer Jason Lee mitgebracht. Und äh, es gab da so Bühnenpräsentationen und Ansprache und tralala. Aber Quentin hat sich dann noch so mitten ins Publikum gesetzt, auch so ganz an die Seite an die Reihe, an Gang. Ähm, und das war echt entspannt. Der hat sich seinen ganzen Film nochmal angeschaut und war sichtlich angetan von seinem eigenen Film und alle Leute haben ihn angequatscht und äh, jeder Schauspieler ist mal vorbei und sagt, ja, hi Quentin. I am the from Germany, and I want to play in your next movie. This is my card. So, next. Das war sehr <lacht> lustig. Und dann kamst du. Und dann kam ich. Nee, ich habe mir das so aus der zwei Reihen weiter angeguckt und ähm, fand das sehr amüsant. Hat Spaß gemacht.
1: Ja. Und ähm, du hast den Film dann dort gesehen? In der welcher Variante?
3: Ja, ich habe ihn in. in so Palast gesehen und das ist ja eins der vier Kinos in Deutschland, die ihn auch in 70mm in der wahnsinnigen Roadshow-Fassung spielen. Das wäre natürlich schon die perfekte Überleitung, aber ich glaube, da sprechen wir dann später nochmal drüber.
1: Über das Format sowieso, klar. Über das Format, ja, ja. Genau, ich hatte im letzten Cast auch schon ein bisschen was über den Film erzählt. Ich habe die normale Version gesehen. Ich weiß nicht, weißt du grob, was denn da neu reingekommen ist in dieser Roadshow-Version? Sind das nur Landschaftsaufnahmen mit 70mm oder mhm. äh,
3: neue nebenstorys strang What? <laughs> Also die äh, Roadshow-Fassung, diese Theaterfassung, die es nur in den 70 mm häusern gibt, ist ja insgesamt 20 Minuten länger. Davon sind 12 Minuten, aber eine Pause. Ah. Ähm, in der Pause läuft der Film aber durch. Also auf dem Schwarzbild, aber der Film läuft durch. Es gibt eine zweiminütige Ouvertüre, also ein Musikstück, Ennio ne? Morricone zu einem Standbild. Ah. Und dann gibt es ein paar Szenen, die einfach ein bisschen länger geschnitten sind. Und ähm, ich kann jetzt nicht sagen, also das sind insgesamt sechs Minuten, was dann so auf drei Stunden Film sind, sechs Minuten auch nicht so wahnsinnig viel. Ich glaube, das versendet sich aber Tarantino Bestand drauf, dass die Liebhaber von Filmen, also von analogem Film, auch längere Stehzeiten von einigen Bildern brauchen und deswegen hat er denen ein bisschen mehr Material spendiert. Ah, okay, okay. Und inhaltlich, wie hat dir der Film gefallen? Ich bin ja, ich muss mich outen, nicht so der Tarantino-Fan. Ich habe Pulp Fiction noch nie am Stück gesehen, weil ich immer einschlafe. Okay. Ähm. Und äh, ja, so ich verstehe, warum das den Leuten Spaß macht. Ich sage ganz ehrlich, mir ist das immer ein bisschen zu brutal. Das wird ja auch erwartet. Ich meine, er leistet sich so eine Extravaganz. Das finde ich schon schon beeindruckend. Er nimmt so ein Kameraformat, was 50 Jahre in der Kiste lag, für für Monumentalfilme eingesetzt wurde und macht damit ein Kammerspiel. Und filmt damit innerhalb einer Kutsche und innerhalb einer Berghütte. Ja, es gibt ein paar Außenaufnahmen, aber ja. das meiste ist irgendwie drin. Und es ist eigentlich so eine, so eine Hercule pierrot Geschichte mit äh, ich weiß, was du getan hast und ich kann es dir auch beweisen. Er nimmt sich unheimlich viel Zeit und ähm, ja. da rutschen dann manche schon ein bisschen auf dem Sitz hin und her und äh, ja, das Ganze garniert natürlich unglaublich politisch unkorrekt und ähm, mit schönen oh ja. physischen, äh, visuellen Effekten die mir manchmal eine Spur zu much sind, aber man merkt dem ganzen Cast an, was sie für einen Spaß beim Dreh hatten. Und wenn das drüber springt, finde ich, äh, dann lohnt sich ja auch der ganze Kinobesuch.
1: Ja. Ich war sehr überrascht, dass er eine FSK 16 bekommen hat, weil ich denke mir mittlerweile, ja. wenn diese Szene, ich äh, denke da gerade an eine Szene, ich sag nur mal Gesicht, mhm. äh, wenn das nicht mehr FSK 18 wird oder ist, was dann?
3: Ja, oder? das ist eine gute Frage. Ähm, gefühlt haben die 14-Jährigen ja schon die FSK-16-Filme alle gesehen und was kommt dann noch? Und wenn sowas schon eine FSK-16 hat und die anderen schleichen sich rein, keine Ahnung, also mir war es auch too much. Mhm. Klar es ist in dem Moment irgendwie absurd und eigentlich ja auch eine Spur witzig, aber es ist natürlich auch brutal und ähm, es ist voll drauf, ja, man sieht mit der Kamera genau hin. Und das waren früher die Dinge, wo man gesagt hat, nee, das ist dann doch für Erwachsene.
1: Ja. Naja also ich, gut. Ich denke mal, vor 20, 30 Jahren wäre dieses Szene Chance. wahrscheinlich geschnitten worden und trotzdem ja, noch ja. ab 18. Also, ja. Wahnsinn. Also, das war ich sehr überrascht, dass der eine... Deswegen bin ich mal gespannt. Ich, weißt du mehr, Deadpool? Ich denke auch 16er, oder? Ein 18er kann ich mir da auch wiederum nicht vorstellen, weil auch Humor ja. und ein paar Kopfschüsse,
3: warum sollte das ein 18er geben dann? Ich habe ähm, letzte Woche geschaut und da habe ich noch nichts gesehen, das er in der FSK bekommen hat. Aber man verliert ja natürlich immer ein bisschen Publikum, je höher die FSK liegt. Genau. Bei Deadpool erwartet man ja nun äh, auch ein paar kräftige Szenen, aber die FSK ist da noch nicht abgeschlossen. Also ich denke mal auch, dass sie eine 16 probieren werden. Ja, ja gehe ich auch von aus. Den sehe ich nächsten Sonntag, dann weiß ich mehr. Oh ja, sehr gut. Dann
2: werden wir das bei dir lesen, nehme ich an.
3: Bestimmt. Ja. Wo lesen wir das denn das dann lesen, überhaupt? Wo lesen wir das eigentlich? Wir lesen das. Ach so, haben wir gar nicht gesagt. Ja, auf, <lacht> meinem, <lacht> auf meinem Blog Digitale Leinwand gibt es immer noch. Mittlerweile gehen wir ins siebte Jahr. Oder was heißt wir? Ich. Ich mache das ja allein und ähm, schreibe immer noch über immersives Kino. 3D war ja damals so ein großer Schwerpunkt und ähm, ich habe es ja ein bisschen erweitert, einfach weil ja immersiv auch noch andere Formate unterwegs sind. Da sprechen wir ja noch drüber. Mhm. Und 70 mm ist natürlich auch so eine Frage, immersive Bilder, ja oder nein. Und ja, passt ähm, gar nicht so digitale Leinwand. ne? <lacht> ja, ähm, wird aber extrem gut nachgefragt. Ist jetzt so, ja, ich habe mal so, ein, so eine Zusammenstellung gemacht über 70 mm und was ist denn der Unterschied und was macht denn das Besondere aus? Und ähm, ja, das geht so abrufmäßig wie Bombe. Wird auch gerne überall kreuz und quer verlinkt und ähm, kriegt man eine Menge Informationen. Ähm, klar, es gibt diese Puristen, die Liebhaber, die sagen, nein, wahrer Film, nur 35, am besten 70. Und ich fahre natürlich nach London ins Kino, um dann noch 70 mm film zu sehen. Ja. Und ähm, ich habe jetzt eine 4K-Fassung im Vergleich von Hateful Eight noch nicht gesehen. Also ich kann... Ich habe so eine Ahnung, wie es anders sein könnte, aber ich kann noch nicht sagen, was mir de facto wirklich besser gefällt.
1: Mhm. Ja. Ich, geh, ich sag mal so: Otto normal ist das sowieso egal. Ne? Der normale ja. Kinogänger, den interessiert das eigentlich nicht die Bode. Ja.
4: Na, also es geht
3: natürlich um den Film und um die Story und ja. ähm, manchmal geht es auch ein bisschen um das Erleben des Films und wenn du sich so in Foren mal durcharbeitest, dann gibt es schon Leute, die fahren ein paar hundert Kilometer, um dann eben doch nach Karlsruhe zu fahren, mhm. sich Hateful Eight auf 70 Millimeter anzuschauen.
2: Ja, ich bin äh, nächste Woche Donnerstag dran in der Lichtburg in Essen.
3: Ja, siehst du, genau. Also...
2: Von daher, Frick, aber wir sind du. aber auch Verrückte. Ne?
1: Ja, guck mal, ich bin damals Dark Knight, beim zweiten ja. Batman, bin ich extra nach Berlin gefahren, um mir die IMAX-Variante anzugucken und hab's ja. bis heute nicht bereut. Das, und, so, ja. so ein Erlebnis hatte ich seitdem nie wieder.
2: Ich bin auch extra wow, nach Berlin gefahren für die 70mm-Version von Interstellar. Ja. ja Wir sind halt ein bisschen anders als die anderen. Wir aber, sind da
3: echt anders, ja, ja. finde ich auch. Aber es ist gut so. Ja, ja.
2: klar.
1: Super, ja, Hateful Eight, wie gesagt, ich hatte letztes Mal auch schon davon gesprochen, hatte ähnliche Meinung wie du, also er ist brutal, aber das äh, finde ich jetzt beim Quentin kann man das fast erwarten, ja. ich fand ihn sogar aber noch teilweise noch derber als seine letzteren Filme, also ich glaube nach, ähm, wie hieß denn der nochmal mit den ganzen äh, Yellow Guy, White Guy, äh, Reservoir, Reservoir Dogs, mhm. ähm, seitdem äh, so brutal kann ich mich nicht daran erinnern, also es war schon sehr derbe und Kammerspiel fand ich halt. Ich fand's. Ich mag halt auch so so Kammerspiele, so ähnlich wie äh, bei Ex Machina, was alles auf einem kleinen Raum spielt und so. Oder das das macht schon Spaß. Ja. Vor allem da da können sich die Schauspieler auch richtig austoben und haben da ihren Spaß und das merkt man, wie du schon sagtest. Und nee, also mir hat der Film auch sehr sehr gut gefallen. Ich habe mal jetzt in die Deu ich habe die englische gesehen komplett ja. und ich habe jetzt die deutsche mal äh, während meiner Schicht mal reingeschaut. Ist schon immer interessant, wie, dann die, die, wie sie die deutschen Stimmen dann machen, gerade wenn die ja dann doch im Englischen, gerade diesen, diesen Western-Slang, auch hier der, der Sheriff, ähm, wenn der spricht, wie der sich im Deutschen, da, sie versuchen es ja. nachzumachen, ja, ja. aber im Englischen kommt das doch noch ein bisschen geiler rüber, muss man ganz ehrlich sagen, so dieser mhm. Slang,
3: aber es ist schwer ja, zu verstehen dann, also mit Untertitel geht's, ja. aber... Ja, mit Untertiteln war es okay. Ähm, ohne fand ich es auch, gerade weil es so ein breiter Akzent ist, bei den meisten auch echt schwierig, ja. Mhm. Hast du auch äh, OV gesehen, oder? Ich habe beide Male OV mit Untertiteln gesehen. Ah ja, okay, genau. Dann, so habe ich es auch
1: beim ersten Mal gehabt, ja. Schön, okay, gut. Vielen Dank. Ähm, Henrik, was hast du zuletzt gesehen?
2: Ähm, wir hatten ja in der letzten Folge, hatten wir ja schon mit äh, Tom Hardy ne? in The Revenant. Und... Ähm, mhm. Damit die Sache auch rund ist, ähm, habe ich äh, in der Zwischenzeit Legend gesehen. Aktuell, ähm, ja, immer noch, glaube ich, ne? in, in den Kinos. Ähm, läuft er bei euch noch, Jan?
0: Ja, sowieso. ja,
2: ja da, bei euch sowieso. Aber hier, in der Provinz. Ich
1: glaube, warte mal. Wir müssen jetzt langsam
2: rausgerutscht sein, Ich habe der ist
1: leider rausgerutscht.
2: Ähm, also er lag hinten an. Es lief ja auch schon eine ganze Weile. Mich ähm, war ein bisschen spät dran. Wir haben auch, glaube ich, einen Moment zusammen drin gesessen noch, ne? In der Spät habe ich noch, ich weiß noch, äh, den Tag ja, ja, ganz ja, genau, ja, genau. wir hatten ein sehr interessantes Gespräch. Ich hab
1: habe ihn hab direkt mal vorab, ich habe nachher dann auch ich habe noch mal ganz in gesehen. Ruhe. Bei dir habe ich hab, die hab die hab ja nur ein paar Minuten geguckt. und.
2: Also, ähm, die Geschichte von Reggie und Ronnie Cray, beide gespielt von Tom Hardy, der, und das habe ich ja auch in der letzten Folge schon gesagt, für mich der ja. Gewinner des letzten Jahres und auch in der letzten Zeit war.
1: Und dadurch in drei Rollen gleichzeitig ja, im Frühlief. In der ja. Doppelrolle in Legend ja. plus Revenant. Ähm,
2: wir verfolgen in den 50er und 60er Jahren die Geschichte von den Zwillingsbrüdern Reggie und Ronnie, die sich ähm, in den Straßen von London einen gewissen Ruf äh, als Gangster und Ganoven ähm, äh, erarbeitet haben. Er bleibt so ein bisschen an der Oberfläche, also so richtig in die Tiefe, was denn die Geschäfte nun so im Einzelnen sind, erleben wir ja so richtig gar nicht, sondern eigentlich immer nur wie die beiden Brüder. Der eine ziemlich smart und, ähm, und äh, das Ganze gut im Griff habend und der andere absolut gewalttätig und total verrückt.
1: Und sogar auf dem Weg eher in die Legalität.
2: Eigentlich ja so den Wunsch, Na? eigentlich auch über die Beziehung zu seiner Frau, Klammer auf Freundin, ähm, die, äh, eigentlich möchte er ja raus da, aber sein Bruder ähm, ist einfach nicht in der Lage aus seiner Haut und damit auch aus seinem kranken Kopf zu kommen und äh, der glaubt, er müsste dann das Ganze anders angehen. Ja, wie gesagt, ähm, der Film lebt hauptsächlich von der, von dem absoluten Talent von Tom Hardy, der mir immer besser und besser gefällt, je öfter ich ihn sehe inzwischen sein. Und, ähm, wie gesagt, was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass die, dass es so ein bisschen oberflächlich bleibt. Trotzdem ist es eine Charakterstudie und auf jeden Fall, wenn ihr irgendwo die Gelegenheit habt und auch äh, auf Gangsterfilme und vor allem auf Tom Hardy steht, kann ich den nur empfehlen.
1: Ja, und es äh, gab auch ein paar richtig derbe Szenen.
2: Gewalt ist Bar. Gewalt ist durchaus ein Thema. Ich, äh, ja, ich fand die. die um, Hammer-Szene fand ich um, sehr seltsam.
1: Ja, die haben szene
3: und klasse Musik noch dazu, oder?
2: Das kommt noch oben drauf, ja. absolut,
3: absolut.
1: Allein, wenn er am Ende dann daherläuft und die Musik gespielt wird, aber ich fand ja. die Musik toll. Wer Weiß einer, müsste ich nachschauen, weiß einer, wer die geschrieben hat, äh, bzw. wer die gespielt hat? Carter Burwell. Okay, sagt mir gar nichts. Also, wenn er so weitermacht, äh, ja, könnte richtig guter Komponist ja, werden. Absolut, also, ich, ähm,
2: ich stehe drauf. Ich kann das nur Empfehlen.
1: Man muss halt Gangsterfilme und dieses Setting halt mögen. Ne?
2: Ja, vor allem dieses, das etwas äh, triste ähm, 50er Jahre England ist für, das, äh, für mein Auge immer ein bisschen sehr grau. Aber es passt wunderbar in die, in, in die Art, wie erzählt wird und ähm, ich fand's gut.
3: Ja, und vielen Dank an den digitalen Film. Ne, so Tom Hardy in der Doppelrolle, das war ja früher alles noch ähm, sehr viel aufwendiger.
2: Er hat es auch toll gemacht. ja Mann und er ähm, ist ganz großartig.
3: Wie, äh, für mich zur Info,
1: weil du sagst, gerade digitaler Film, ähm, Wurde damals nicht das auch irgendwie zweimal gedreht und dann die Bilder übereinander gelegt? Oder wie, wie? Ja,
3: dann musste Rotos kopieren und mhm. montieren und so. das war natürlich alles möglich, aber ich weiß gar nicht, wie viel Screenzeit dann so Zwillingspaare dann immer hatten. Ah. Das war natürlich alles extrem teuer. Aber so, keine Frage. Wenn es zum Konzept passt und man das machen muss, Finanzierung ist ein anderes Thema. Aber ich fand hier das immer echt tadellos. Das, die Illusion war immer glaubwürdig.
1: Ja, also wirklich, ich habe es auch nicht gemerkt, also klar, man weiß es ja, aber es wirkte, es gab keine Stelle, wo man merkte, oh guck mal, da haben sie getrickst oder so, das, das kam einem gar nicht nee, so ins Auge. wirklich gut gemacht, ins Auge. Ja, also ihr habt den, äh, Gerald, du hast den auch gesehen, habe ich... Richtig rausgehört.
3: Ich habe einen Teil gesehen, ähm, leider, nur bisher und ich muss nochmal äh, den anderen Teil schauen. Manchmal äh, muss man was beruflich gucken und dann guckt man ähm, nochmal äh, in der Gänze. Und es war so viel und ich muss so viele Kinderfilme gucken in letzter <lacht> Zeit. Da bleibt so wenig ähm, Zeit für eigenes.
1: Das ist ja mal überraschend Kinder.
3: Ja. Von, von dir. <lacht>
2: Ja. Aber die, die Wutausbrüche von Ronnie Cray sind wirklich. Ich hatte auch
1: immer wieder Angst. Ich habe Angst vor ja, ihm. Vor dem hab,
2: ich äh, Angst. Ja, ich hatte Angst.
1: Vor allem, ach ja, schöne Nebenrolle äh, als Handlanger von ihm, ähm, äh, von Kingsman. Äh, äh,
2: Christopher Eckerton.
1: Ja, nee, Hä? der ist Doctor Who. Äh, ja, ja.
2: Ah, nee, das ich, der meinst, war der Cop, dann. der Dr. Who. Äh, ja, ja, ich meine ja, ja.
1: den, den kleinen, kurzen. Ja, ja, ich ich weiß, komm, ähm, ich weiß, ich
2: weiß, ich weiß. Ähm, der Hauptdarsteller Eggie, von Exi von, Exi von Exi aus Kingsman, genau. Ja, wie heißt Sharon Egerton. Ja, genau.
1: Egerton, genau, genau. Christopher,
2: Christopher Eccleston
1: war ja, der, ja, ich hab, war aber auch dabei als ehemaliger Dr. Who. Mann, er ist alt geworden, wenn ich den noch aus
2: Dr. Dr. Who äh, so in Erinnerung habe. Hat aber auch nichts mit Kingsman zu tun in dem Moment. Aber ich hatte nee, den
1: der Namen so. Ich
3: hatte den Namen so vor Augen.
1: Ja, ja, war ja ähnlich. Aber Exi, genau von Kingsman, ja. In einer ja, sehr fiesen
3: jetzt, Rolle. Ja, der kommt jetzt nochmal in einer total skurrilen Rolle im, was ist das, März, April, als Eddie the Eagle, als äh, Springweltmeister, dieser britische.
2: Ja, habe ich äh, irgendwo
3: Trailer habe ich gesehen. Material gesehen, genau. Ja, es sieht äh, sehr lustig aus. Ist von, <lacht> von den gleichen Machern wie Kingsman. Und, ähm, aber das war so eine Komödie, wo man sagt, hey, wow, hatte ich vorher nicht erwartet. Da kann man sich, glaube ich, drauf freuen. Das wird lustig.
1: Ja, ja ähm, bei mir fällt es heute ein bisschen, also ich habe auch Legend gesehen, den hätte ich auch auf meinem Schirm, da habe ich ja gerade schon meinen Senf zugegeben, mir hat der auch sehr gut gefallen. Ähm, für mich auch so ein Film, der ein bisschen überraschender kam, hatte ich gar nicht vorher so auf den Schirm, aber war, war richtig gut. Ähm, Creed läuft aktuell, ähm, da habe ich nur mal reingelinst, soll aber, also weiß nicht, weiß vielleicht hast du ihn gesehen, gerollt. Ähm, nee. ich höre aber nur Gutes drüber, also soll wohl ein sehr guter Film sein, ohne... Äh, ohne die Oscar-Nominierung ähm, in Schatten zu stellen. Ich denke, der, die, die, die sagt ja dann auch schon ein bisschen was, mhm. äh, wenn die White Guys wieder den Oscar gewinnen. Ähm, ja, also wie gesagt, da gab es eine schöne Parodie, weiß nicht, ob ihr die gesehen habt von Saturday Night Live. Die haben das natürlich sofort durch den Kakao gezogen, dass nur weiße Hauptdarsteller fast nominiert sind und da gibt es dann so Filmszenen und dann spielt da immer ein weißer und ein schwarzer und der schwarze spielt richtig emotional richtig gut und der weiße sagt nur einen Satz und der ist dann immer nominiert. Okay. Also sehr, sehr schöne Parodie auf, auf die Geschichte, die momentan beim Oscar abgeht und äh ja.
3: ja, was Will Smith so alles in die Wege leiten kann, man staunt. Wilhelm Schmidt, ja. Wilhelm Schmidt, über seine Frau, wer weiß.
1: Ja, ja. Wobei, ich glaube also zum Beispiel der, der Creed-Hauptdarsteller, ähm, äh, hier die menschliche Fackel aus Fantastic vor, äh, kommt gerade auch wieder auf seinen Namen nicht. Der hätte Fried es schon mein, genau, äh, der hätte es schon verdient gehabt, also ähm. Aber ich finde generell, das ist doch so ähnlich wie bei uns in Deutschland mit der Frauenquote, ich, nur eine Quote einzuführen ist ja auch falsch, wobei, wenn man dann, was wir ja so nicht so direkt mitbekommen, wenn natürlich in der Jury nur, nur weiße 70-Jährige oder 60-Jährige sitzen, die da bewerten, ist dann die Frage, ob da alles so richtig aufgeteilt ist, ob man das nicht irgendwie generell ein bisschen mehr mischt, aber... Ansonsten ähm, Na,
3: die Ansage gibt es jetzt ja von ja. der Präsidentin, dass man die Jury weiter aufmischen möchte, kultureller, vielfältiger bunter machen möchte, dass mehr Frauen und Minderheiten aufgenommen werden, wie man jetzt Minderheiten. Hat sie wirklich Minderheiten gesagt? Das ist ja alles gar nicht korrekt. <lacht> ähm. Dann, um, um das äh, ein bisschen diverser zu machen. Aber es ist natürlich immer die Frage, ja, in der Jury, okay, die Leute werden natürlich irgendwie nominiert für ihre Leistung. Genau. Ich habe jetzt den Will Smith-Film noch nicht gesehen.
1: Äh, welcher <lacht> war das denn nochmal? Ich komme gerade. Da war einer, ne? Aber ich glaube, da der, der weiß jetzt nicht, wie gut er da drin war. Vielleicht kriegt er ja für Suicide Squad einen Oscar, aber... <lacht> Entschuldigung. Ähm, meinst du, ich ist nicht freut die, auf den. Also, ich sage da ja nicht gerne viel ohne meinen Anwalt, aber ist nicht die ja. Jurychefin, ist die nicht auch eine Schwarze? Ja, ist sie. Ja. Also, äh, daher
3: ist es umso, umso ungewöhnlicher, ne?
1: Dass sie sowas sagt, <lacht> wie du gerade sagtest.
3: Ja, es war jetzt nicht die exakte Formulierung, da will ich auch keinem zu nahe treten, ja. aber es ging halt darum, ein bisschen mehr äh, Abwechslung reinzubringen, aber. Genau. Naja, gut. Wir mal gucken. Das ist ja auch ein Prozess. Also es geht ja nicht nur um die Leute, die einen Preis kriegen, auch um die Leute, die dann Filme schaffen und wenn einfach manchen Menschen der Zugang zum Filmemachen verwehrt ist, aus Gründen wie auch immer. Ja. Es soll ja so eine gewisse Dominanz geben von jüdischen Filmemachern in Hollywood, aber wie das zustande kommt, kann ich mir gar nicht... Das ist
1: ja auch historisch bedingt, ne? Ja, natürlich. Das also denke es ja
3: alles irgendwie so Auswüchse aus der Geschichte heraus. Ja, ne? natürlich, natürlich.
1: Ähm, ja, wie kam ich jetzt ein? Äh, ja, genau, was habe ich zuletzt gesehen? Ähm, wie gesagt, Legend und... Ähm, ich habe noch Revenant jetzt nachgeholt, den Hendrik letztes Mal auch empfohlen hat. Ja, ich. Und ich kann mir, ich kann ihm da zum Teil auch nur zustimmen. Ähm, tolle Optik. Also man, man merkt, dass er immer wieder so darauf hinweisen will bei einigen Kameraperspektiven. Oder wenn er länger auf die Natur oder so Kameraschwenks durch die Natur macht. Dass er halt darauf hinweisen will, hey, guck mal, hier, Ich kann ist nur ich echtes weiß,
2: Licht. Ich weiß, wie man eine Kamera ja, ja. bedient, guck mal, guck mal, ich weiß, wie man mit, mit natürlichem Licht aufnimmt.
1: Also wirklich sehr gut und ja, äh, Dom Hall Gleason taucht momentan in allen Oscar-Filmen auf, so äh, wer darf überall. plus Star Wars, also ähm, ja. super, also nee, hat mir sehr, sehr gut gefallen. ein guter. Die bären die viel diskutierte, ich kenne da auch, da kann ich nur Henrik zustimmen, ich habe da nie irgendwie was, was ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, Gerold, dass da irgendwelche Na klar. Ähm, Leute meinen, oh, das ist ja eine Vergewaltigung, also ich bitte dich, das ist nicht ansatzweise eine, der kratzt den nur, also der kratzt den von hinten am Rücken auf, was man nachher sieht und und und, ne?
3: Man Vollkommen sieht es ja hatten. sehr deutlich, dass es eine Bärin ist und ja, die hat natürlich. zwei Kinder, die sie verteidigt ja. und die Art und Weise, wie man jetzt so mit Essen spielt bei Wildtieren, ja. das fand ich schon alles sehr nachvollziehbar und ja... ja. Manchmal ich frage ich mich bei den Themen, ob das Hype ist oder ob das vielleicht sogar ein platziertes Thema ist. Ich fand es auch übertrieben. Ja,
1: kann ich nur zustimmen. Und, äh, aber sonst, ähm, du hast den auch gesehen, Gerold? Ich habe den auch gesehen, ja. ja. Ich
3: fand den auch super. Ich jo. fand auch gerade die Kamera ähm, beeindruckend. Ich fand die Bilder durchaus sehr immersiv. Also mir war das dann auch manchmal. Ich habe auch relativ weit vorne gesessen, dadurch, ja. dass man so, so in der Szene drin ist und die Bilder einen so reinnehmen, ist das so distanzlos und dann ist es so gegen einen selber brutal. Und ja jetzt, und die ähm Indianer wirken so realistisch, nicht irgendwie klischeebefangen, mhm. die wirken richtig
1: bedrohlich, beängstigend, man hat beide Seiten aber schön dargestellt, fand ich halt sehr gut, äh, mit der jungen Dame, die er dann nachher noch da aus dem Allen Camp rettet und ähm
2: ja. Aber auch ein bisschen deshalb, und da habe ich nachher auch noch mal länger drüber nachgedacht, weil sie es ja schaffen, mit der Kamera so nah dran zu sein, ne? An den, ja. An den, also immer über die Schulter und dann alles in einer Hoft, langen ja. Fahrt. Ähm, er ist ja sowieso der, der Held der Kamerafahrt. Ja. Und ähm, also das war schon, schon sehr beeindruckend, muss ich sagen.
1: Inarito, ne? Inarito. Inarito.
2: In Na, naja, ich meine aber den Kameramann.
1: Ach so, der Kameramann, ja, okay. Ja, ich, ich dachte jetzt an den Richter, weil das hat er ja bei ähm, Batman mit den Kamerafahrten ja auch äh, exzessiv gemacht. Und, ja. Ja, ähm, äh, zu, ja. ja zu, zu, Leos, zu Leos ja. Leistung. Ähm, ich kann die Kritik nicht verstehen. Ich fand seine leistung wirklich sehr geil. Also ich, mir hat das sehr gut gefallen. Und das war, finde ich, auch generell auch schwer zu spielen, Das äh, gerade so verletzter Hin und her kriechen und wie er Emotionen da rübergebracht hat, fand ich richtig, richtig gut. Also zu sagen, oh, das ist aber einer seiner schwächeren Rollen oder so, kann ich nicht verstehen. Auch ein geiler Badass war, ähm, äh, war, ähm, ähm heute habe ich es aber mit Namen. Na, Na, Tom Hardy natürlich. Tom Hardy. Aber ich fand jetzt seine Rolle jetzt nicht irgendwie extrem, weil auch das habe ich gehört, der wäre hätte besser gespielt als DiCaprio, kann ich jetzt so nicht mhm. nachvollziehen. Der hat gut gespielt, super, Feinlich ja. Die Rolle war halt auch für prädestiniert als so ein Arschloch, äh, die Rolle zu spielen. <lacht> Und aber ich fand, fand gerade DiCaprio, wie er da, ich sag nur ein paar Stichpunkte, ohne zu spoilern, so Mann, äh, Hilflos, wie er nichts machen konnte, das, das war, schon, äh, war schon richtig hart. Aber war schon auch
2: insgesamt schön, also wirklich gut besetzt, ne? auch mit, mit äh, Will Polter, der ja. so den, das, das genaue Gegenteil, also immer so den, so, nur, der wirkt ja die ganze Zeit nur halb so groß wie Tom Hardy. Ja. Ja, das ist ja so, so ein Bengelchen und ähm, mhm. wirkt ja mal ein bisschen wie so das, das, äh, das genaue Gegenteil und hat dadurch so eine Dreiecksgeschichte erzeugt, zusammen auch mit Dominic Gleeson. Also ich fand es toll besetzt. Und
3: ja, Der Film war toll. Also. Ähm, aber mit dem Erfolg hat auch keiner gerechnet, oder? Dass es du so durch die Decke geht und zwölf und Oscar-Nominierungen abstaubt und hier ja. auch in Deutschland 1,5 Millionen Besucher bisher ich glaube,
1: korrigiert mich, wenn ihr beiden anderer Meinung seid, ich glaube mittlerweile in Deutschland hat ein Di DiCaprio-Film, hat mittlerweile so das Standing, was vor 10, 15 Jahren ein Tom Cruise-Film hatte. Da sind, ich weiß, meine Mutter ist damals nur, weil Tom Cruise einen neuen Film ins Kino gebracht hat, ist sie ins Kino gelaufen. Hm. Also noch zu, bis zu, ich weiß noch, zu, zu Last Samurai und sowas. Ach, deine Mutter war das, okay? Ja, meine Mama war das. <lacht> äh, die, die ist da wirklich, und jetzt ist es halt anders, jetzt läuft sie halt in jenen, du kannst dir sicher sein, wenn DiCaprio die Hauptrolle spielt, der Film wird nicht schlecht. Guck dir seine letzten Filme an, da ist kein Flop
3: dabei. Aber so ein, so ein Dating-Movie ist das ja nicht. Also wie kommt denn deine Mutter dann mit der Gewalt in The Revenant klar? Äh, nee,
1: die, die geht da allein, die geht sowieso, Dating macht sie da nicht, die geht alleine ins Kino und ja, ich glaube, ich habe jetzt noch nicht im Detail mit ihr darüber, sie, ah doch, sie hatte gesagt, dass, ich sag nur mal, ein Stichpunkt Pferdeszene, ja. fand sie halt schon ziemlich derbe, aber ansonsten fand sie den Film toll und mhm. es ist ja jetzt nicht so irgendwie keine gewaltverherrlichende Szene, sondern eher auf Re Realismus und wie es damals halt war, zu der Zeit äh, Szenen, also Deswegen hat sie da kein Problem mit. Sie würde jetzt wahrscheinlich, äh, Hateful Eight würde sie wahrscheinlich eher nicht gucken wollen als n, als das, ne? von der Gewalt her.
3: Tja, Winnetou war echt ein Schlappi dagegen, wenn man sich Revenant anschaut. Ne? Ja. ja, ja. aber es kommt ja, ich habe
1: ich hab auf RTL einen Trailer gesehen, die ja. bringen neuen Winnetou raus. Oi, oi, oi. Weißt die ich dich Winnetou
3: nennen durften, jetzt aber doch wieder. Ja, ach so, ja. okay, Guck mal, das wusste ich gar Ja, nicht.
2: weil Pierre Brice beim Rotieren im Grab so viel Strom erzeugt hat, dass äh, <lacht> Dass ganz Elspe noch mal wieder für eine Saison beleuchtet wurde und dann konnten sie nicht anders.
3: Weiß denn einer, wer den Winnetou spielt? Ich hab nicht äh, ja, das ist so der unglaubliche Newcomer, ähm, habe ich aber vergessen, wie er heißt. Oh ja, dann äh, okay, dann, dann schaue ich. Ich war nur einmal
1: in ähm, oben im Norden hier bei den Nick, Filmfestspielen. Nick, Nick Okay, sagt mir gar nichts. Muss ich mir mal anschauen. Aber äh, kommt halt von RTL, da ist man immer sofort ein bisschen skeptisch. Deutschland 83 war gut, aber äh, Deutsch, das ist kein, kein Film fürs RTL-Publikum. Aber okay, anderes Thema. Ähm, Revenant, ja, wie gesagt, kann ich nur einstimmen, geht ins Kino. Toller Film, tolle Bilder, gerade fürs Kino-Top. Äh, oder theoretisch 4K, <lacht> keine Ahnung. <lacht> Weiß nicht, das wurde mit, 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 was für Kameras wurde das gedreht? Weißt du das, Gerold? Mit äh, analog
3: oder digital? Nee, nee, digital, analog hättest du das gar nicht machen können. Mit dem also, Licht, ne? Die hatten mit dem Licht natürlich auch Schwierigkeiten, weil man die Empfindlichkeiten da sehr pushen musste, aber... Ähm, die Dreharbeiten müssen ja insgesamt relativ Hölle gewesen sein, wenn man auch so ein paar Filmemacher hört, was da so intern gesprochen wird. Die hatten ja 100 Tage Drehzeit ja. und haben immer nur in der blauen Stunde gedreht, also halt die Zeit morgens äh, dann Sonnenaufgang und abends Sonnenuntergang. Also dann immer die Stunde, äh, gerade wenn es dann zwischen Licht verschwinden und also Sonne verschwinden und, und Licht aus praktisch und ja dann in dieser Kälte und äh, immer das Extremste abverlangt den ganzen Tag geprobt und dann muss es irgendwie sitzen und ähm, das war wohl alles ganz schön haarig im Abspann ist ja der der Koch von Leonardo DiCaprio gleich zweimal drin der muss natürlich unglaubliches geleistet haben <lacht> ähm, <lacht> Vegetarier Koch ich sag nur Stichwort Leber gell ähm, Nee, ja. Kamera, es war natürlich echt irgendwie, glaube ich, ein schwieriger Job, ähm, da so auch an die Grenzen von Kameras zu gehen, auch bei den Minustemperaturen, ob dann da die Technik funktioniert. Aber äh, wenn man das vergleicht mit dem anderen Schneewestern, ne, ja. Hateful Eight, das äh, sind natürlich dann doch irgendwie relativ ruhige Einstellungen dagegen und nicht so dynamisch aus der, aus der Hand heraus, mitten im Ritt. Und äh, ich glaube, die hätte eher so analog auch nicht filmen können. Was ja lustig ist, weil sowohl Regisseur wie auch Kameramann beides große Fürsprecher fürs analoge Format sind. Aber sie einfach merken, dass sie jetzt für so einen Film analog einfach die, die Wahl treffen mussten, weil es ihre Möglichkeiten erweitert. Mhm. Also dann einfach formale Gründe auch und nicht nur ästhetische.
1: Ja, und Inarito scheinbar liebt er die Herausforderung. Ne? Sowohl bei Birdman war was Spezielles, alles so darzustellen wie in One-Shot und jetzt halt diese Geschichte mit dem Licht und so. Bin ich mal gespannt, was uns bei ihm so ein bisschen in der Zukunft noch erwartet. Und äh, ähm, noch ein Verfechter ist ja auch äh, Christopher Nolan äh, von ähm, Analog. Da bin Nö, ich ja, ja auch mal gespannt. Da weiß bis heute keiner, was er jetzt als nächstes macht,
3: ne? Doch, weiß man, es ja? gibt äh, ein neues Projekt, das äh, spielt zu Zeiten des Zweiten Weltkrieges. Ich meine, es war die Normandie und Oha. es soll komplett in 70 mm gefilmt werden. Es gibt, glaube ich, auch schon Starttermin für 2017, aber das habe ich nur. Wie interessant, das habe ich noch nirgendwo gelesen, aber das ist auch nicht. Müssen auf jeden wir recherchieren, ja. Cool. Ein zweiter
1: Weltkriegsfilm von, von, von Nolan. Gut und dann 70 mm, aber ohne IMAX-Szenen oder oder macht er wieder so ein Hybridzeug. Weil nur 70 mm naja. heißt ja noch nichts, äh, wie das Format im Endeffekt aussieht, ne?
3: Na gut, also du hast äh, ein höheres analoges Format. Ich habe so eine Übersicht ja auch auf, bei mir auf dem Blog, irgendwie in dem Artikel zu Hateful Eight, das war für viele ganz dankbar, nochmal so einen Größenvergleich zu haben, also mhm. 35mm, 70mm und dann gibt es ja 70mm IMAX, das ist dann ja ähm, das Filmformat nochmal quer genommen, das ist nochmal wesentlich größer. Ja, den, auf analogem um IMAX weiß man ja gerade, was gedreht wurde und was demnächst kommt, aber Nolan wird wahrscheinlich klassisches 70mm, ja.
1: Ja, so ein 70 mm IMAX-Analogstreifen äh, habe ich noch zu Hause. Den hat mir damals der Vorführer in Berlin nämlich äh, mitgegeben. Ah. Das war schon ein schönes Andenken. Ja? So ein, Von hat, Interstellar. Hat, nee, das, das war, muss wohl ein Werbetrailer. Also war jetzt nicht Achso. wirklich. War, ich war ja nicht in Interstellar, ich war ja in den Dark The Dark Knights äh, damals. Klar, ja, ja. Aber da hat er mir leider kein Stück rausgeschnitten. Äh, das war ein, irgendwie so eine Surferaufnahme mit so einem Surfer-Werbetrailer okay. äh, wahrscheinlich oder irgendwie sowas. Aber egal, also so ein, so ein Streifen zu haben, ist ja auch schon mal cool. Klar.
2: Ja. ja, ich war ähm, 70 Millimeter, also in IMAX-Vorführer, da gab es das IMAX in Bochum noch.
3: Ja. Oh, ja. Hm. Und war ich auch damals mal. Ja,
2: das, ist, äh, das war für mich damals, zu so der Zeit war ich ja auch noch Vorführer. Und das war sehr beeindruckend damals. Vor allem der Lärm.
1: Mhm. Ja. So, Bevor wir in die Technik gehen, ähm, wollen wir vielleicht unsere Rubrik hier abschließen äh, mit einer Runde noch Gast, äh, nämlich
3: unser Gerold Gast darf jetzt. Hast du noch einen? Oh, ich habe ja ganz viel gesehen. Ich habe noch Brooklyn gesehen, ähm, irisches Auswanderdrama mit Sirsche Ronan. Ähm, muss man Taschentücher mitnehmen? Hat mir gut gefallen. Besser als das Buch, was ich doch ein bisschen sperrig fand. Mhm. Ähm, das hat Nick Hornby als Drehbuchautor gut geknackt. Ähm, was habe ich noch gesehen? Die Winzlinge? Das ist Minuskül, der Spielfilm. Ist so eine Mischung aus ähm, Indiana Jones und Herr der Ringe, nur mit äh, Insekten. Ah, ähm, ist das Animation, oder? Animation, ja, ne, ja, <lacht> ja. Genau, CGI, äh, Insekten zusammen auf äh, realer Landschaft. Es gab so eine, so eine Fernsehserie früher, die fand ich noch ein bisschen frecher. Was habe ich noch gesehen? Robinson Crusoe. Auch ein Animation. Animationsfilm, der kommt jetzt im, am äh, 4. Februar an die Kinos von den N-Wave Studios. Das ist wieder so ein 3D-Spektakelfilm. Aber für Kinder auch mehr. ne? Ja, für die Kinder macht es Spaß. Genau. Viele Viecher, mal die Robinsonade aus der Sicht der Tiere erzählt. Ach so. Und, ah, okay. Ähm, okay. <lacht> mit Dieter Hallervorden als Synchronschimme von der Ziege Zottel. Die macht viel Spaß. Das passt perfekt. <lacht> Ja und es kommt natürlich ganz viel aus der Leinwand raus und fliegt einem entgegen, wie das bei N-Wave so üblich ist und ich muss auch gestehen, manchmal tut einem das ja ganz gut, wenn man sowas dann auch mal hat, weil der Rest ist ja doch relativ zurückhaltend geworden im 3D und dann macht es auch mal richtig Spaß, wenn die Piraten da auf einen feuern und ja, Smiley und einem die Zunge entgegenschnallt und sowas.
1: Selbst die Horrorfilme, die es häufiger mit Final Destination auch gemacht haben oder mhm. Sammys großes Abenteuer danach. War nicht mehr viel mit, äh, da kommt was aus dem Bild. Also ja. war, war, hat sich dann dezent zurückgehalten, ja.
3: Genau, Sammy's äh, Abenteuer, das ist ja die gleiche Schmiede, Ach, in dem okay. Stil, kannst du dir das vorstellen. Ja, dann werde ich mir vielleicht doch mal
1: angucken, allein des Effektes wegen. Ja. Ja, vielen Dank, Gerold. Ähm, ja, bitte. Henrik.
2: Ich habe noch eine absolute Empfehlung, die mich sozusagen ähm, über die eine oder andere. Ähm, über die eine oder andere äh, besten Liste Top Ten Liste ereilt hat in den letzten Jahren und dann ähm, erwischte mich wir kennen ihn noch mein Chef mein aktueller der ja auch ein ziemlicher cineast ist ähm, erwischte mich
1: aber leider keine Ahnung von Filmen
2: aber <lacht> schön gruß hallo alex ja, ähm, Gehaltserhöhung er <lacht> ist ja nicht
1: mehr mein Chef ne? ja, da hat,
2: da hat äh, Jan leider nichts mehr mit zu tun aber Henrik
1: findet dich ja ganz ich muss ja
2: und äh, ein absoluter Geheimtipp und ich habe wirklich Tränen gelacht, ähm, ein argentinischer Film, ähm, der äh, auf der DVD, nee, auf der Blu-Ray-Hülle steht, der erfolgreichste argentinische Film aller Zeiten und zwar Wild Tales, jeder dreht ja. mal durch, ein, ein wirklich grandioser Episodenfilm, ähm, Regisseur, Hauptdarsteller, kennt hier sowieso kein Mensch, können wir alles vergessen, völlig egal, aber <lacht> sechs über zwei Stunden irgendwas, ungefähr sechs ähm, völlig unabhängig voneinander ähm, gedrehte Episoden, die sich fast ausschließlich um Eskalation, Gewalt und Rache drehen, so Vergeltungsgeschichten, wo ähm, im Prinzip ähm, auch ja im Wesentlichen völlig normale Leute über den Inhalt, auch über Banalstes komplett durchdrehen, und äh, wirklich ganz, ganz toll gemacht, ähm, wunderbare Geschichten. Ähm, und äh, von mir eine absolute Empfehlung ist wirklich, wirklich ganz großartig. Ähm, ich habe es sehr genossen. Hast du ihn gesehen, Gerald?
3: Nee, aber ich weiß, äh, welchen Film du meinst und mein Kollege war damals auch drin und war sehr begeistert und ich habe ihn dann leider auch verpasst, aber der steht auch noch auf der Liste, ja. sollte man wirklich machen, ist ein wilder Spaß. Ja, ist
2: ja wirklich absolut, es war wirklich wirklich grandios, der ist, ähm, also diese Geschichte mit dem erfolgreichsten Film aller Zeiten in Argentinien kommt ja nicht von irgendwo her, ähm, <lacht> das Ding ist wirklich so abgegangen, die haben irgendwie <lacht> 25 Millionen Zuschauer gehabt in, in, ähm, wow. in Argentinien. Und ähm, das Ding hat irgendwie alles so, also, das ist so, hat sich so ein bisschen von hinten rangeschlichen. die Almodovar-Brüder haben mitproduziert, das war alles relativ aufwendig, es gab dann in England noch den kleinen Eklat, weil zum Start ähm, war das gerade mit dem, mit dem Flugzeugabsturz und gleich die erste Szene hat eben auch mit so einer ähnlichen Szene zu tun, das war so ein bisschen seltsam. <lacht> Und die haben für eine argentinische Produktion haben die irgendwie 3,3 Millionen ausgegeben und dann innerhalb kürzester Zeit weit über 20 eingespielt. Und das ist ja für so eine Produktion, der war übrigens auch für bester Film für einen Oscar nominiert, hat die Goldene Palme bekommen in Cannes. <lacht> Entschuldigung. Also wirklich äh, ganz großartig äh, kann ich nur empfehlen. Ich glaube, äh, ist im Moment bei dem einen oder anderen Streamingdienst.
1: Habe ich auf dem Schirm, ich werde es mir auf jeden Fall angucken, weil schwarzer Humor ist ja mein Ding und was du so ein bisschen so mich angeteasert hast, das äh, ja. klang sehr spannend, ja. Auf jeden Fall. Ja, bei uns im Kino lief er leider, glaube ich, gar nicht. Nee. Also, also ich habe auch, mir ich nicht hab untergekommen. auch keine,
2: keine deutsche, keinen deutschen Staat irgendwo, ja, dann wahrscheinlich mit, also irgendwo keinen, in den, vielleicht in den, in, den, äh, in Berlin. In Berlin in
3: bei Berlin. uns lief der auf jeden Fall, na klar.
1: Ja, cool. Also den werde ich mir auch nochmal anschauen. Ja. Ansonsten, ich kann leider nicht mehr Filme nennen, weil Ach ja, ihr kennt das ja, ne? Dschungelcamp Bachelor. Ja, ja, ist klar. <lacht> Nein, aber es war wenig Zeit dazwischen und ähm ich kam echt wenig zum Gucken. Und wie gesagt, mit Revenant und Legends habe ich ja, und plus Hateful Eight habe ich ja ein bisschen was mhm. geguckt. Aber zum Teil hat man ja auch schon drüber gesprochen. Ja, Dankeschön. Ja, ich glaube,
2: wir sollten auch, damit wir noch ein bisschen Zeit haben und den Gerold nicht zu lange von seinen Kindern fernhalten. Ich hätte noch, ähm, ich habe von der Top Ten, also alles äh, aus Versehen nicht gesehen Liste. Ähm, St. Vincent habe ich noch nachgeholt, der auch super ist. Schön, ja. ja das, der hätte es bei mir auf jeden Fall auch in die Top Ten geschafft, wenn ich ihn gesehen hätte, bis zur... Ja, bis Zum, dann, also, also im, im Jahr 2015, äh, ja. Ähm, ich denke, wir sollten hier jetzt äh, den Dreh finden. Und ähm, während wir jetzt nochmal ähm, in unserer Teetasse rühren, kriegt äh, ihr jetzt an dieser Stelle erstmal, glaube ich, so war es gedacht, ne, Jan? Wenn ich das richtig auf dem Schirm genau. habe, kriegt ihr jetzt, äh, während wir noch ein Tässchen Tee trinken.
1: Kriegt quasi aufs Ohr Van Damme
2: kriegt, Robert Downey Jr. Genau, Jamie Fox und
1: zum Beispiel Matt ja. All das kriegt ihr jetzt auf die Ohren. Genau. Viel Spaß und ja, wir wechseln die Bänder und hören uns gleich wieder.
2: <lacht> ja, beim Tee trinken sind wir bei den Vogonen, ne? Tee trinken genau. und Bänder ja, wechseln. Ja, passt, ne? Alles klar, also dann bis gleich. Stüsschen.
1: Liebe Hörer, wir begrüßen jetzt einen Gast, den wir schon mal vor über einem Jahr zu Gast hatten. Ähm, es ist kein geringer, der oft kopierte, nie erreichte, der einzigartige Charles <lacht> Rettinghaus. Hallo.
0: <lacht> äh, hallo, Charles. Ja, hallo, hallo. Das stimmt nicht ganz. Kopiert wurde ich schon versucht. Man hat mich versucht zu kopieren.
2: Hä? Eine Sprechheit. Ich, Wer, ja, in, das
0: ist... Ich, in, ab dem Moment, wo man kopiert wird, hat man es geschafft, sage ich immer. Ja. Also du meinst so Switch Reloaded-mäßig, oder? Nein, nein, nein. Es gibt natürlich äh, auch äh, Filme, wo auch Schauspieler drin waren, die ich schon synchronisiert habe, und man dann auch, wo ich weiß, der Regisseur, du denk dran, er den hat der Charts gesprochen, versuch mal so in die Richtung zu gehen irgendwie. Ah okay. Mhm. Aber gut, ich sage mal, ja, man kann es versuchen, aber es klappt.
2: <lacht> Dazu ist ja gerade im Synchron auch man eigentlich zu einzigartig, ne? Vor allem wenn man wenn man ähm, relativ äh, fest gebucht und festgelegt auf die eine oder andere Art ist, dann ähm, wird es ja. natürlich schwer und fällt dann auch schnell auf, denke ich.
0: Ja, man fällt auf. Man hat natürlich dann auch, seit glücklicherweise, in der Werbung einen Marktwert, einen guten Marktwert irgendwann ja. erreicht. Und das ist ja wird ja auch honoriert, dann eine Stimme, die einen Wiedererkennungswert hat und die auch tolle, oder ich habe ja das Glück, dass ich wirklich großartige Schauspieler synchronisieren darf. Und äh, ja, das hat alles sein, sein Gutes.
1: Ja, und ich freue mich auch jedes Mal, wenn richtige Synchronschauspieler Rollen synchronisieren und ähm, ja, was leider ja auch aus PR-Gründen gerne mal verwendet wird, irgendwelche Neustars, YouTube-Stars oder ja, letztens zum Beispiel bei einem Film, ein Filmkritiker aus YouTube synchronisiert da eine Stimme in einem nächsten Animationsfilm. Da denke ich mir auch manchmal, wie kommt man überhaupt auf solche Ideen?
0: Ja ich sag, Guck mal, man muss dazu mal sagen, das ist ja nichts Neues. Als ihr noch gar nicht auf der Welt wart, noch weit davon entfernt wart, überhaupt irgendwann Luft zu schnappen, da gab es Filme mit Roy Black und Heino und Heintje und wie sie alle heißen. Und da hat man die damals auch in Filmen als Schauspieler eingesetzt. Die haben gespielt wie die YouTube-Stars heute, aber das war, ja, weil sie eben erfolgreich waren als Schlagersänger oder als Sänger, hat man gesagt, Mensch, die muss man da reinholen, dann verkauft man natürlich auch besser den Film. Und so war das schon immer.
4: Ja.
1: ja, Ja. da muss ich dir widersprechen. Ich kenne sogar ein paar Roy Black Filme und ich weiß, wenn ich da mich noch richtig dran erinnere, Ach. da wurde schon viel gesungen. Also es war schon ja, auch wahrscheinlich du, aus diesen Gründen. Da,
0: Grund. Hast, du recht, da ja. hast du recht. Und Roy Black war auch gar nicht so schlecht, wie ich das gerade gesagt habe. Da hast du auch recht.
2: Ja, aber ja, es war ja immer schon so, dass man versucht hat, Zielgruppen miteinander ja. zu verbinden ja. und, und gerade da den Menschen, die die Platten gekauft haben, die dann noch ins Kino zu locken, war ja, das, das funktioniert ja ganz genauso. Und heute macht man das wieder mit den mit den YouTube Stars ist halt äh, das ist ja in der Musik genau das gleiche also viele viele Sänger und Sängerinnen mehr oder weniger erfolgreich genau. sind ja auch mit YouTube Stars gemeinsam genau. unterwegs um die Hallen vollzukriegen. Ja.
1: ja. Oder schaut euch Jared Leto an. Der hat einen Oscar bekommen und spielt als nächstes wieder den Joker ja. und der, der kommt ja aus ähm, wie heißt die Band? Fifth, äh, irgendwas mit Thomas. wie haben sie nochmal? 30 Seconds Thir Thomas, 30 Thomas? Also der ist ja Musiker erfolgreich mhm. und in Hollywood richtig angekommen mittlerweile. Ja, und das absolut. ging ratzfatz. Also. Also es
0: gibt da ja auch die Ausnahmen und ich meine, wir haben ja auch, ich habe ja letztes Jahr auch einen Film gedreht, Kartoffelsalat, ein YouTube-Film. Ah,
2: <lacht> erzähl mal. Nein, also ich habe ihn
0: sogar gesehen, das kann ich schon mal direkt vorab sagen. Ich, nicht. ich
2: muss gestehen, dass ich ihn nicht gesehen habe, aber da können wir ja gleich äh, Was? einhaken.
0: Ja, ich habe letztes Jahr mit dem wunderbaren Regisseur Michael Pate, mit dem ich schon einen anderen Film gedreht habe, gefällt mir. Mhm. Das war eine Facebook-Killer-Geschichte. Da war ich der Polizist in Heide. Neben Tobias Schenke, Ronald Nitschke und Isabella Vinet und, und vielen anderen Kollegen. Und dann haben, haben die die Idee gehabt, einen YouTube-Film zu drehen. Ein Jahr dra drauf, also sprich letztes Jahr im Frühjahr. Man muss einfach auch mal sagen, was die da abgelegt haben. Das ist einmalig, was man also jetzt sagen kann im Filmgeschäft hier in Deutschland. Wir haben den im März, April, Februar, März, April gedreht. Mhm. Da waren 18 YouTuber drin, Otto Walkes war dabei, viele kleine so Cameos, Jenny Elvers und Kati Karrenbauer und auch da wieder Isabella Winne, Ronald Mitschke, meine Wenigkeit, Wolfgang Baro, Dr. Gerner aus Gute Zeiten, Schlechte ja. Zeiten. Also es war ein Potpourri von, aus verschiedensten Ecken. Ja? Ja. Und dieser Film äh, ist dann wirklich, die Jungs haben ja einen eigenen Verleih gegründet, 25 Pictures heißt der mit dem, äh, auch der Miguel Pate, der unter anderem mit Tarantino schon als Second Unit den ähm, Engros Bastard und den Django gedreht hat. Also der Junge, der ist in Hollywood schon ziemlich dicke drin, sage ich mal. Und die hat mit seinem Bruder nun hier diesen Film auf die Beine gestellt. Und dann haben wir diesen Film gedreht und der wurde schon im Juli ins Kino gebracht.
4: Mhm.
0: Also das ist ein sehr, wisst ihr wisst wahrscheinlich auch, sehr kleines Zeitfenster, ja. ja, und wir haben, kann man sagen, eine halbe Million Zuschauer gehabt. Das heißt, dieser Film ist für die natürlich auch ein Erfolg. Und für uns natürlich in dem Fall auch. Also ich sag mal nicht künstlerisch. Das ist, kann man sich vorstellen, Eis am Stil für, weiß ich nicht, was weiß ich für welche. Ja, ja. Und, und, und sehr starke Breaking Bad Parodie. Natürlich ja. auch. Das stimmt. <lacht> Sogar mit der Originalstimme, Synchronstimme. Das
1: war super. Den ja, habe ich
0: dann rangeholt. Ja. Das war der Joachim Tent steht der hat diesen Spaß mitgemacht und diesen, Mann, diesen Schauspieler dann synchronisiert. Ja, das war ein witziger Film. Das ist kein Film, wo wir jetzt große Lorbeeren ernten werden oder geerntet haben und Preise eingeheimst haben. Aber die Jungs haben das Ziel erreicht. Sie haben die Produktionskosten allemal eingespielt. Wir haben zum ersten Mal in der Geschichte der Low-Budget-Filmerei, jetzt, was mich betrifft, habe ich meine Rückstellung komplett bekommen. Das heißt, ich habe meine Gage bekommen. Das ist... Mhm. Ich glaube, es gibt gar keinen Film in Deutschland, wo das schon mal stattgefunden hat, dass man seine Rückstellung bekommt äh, bei einem Low Budget. Also die haben alles richtig gemacht. Jetzt haben sie ein bisschen Geld. Jetzt drehen sie einen richtigen Film. Und auch mit Schauspielern. Und mit auch vielleicht ist nochmal ein YouTube dabei. Man muss ja auch sagen, nicht alle YouTube-Stars sind schlechte Schauspieler. Da waren ein, zwei drin. Zum Beispiel als Beispiel, um ein bisschen Werbung zu machen für die Jungen. Flying Uwe fand ich gut. Der war sehr witzig. Der die, die ganzen, der Polizist, Polizist, der da in die Luft ja. gesprungen ist. Und auch Davis Schulz, der mit der Sonnenbrille, der so aktenmäßig reingekommen ist.
4: Mhm.
0: Den fand ich auch gut, der Junge. Der hat sehr, finde ich, großes Talent und ich glaube, dass die beiden auch ihren Weg gehen könnten, noch in die Schauspielerecke oder werden. Aber ja, das war, es hat Spaß gemacht. Wir hatten Spaß. Wir haben, haben was verdient dabei und sind alle happy. Und jetzt der zweite YouTube-Film von Konstantin, Blue Bruder für Luda oder wie der heißt, oder heißt. Ja, der, ja. Der kommt nicht mal ansatzweise nee. da dran. Und das, also jetzt nicht vom, auch nicht vom künstlerischen, Mann, sondern von, von den Verkaufszahlen, hm. von den Einnahmen. Also können wir stolz sein, dass wir da ohne großen Verleih diesen Film an den Mann gebracht haben und dann auch noch nicht jetzt alles in den Sand gesetzt haben. Ja.
1: ja. Also ich habe es auch als äh, wirklich, man würde heutzutage sagen, ein Trash-Film interpretiert. Es war halt einfach, ähm, er war ja nicht ohne Grund, ich glaube bei allem, die Biene zeitlang als schlechtester Film aller Zeiten bewertet. Naja. wurde, glaube ich, sogar dann geworben im Nachhinein. Was ja
0: auf der DVD ist das Button drauf, mhm. schlechtester Film aller Zeiten. Dazu muss man auch sagen, wenn man das nicht weiß, schlechte Werbung ist auch gute Werbung. Ja, natürlich, ja, 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 ja. absolut. Da hat irgendein, ich sage jetzt mal irgendein Idiot, oder auch nicht Idiot, Halb-Idiot, Viertel-Idiot, hat <lacht> im Internet dazu aufgerufen, Leute, geht zu IMDb und bewertet diesen Film mies, damit nie wieder ein Film mit YouTubern in die Kinos kommt. Ja. Daraufhin haben die sich den Spaß gemacht und dann eben bei IMDb diese Bewertung abgegeben. Also, das ist auch nicht mit rechten Dingen, wenn man jetzt mal in der FIFA-Sprache das sagt, das ist nicht mit rechten Dingen abgelaufen, ja? Ja, ja,
1: klar. Also mich hat der Film halt, weil ich habe mir ja gesehen, auch stark immer so ein bisschen erinnert an die alten ähm, nackte Kanone-Filme, weil du hattest oft ja. eine Szene im Vordergrund und im Hintergrund ist dann eigentlich so ein gag -Feuerwerk noch gewesen, so wie damals halt bei der nackten Kanone, wo genau. im Vordergrund was war und im Hintergrund explodiert ein Auto und Frank Drebin läuft einfach da weiter oder solche Geschichten. Ja, ne?
0: genau.
1: Daran hat mich das noch stark erinnert. Und ähm, Flying Uwe, ich hatte ja auch mal gesehen, du hattest, glaube ich, mit ihm auch mal, der ist ja ein bisschen stärker. Ich, ich kenne ihn nur von Big Brother, muss ich ehrlich sagen, weil er damals mal in der Staffel von Big Brother mit war da dabei kann war. Ich ihn gar nicht her, ich habe ja. ihn erst
0: später kennengelernt, weil er auch ein totaler cineast ist und dann auch, sage ich mal, in meinem Fall auf meine Stimme stand. Und mhm. er hat mir diese Verarsche gedreht mit Be Bejo -Domen zusammen und Flying Uwe und meine Wenigkeit das war so expandable verarsche die haben wir gedreht.
1: Ah ja, ja, okay. ja, Ach, Interessant, dass der Scenarist ist, das äh, war mir auch noch nicht so bekannt. Aber.
0: Kannst du googeln, Expendable, Charles Rettinghaus. Ja. Und Das ist sehr lustig geworden, fand ich. Ich spiele Jean-Claude Van Damme. Ja,
1: natürlich, wer <lacht> <Ja>, war sonst?
0: <lacht> und äh, äh, Beijo Dom spielt den Stallone mhm. und äh, ich sage mal, äh, Flying Uber ist, ist, ist Jason Statham. Ja, ja, ja.
1: <lacht> das passt. Ja, werde ich auf jeden Fall mal machen. Ich hatte nur, glaube ich, ein paar Fotos also mal bei Facebook gesehen.
0: Genau, da habe ich auch Fotos gepostet.
1: Mhm. Ähm, Nochmal zu Kartoffelsalat. Ich vermute ja, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, man ist doch aber auch mit Sicherheit auf die YouTube, oder mit, man hat das Ganze mit den YouTube-Stars gemacht, um damit eine gewisse Zielgruppe versucht, äh, anzusprechen. Ne? Wenn man sieht, was die für ähm, Abonnentenzahlen haben, gerade die großen genau. YouTube-Stars, das ist ja eine Million und aufwärts.
0: Gut, so, wir hatten insgesamt, glaube ich, haben wir mal ausgerechnet, wenn alle zusammengefasst worden wären, hatten wir irgendwie 15 Millionen YouTube-Fans, ne? mhm. Also, ich sage jetzt mal 500.000, gut, haben wir einen Prozentsatz, der ist okay. Es wäre natürlich schön gewesen, wenn diese ganzen wahnsinnigen Fans auch ins Kino gelaufen wären. Da hätten wir, ja gut, dann hätten wir natürlich, dann wären wir in die Geschichte eingegangen, ne? Ja, vermutlich.
1: Aber ich gehe, genau, da bin ich, das wollte ich nämlich sagen, ich gehe nämlich davon aus, dass das schon so ein Kalkül war, was ja dann, wie man jetzt sieht, oder auch dann, er war zwar erfolgreich, ja, aber eher, ich denke, dass die Macher dahinter sich dann doch ein bisschen noch mehr von erhofft hatten.
0: Also, da muss ich jetzt wirklich sagen, das ist keine Flachserei oder mhm. irgendwie so, ja, wie sagt man so, unterspielen. Die Macher haben ganz ehrlich gesagt, wir haben jetzt mal keine Erwartungen, wir hoffen, dass das für uns kein finanzielles Desaster wird hm. und das ist eingetreten, sie hätten natürlich, ich sage, wir alle haben mit ein bisschen mehr gerechnet, aber 500 da eine halbe Million, das kriegt schon, ach, das haben schon deutsche Filme, die weitaus viel mehr gekostet haben und viel mehr Inhalt hatten und, und tolle Stars drin hatten, haben die das nicht eingespielt. Deswegen hm. können die Jungs zufrieden sein. Ja.
2: Ja. Am Ende zählt vermutlich sowieso erstmal das Ergebnis an der Kasse ne, für für alle Beteiligten, wie es weitergeht. Natürlich. Und inhaltlich kann man sich ja auch bei 150 Millionen äh, Produktionen streiten.
1: Also warum die Rechnung nicht aufgeht, kann ich sogar halbwegs verstehen, weil äh, die Leute, die bei YouTube was abonnieren, das sind so Gelegenheitsklicker. Die gucken dann mal hier das Video, ja. gerade wenn es interessante ja. Punchlines hat. Deswegen gehen die aber nicht zwingend. Die sind in dem Moment nicht Fan von dem und gehen deswegen auf jeden Fall in den in, ins Kino in den ja, Film. Ich denke Hast auch.
0: recht. Ich zum Beispiel hätte gesagt, jetzt mal, wenn ich das produziert hätte, mhm. ich hätte das für 99 Cent ins Netz gesetzt und gesagt, ladet euch diesen Film runter. Mhm. Und wenn du das jetzt mal auf die ganzen Millionen Follower da rechnest mhm. und die das wirklich dann alle, dann schnell mal zu Hause was für 99 Cent runterladen, ja. schnell gemacht. Ja. Mhm. Da könnte man, hätte man, glaube ich, auch, glaube ich, mehr umlegen können. Aber weißt du, man kann im Nachhinein immer sagen, ich hätte so gemacht, ich hätte so gemacht. Klar. es gibt kein Rezept für Erfolg. Ja, und, und
2: für, für die Crew ist es mit Sicherheit erstmal interessant gewesen, die Produktion in, auf die Leinwand zu bekommen. Genau. Ne? Und genau. wenn, die, wenn, wenn die Zweitverwertung und Syndication und so weiter irgendwie halbwegs funktioniert, fällt ja hinten raus auch noch ein bisschen was ab.
0: Genau. Und was ja das Coole ist, aha, das Coole ist, dass ähm, die auch ähm, wirklich Jungs sind, die Filme machen wollen, Spaß haben wollen und mit netten Leuten arbeiten möchten. Das ist einfach, da gab es nie irgendwie eine Missstimmung, Also jetzt, sag ich mal, für mich als Schauspieler, was in den dahinter abläuft, das kriege ich natürlich nicht mit. Aber das war einfach eine tolle Arbeit. Das war eine lustige Arbeit. Ja,
1: ja du kannst ja, man hat ja gesehen, dass du da sehr äh, tanzagil warst in dem Film. <lacht>
0: Der Stallone des, 19, des 21. Jahrhunderts, weißt du? <lacht> der Stallone, entschuldige, der, der äh, Grease hier. Ähm, John Travolta. Ja, John Travolta, genau. Ja, John ja. Travolta.
1: ja, mit dem Hut auf jeden Fall, Ja. ja. <lacht> Nee, also ich wie gesagt, ich fand den also nicht so schlimm wie er gemacht worden ist. Ich habe vom ähm, Arbeitskollegen aus dem Kino nämlich auch gehört, der hat sich dann sogar diesen Luder vor Bruder oder andersrum, Bruder vor Luder, glaube
2: ich, genau, sich angeschaut Luder.
1: und der sagte, dass der ist noch äh, deutlich schlechter qualitativ, ah. also den Aber der gut, ich bin auch eine andere oder wir sind wahrscheinlich alle eine andere Zielgruppe, ne, als dieser Film jetzt Bruder vor Luder, oder Bibi und Tina läuft jetzt schon der dritte Teil, den mhm. den sie innerhalb von anderthalb Jahren gedreht haben oder so. Ähm da sind wir halt auch nicht mehr die Zielgruppe, nee, ganz einfach. Ne? Aber er ja. funktioniert ja scheinbar, sonst auch würden nicht. sie nicht so viele Filme ja. machen.
0: Ja. ja. Aber da bist du noch nicht aufgetaucht, ne? Nee, da bin ich nicht aufgetaucht, nee. <lacht> nee. Ähm,
1: ja, äh, wenn wir gerade schon bei deinen Projekten sind, ähm, das war zuletzt Kartoffelsalat, ähm, da hätte ich, bevor du noch vielleicht ein paar Sachen enthüllen kannst, ähm, wir hatten letztes Mal schon, glaube ich, sogar, oder wir haben mal dazwischen drüber gesprochen, über Sky Sharks. ja. Wie sieht denn wie sieht wie ist da der Zwischenstand? Ich habe da länger nichts mehr von
0: gehört. Also Sky Sharks wird in Etappen gedreht. Ne? Wir haben ja schon vor anderthalb Jahren unsere, unser Ding gedreht mit den Amerikanern zusammen mit Robert Lasado und äh, Tagawa habe ich gedreht und noch zwei anderen Schauspieler aus Amerika und äh, noch natürlich auch noch andere waren dabei. Michaela äh, Schäfer wollte ich jetzt schon sagen. Schaffrat, genau, mhm. Michael der Schaffrat war dabei. Und das haben wir ja gedreht. Ich darf jetzt auch nicht zu viel verraten. Naja, okay. <lacht> wir, wir, wir können ja
2: alles fragen. Wie viel du ja, erzählst, ja. hängt ja an
0: dir. Es gibt, Also es geht weiter und Sony ist eingestiegen und äh, der Film wird auch fertig gedreht. Der kommt, schätze ich mal, 2017 raus dann. Mhm. Ich mal im Winter. Und ich habe auch noch mal was zu drehen, weil da gibt es noch mal dann so eine Geschichte mit mir wo ich dann wieder auftauche. Ja, ja. und das denke ich ist natürlich auch ein trash -Film, Kann man kann man sagen ganz klar. Ich denke, das wäre ein Bio, <lacht> <lacht> eine, BBC, Bio ja. eine
2: BBC, dokumentation <lacht>
0: ja. Ist eine Trashige Nummer, aber die, diese Jungs sind auch. Das sind die die äh, die Brüder Carsten und mark Die beiden sind wirklich auch völlig völlig crazy verrückt. Filmverrückte Jungs sind das. Hm. Und die äh, ja, die haben sich in den Kopf gesetzt, diesen Film zu drehen und machen das und kriegen das scheinbar auch hin, so wie es aussieht. Ja,
1: ja diese Filme funktionieren ja auch momentan. Ne? Also guck dir Schläferz an, Be größte Beliebtheit auf Kabel 1 mit, mit so weiß. Filmen wie äh, Sharkonado und so weiter. Ne? Ja.
0: ja, da hat er, der Olli Kalko, den ich ja auch ganz gut kenne, der hat ja auch bei Sky Sharks schon mitgemacht. Die haben ja. mit dem gedreht schon.
1: Ah ja, okay. Ich also, glaube, die ja. haben... Ich glaube sogar, die haben irgendwie eine Gastrolle auch im Sharknado im, im ja. auch nochmal jetzt bekommen. Ja, von
0: ne? Sharknado, da waren sie. Ja, in die haben gedreht. Genau. Äh, ja, genau, ein
1: Sharknado. Okay, also 2017 ungefähr können wir uns drauf einstellen. Er kommt ich auf jeden Fall noch, ja.
0: 2017, ja. Weil
1: du warst da ja, glaube ich, ein Steward, ne? wenn ich das noch richtig äh, gesehen ich hatte. Ich
0: war ein Steward, genau, ein ja. Steward. Ja. Ja. Auch, in, auch in Uniform. Ne? <lacht> ja, Unwiderstehlich, der ja. Rettinger. Eine rosa Uniform. Ja. <lacht> genau, genau.
2: Ich finde das ja prima, wenn ähm, also, sich dann nicht zu ernst zu nehmen und äh, das finde ich, find ich super.
0: Ich meine, das Tolle ist doch an meinem Job und an dem Beruf, ähm, man spielt und spielt und man kann, guck mal, ich bin jetzt 53 und kann immer noch wie ein Kind spielen und ja. machen und tun. Das ist doch wunderbar. Wer hat denn schon dieses Privileg? Das kannst nee, du, wenn du in, arbeitest. Ne?
2: Jo, bei, 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 bei Volkswagen am Fließband geht das nicht. Denk. Auch nicht.
0: Nee. Also das ist schon, sage ich mal, ein echtes Privileg, was man da hat in, ja. in diesem Job. Ne? Ja, aber
2: wie ein Kind verspielt und Oliver Kalkhofer. Ich habe gesehen, ihr habt zusammengearbeitet im ja. Hörbuchbereich. Ja. Und ich musste sehr lachen über deine kleinen Videos. Frage ja. ist, ähm, ja, ihr, ich meine, ihr kennt euch jetzt eine Weile, aber ähm, wie reagiert denn dann so ein Oliver Kalkofe, wenn er so ein bisschen auf die Schippe genommen wird? Ähm
0: ja. Also ich habe natürlich, ich habe das da hinten gemacht, das wusste er nicht, als ich das gemacht habe. Ne? Ja, yeah. Und dann bin ich aber irgendwann in der Pause, guck mal Oli, was ich gemacht habe, ich habe Langeweile gehabt da hinten. <lacht> und dann habe ich ihm das gezeigt und dann hat er gelacht und gesagt, so ein kleines Stück Scheiße. <lacht> aber sehr, lustig, sehr ja. lustig. Und dann hat er mir sozusagen auch die Obsession erteilt gesagt, du darfst es posten. Ah, okay. Ich kann das, das beweist ja, der, ich sagen. Nicht es wenn ich ihn nicht. Wenn er nicht gesagt hätte, ich darf es posten, das ja. mache ich nicht.
2: Ja. ja, daran anschließend die Frage, du hast äh, Regie gemacht bei der, ähm, ja. bei der Hörbuchproduktion. Ist das, ähm, ist die Regie für solche Art bei dir jetzt äh, regelmäßige Arbeit oder eher Nein. oder unregelmäßig? Ich, ich
0: bin kein Regisseur, sage ich mal. Ja. Ich sage auch immer, Synchronregie ist immer so ein bisschen, wir sind ja alle, die wir das da machen, Profis. Wir machen das schon sehr lange. Wir haben eine Vorlage. Wenn ich mal einen Schauspieler sehe, dann höre ich und sehe, was der macht. Dann nehme ich das ab. Dann versuche ich das nach, also nachzuempfinden, nachzuspielen. Und da ist ja nichts, da wird ja nichts Neues entwickelt. Da ist ja halt nicht der Regisseur, der dann sagt, du Charles, spiel das mal so und so. Es gibt zwar auch Regisseure, die sagen, Nee, mach das mal anders als der im Original. Ich hasse diesen Satz. Mhm. Weil der im Original hat sich was dabei gedacht und der im Original ist der Schauspieler, den ich synchronisiere und ich finde es auch hat manchmal was mit auch nicht achtung zu tun. Wenn ich soll was anderes machen, warum? Mhm. Ja? ich meine es sei denn, es ist so schlecht, dass man sagt, oh Gott, was macht der da? Es hat ja
2: auch schon gegeben, dass, dass Serien und Filme überhaupt erst ein gewisses Maß ja, Erfolg durch durch Neusynchronisation und vor allem auch sehr unterschiedliche Synchronisation ah, im Deutschen bekommen
0: Das stimmt. Aber wenn ich einen Film mit Jimmy Fox zum Beispiel. Ah, okay. Ja, ja, natürlich. Da, da ist, muss ich nichts äh, anders machen. Ja. Da kann ich nur versuchen, irgendwie da ranzukommen. Ja, was ja. Der Nein, deswegen Regisseur. Ich sehe mich nicht als Regisseur. Und äh, Regisseur, ich sage auch mal, ich bin jemand, der da hinten sitzt und zuhört. Ja. Ja. Take bei take. Und bei Kalkofe zum Beispiel jetzt mit dem Hörbuch, mit dem hatte ich auch gerade jetzt eine, eine, eine Serie gemacht für RTL Nitro. Die kommt ab März, kommt die raus. Da hat er mhm. die Hauptrolle gesprochen in den ersten zehn Folgen. Diese heißt Lazy Company die ist sehr lustig, sehr lustig, kommt aus Frankreich
4: mhm.
0: und da habe ich Regie geführt, schon für Studie Hamburg und jetzt wollte er, dass ich dieses Hörbuch auch mit ihm aufnehme, das war sein Wunsch und deswegen habe ich das gemacht. Ansonsten, solchen Leuten, was willst du denen sagen? Der weiß doch, was er macht, der macht das lange genug, da ist man doch nur ein besserer Aufpasser, dass die Anschlüsse passen und dass man einfach, mhm. dass wenn er mal einen Wort verdreht, man sagt, du Olli, das Wort hast du aber jetzt verdreht, mhm. aber was, was soll ich dem sagen, weißt du?
2: Ja, aber wenn das äh, angenehme Arbeit ist und man ja. euch da irgendwie gegenseitig ähm, einen Gefallen tut und dabei ja. was Gutes rauskommt, also ich freue mich schon drauf. Agatha Christie geht immer und ähm, Kalkofer auch. Also, ja,
0: ne? und das ist auch der Punkt, da habe ich immer auch gesagt, wenn du das nicht, also ich sage mal, wenn er das nicht lesen würde, also es muss jemand lesen wie Olli, dass dann die Leute sagen, Mensch, der Kalkofer hat Agatha Christie gelesen, weil ansonsten, ja, würde mich, das, würde mich wundern, wenn die Leute sich das anhören, weil äh, du sagst zwar, Agatha Christie geht immer, aber es ist ja auch, das ist ja auch die. Gut, Ge ist nicht
2: populär, ne? Na,
0: genau. Es, du brauchst einen Aufhänger und mit Olli Kalkofe ist das ein wunderbarer Aufhänger. Ja, schön. Sure.
1: Äh, apropos Kalkofe, wenn wir gerade schon beim Thema sind, ich hätte da eine Frage, da weiß ich nicht, vielleicht kannst du da gar nichts sagen, darfst nichts sagen oder willst nichts sagen, aber es ging mal, ich glaube vor ein paar Monaten im Internet, na, kein Gerücht, sondern es ging dann rum, dass ähm, es keinen Wichser 3 geben wird, weil ähm, Bastian Pastewka und äh, Olli Kalkofe sich irgendwie, weiß also, nicht, ob die sich verstritten haben, äh, weißt du da mehr, weißt du da überhaupt was drüber?
0: Also, ich verstehe dich leider nicht. Die Verbindung ist sehr unterbrochen gerade. <lacht> ah, verstehe. Ja, schade. Ich dachte, ich probiere es ja, ja mal. Ja. Ich, ich,
2: ich regel gerade an der Technik ein bisschen. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, jetzt wird es besser, oder?
0: Du hast Bastian, ja, Bastian Pastewka, mit dem bin ich auch befreundet. Ja, ja, genau. <lacht> seine Frau ist nämlich meine Agentin, die wunderbare Heidrun.
2: Ja, ja. Die Wir sprechen schon darüber.
0: Ja, deswegen, das wisst ihr. Also, zu solchen Sachen kann ich nichts und will ich auch nichts sagen, logischerweise. Okay,
1: aber schade ist es ja, ne? Das kannst du
0: natürlich ja. ist es schade, aber wie das Leben so spielt, ne? Das Na klar. Gibt, natürlich. Vielleicht, man weiß ja nie, ne? Ja. Was, was passiert. Weil ich
1: vielleicht. mag halt beide, ich guck mir, oder ja. weißt du, vielleicht das kannst du vielleicht sagen, ja. gibt es Pläne, weißt du schon was Neues über eine Staffel Pastewka? Oder ist das komplett jetzt auf Eis, weil irgendwie hört man da auch gar nichts mehr von.
0: Also, ich, ich weiß es, das weiß ich auch nicht, beziehungsweise ich weiß was, aber auch da kann, also ich, ich sag <lacht> <bleib> mal, <lacht> Das ist schwierig. Uns weil, hört
2: doch keiner. Uns hört doch kein Mensch zu.
0: Ich, also, eins ist klar: Pastewka wird weiterhin, wie jetzt gerade auch im ZDF mit seiner Serie, ja, das läuft. die er ja gemacht hat, äh, die wunderbar ist, finde ich. Super, ja, ja.
2: perfekt. Wir, Super. wir und mögen das denke, ja.
0: Das ist auch nochmal so ein Sprung, äh, Bastian auch ins ernstere Fach reinzuheben und reinzulenken. Das hat er bewiesen, dass er das auch kann. Also, ich glaube nicht, dass wir uns Sorgen machen müssen, dass Bastian nicht mehr zu sehen ist. Also, er wird auf jeden Fall werden wir ihn weiterhin in wunderbaren Serien oder Filmen bewundern
4: können.
1: Hm. Ja, okay. Nur gerade das war ja so seine Paraderolle. Ja, natürlich. Mal, ne? Aber
0: äh, ja. Aus ja. dem
1: amerikanischen übernommen war das äh, echt eine super Idee. Ja, und, klasse. Ja. ja also,
0: Durft ihr auch mal mitspielen, wie ihr wisst. Ja, ja? Genau, ja mhm.
1: genau. War auch eine tolle Folge. Also das ist halt sowas, was ich auch bei Netflix äh, zusammen mit meiner Frau immer wieder gucken kann, weil es einfach... Ja. Äh, gerade auch viele Insider und so drin sind und Absolut. zwischen diesen Charakteren, ob Hugo Egon Balda ist, der sich totstellt und und und, also ja, es sind aha. ganz tolle Sachen immer dabei, ja. ne? Und da war halt Kalkofer auch mal in, in ein paar Folgen dabei und äh, ja. ja, naja hoffen wir mal, vielleicht äh, gibt's da ja doch nochmal irgendwas und sonst, klar, du hast recht, äh, da mache ich mir auch keine Sorgen, also gerade sowas wie ähm, morgen höre ich auf oder so, das ist super. Also. Und ich nur was ich nicht ganz verstanden habe, warum das ZDF sich so gewehrt hat äh, und nicht gesagt hat, ja, wir haben uns von Breaking Bad inspirieren lassen, weil, klar, es ist kein deutsches Breaking Bad, aber die, die Prämisse und die Art und Weise und so ist schon sehr ähnlich, was ja
0: auch überhaupt nicht verwerflich ist. Ja, aber weißt du, ich sage dazu äh, natürlich auch nur das, was ich denke. Mhm. Ja, klar, <lacht> ja, natürlich. Man kann, man kann im Vorfeld finden, es ist immer gefährlich, zu sagen, äh, ja, so wie Breaking Bad. Breaking Bad ist Breaking Bad, ja? Mhm. Und wenn du was abklatschst, also wenn es wirklich so sein sollte, dass du es abgeklatscht ist, dann muss es auf jeden Fall genauso gut oder besser sein. Sonst wird es peinlich.
1: Ja, aber es ist schon schwer. Aber man kann aber auch sagen, man lässt sich inspirieren von sowas wie Breaking Bad. Ne? Ich
2: denke aber auch, dass das äh, öffentlich-rechtliche Fernsehen da noch ein bisschen, sagen wir mal, hüftsteif ist, was sowas angeht, oder? Also auch mal ganz persönlich geraten.
0: Naja, ich glaube, das Deutsche oder die öffentlich-rechtlichen, arbeiten natürlich ganz anders als die privaten und äh, die sind da auch, ja.
2: Also ich denke, ein privater Sender hätte da auf diese Breaking Bad Referenz draufgehauen, Vielleicht. dass es nur so raucht.
0: Das kann natürlich sein, ja. ja, ja das klar. kann Das kann sein.
1: Also deswegen umso schöner das jetzt zu sehen, weil ja. das ist echt toll gemacht und, ja, ich und wie gesagt, ich, 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 ich mag es, weil. Ja. Ja, toll gemacht. Und ähm, was ich halt ganz spannend finde, ist, dass ähm, das RTL zum Beispiel mit Deutschland 83, ja. ja, was versucht hat, eine gute Serie, eine ja. qualitativ hochwertig, super äh, ja. produziert, die im Ausland auch Preise gewinnt und gut angenommen wird, ja. aber meiner Meinung nach auf dem falschen Sender lief. Also mhm. scheinbar ist das nicht das Publikum. Die ja. du da erreichst, die sowas gucken. Wahrscheinlich wäre sowas auf Netflix oder auch vor mir aus öffentlich-rechtliche ZDF, ARD wahrscheinlich besser
0: aufgehoben. Ja, ja. das glaube ich auch. Also, das glaube ich auch, dass es der falsche Sender ist in dem, in dem Fall. Ja. Aber ja. Ja,
1: ja. Also das, das ist, ist wirklich schade, weil wirklich die Serie äh, bessere Quoten verdient ja. hätte. Ja.
0: Absolut. Ja. Weil die ist wirklich toll gemacht, finde ich auch.
1: Ähm, apropos, ähm, wir fragen ja auch immer in die Runde, was hast du zuletzt gesehen? Also hast du einen Film, den du zuletzt gesehen hast, von dem du was erzählen kannst oder uns empfehlen möchtest? Ähm, weiß nicht, hast, vielleicht hast du Hateful Eight gesehen oder sowas?
0: Nee, den habe ich nicht gesehen, noch nicht. Mhm. Der, der kommt ja erst morgens Premiere.
2: Ja, ne?
1: Also wenn wir, wenn wir das ausstrahlen, dann läuft er gerade.
0: Nee, den schaue ich mir natürlich an, weil ich Tarantino mag. Ich überlege, was ich jetzt zuletzt... Nee, ich war jetzt länger nicht im Kino. Ich habe... Ja, ich gucke mir nächste Woche den Tatort von Schweiger an. Mm -hmm.
1: Den Kinotatort, ne? Mhm.
0: Tatort, genau.
4: Mhm.
0: Ja, ein bekennender Schweiger-Fan, beziehungsweise das, was er macht. Ohne ich ja. fand ich ja schon sehr gut. Und auch jetzt die Tatorts fand ich gut. Und äh, was habe ich denn noch gesehen? Acht Sekunden. Ist auch ein Film von Schweiger, aber der ist schon wieder fast aus dem Kino raus, glaube ich. Also den hat er produziert. Ach so, wollte also, ich sagen, der
1: sagt äh, mir jetzt gar nichts. Hm?
0: Ja, toller Film, kleiner Film, aber ein toller Film. Toller, sehr emotional, ganz besondere Geschichte auch. Eine wahre Geschichte. Der war im Kino, aber ich glaube, er ist nicht durchgekommen. Es ist immer schwierig, so ein Thema, glaube ich, an den Mann zu bringen, so richtig das alle. Aber ich denke, der wird auf Festivals und auch, äh, das ist eine türkische Geschichte, wird ja schon ganz gut deutsch-türkische Geschichte ganz gut laufen. Mm. Ja, aber sonst habe ich im Moment nichts gesehen. Nein, habe ich nicht mm. gesehen.
1: Ähm, apropos Till Schweiger, ähm, auch da wieder eine These. Also oder beziehungsweise was man ja gesehen hat, die Tatorte waren erfolgreich, aber sie haben, äh, wenn man die Quoten zur Hand nimmt, haben die ja sogar abgebaut. Und meine These ist bei der ganzen Geschichte. Also ich mag die, ich gucke eigentlich, ich guck nie Tatort, mal ganz nebenbei, ich gucke nur die von Schweiger, ähm, weil das halt nicht für mich ein klassischer Tatort ist, das ist wirklich ein, mhm. wie ein US-Action-Serie oder ein Action-Film. Mhm. Mhm. Und ich glaube ein bisschen, dass die Zielgruppe, die den Tatort sonst gucken, nämlich mit irgendwelchen Kommissaren, die eine Currywurst essen, so wie ja. der Schweiger das so schön gesagt hat, ähm, vielleicht ist das einfach in der Stelle die falsche Zielgruppe. Ja, oder man hätte das vielleicht gar nicht Tatort nennen sollen, was Tilschweiger macht, nur dann hätte er wahrscheinlich ja, dann ah, die Gelder nicht bekommen. Ja, genau. oder keine
0: Ahnung. Das ist kein
2: Geld im Öffentlichen. Naja. Ja.
0: naja, das sehe ich ähnlich, wie du das siehst. Ich sag mal, der normale Tatortgucker, mhm. der, sag mal, setzt sich ja abends vors Fernsehgerät und guckt sich Tatort an und ist froh, wenn er nicht während der Sendung weggestorben ist. Ja, Also, <lacht> <lacht> ganz blöde zu sagen. Und ja. äh, das ah. ist so... Äh, das will ich, um Gottes Willen, jetzt... Das nicht. wird
2: meine Frau gerne hören.
0: <lacht> und ich glaube, genau was du sagst, das Problem ist, das ist kein Tatort. Das ist ein richtig gut gemachter, deutscher, auf amerikanisch, amerikanischen Style, gut gemachter Actionfilm. Mhm. Ja? Und der tatort Tatortgucker will sowas nicht sehen. Der will nicht sehen, dass alle fünf Sekunden einer erschossen wird und dann irgendwie alle abgeballert werden und der und Buff und Action und Verfolgung sagten, die möchten abends, wie ich schon sagte... Vielleicht auch mal einnicken kurz und wieder aufwachen. Ah, ich kann der Geschichte trotzdem noch folgen. Das ist äh, mit dem Til Schweiger tatort schwierig. Wenn man das unter einer anderen Reihe laufen lassen würde, wäre das anders. Und deswegen, glaube ich, ist die Quote dann eben auch nicht so bombastisch wie bei dem Tatort jetzt, sage ich mal, mit Jan-Josef Liefers ja. oder mit anderen äh, Schauspiel-Tatort-Kommissaren. Äh, ja, das ist das Problem an der Sache. Trotzdem hat er ja immer wieder genug Aufsehen erregt mit seinen Tatorten, auch mit dem letzten. Ja. Ich bin gespannt mit dem Kinotatort, ob das funktioniert. Ich würde es ihm wünschen, auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich, ja, ich bin auch gespannt. Hm. Was, was ich an diesen Tatorten ja auch gut finde, die sind ja miteinander verbunden. Also ja. du musst ja eigentlich alle vier gucken, oder alle fünf in dem Fall mit dem Kinotatort, glaube ich, um dann auch wirklich die Geschichte zu verstehen. Und das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ja. Hm.
1: Ja, mich erinnert das halt so wie so eine Staffel 24, ne? zusammenhängt und halt Action und Folter-Szenen und bei genau. also einem Tatort, wo er erstmal ins Wasser, fängt ja direkt an, er wird ins Wasser runtergedrückt, da fängt der Tatort an, ja, genau. äh, finde ich ja super und äh, auch interessant, äh, weiß nicht, ob ihr das mitbekommen hattet, eigentlich glaube ich die, die Szene mit der Entführung in der, in der Tagesschau, das war eigentlich so gedacht, dass das sogar von der Tagesschau direkt übergeht. Und das haben sie dann wohl nicht okay, gemacht haben, nach diesen ja. Paris-Anschlägen. Deswegen wurde der Tatort ja auch generell Aha. verschoben. Ja. Das
0: wusste ich. Ja, das wusste ich. Ja. Dass er verschoben wurde, wusste ich. Ja. Aber das mit der Tagesschau, das habe ich so nicht. Für. Ah gut, okay. Ja.
1: Wobei das natürlich schon, ja, ich glaube einige, wie du gerade sagst, die, die fast vom Fernseher wegsterben, das ist schon fast grenzwertig, ja. wenn man das so überlappen macht. Ich Bold weiß, move. Ne? Da, ja. du, da
2: musst du aufpassen, dass du da wirklich alle sauber mitkriegst. Weil ja. sonst... Äh
1: dass du die Realität ja. und also Fiktion eigentlich noch ja. trennst. Und das Wenn wäre er, an der Stelle
0: nicht der Fall. Genau
2: in dem Moment, nämlich gerade einer kurz vorm Wetter in der Tagesschau weggenickt ist, dann äh, kann ja. da ganz schnell was schief gehen.
0: Aber trotzdem muss ich auch dazu noch mal im Na jetzt kurz nachsetzen. Gerne. Ist es auch wichtig, dass es sowas gibt wie Tatort, auch die Machart des Tatorts. Es ist ja schon ein Format, das es schon seit 30 oder 35 oder 40 Jahren gibt. Hm. Finde ich auch wichtig, denn auch diese Zielgruppe hat, genauso wie die Zielgruppe der YouTuber oder was noch, was für Zielgruppen gibt, hat auch genauso das Recht, irgendwie, dass sie auch bedient werden. Und deswegen Ach, ist ja. der Transport auch wichtig, dass der da ist. Und er ja. sollte auch so bleiben. Und vielleicht, weiß ich nicht. Und wenn der, ich meine, sieben Millionen, weißt du, ist ja auch heute so, wenn man sagt, oh Gott, der Schweiger hatte nur 7,5 Millionen. Mensch, ja. das ist doch eine Menge. Natürlich. Ja?
1: Vor allem, was ich bis heute nicht verstehe, warum guckt ARD und ZDF nach 8 Uhr überhaupt auf Quoten? Die zeigen während der Sendung, können, dürfen sie eh keine Werbung zeigen und die ja. Quote ist für die eigentlich total irrelevant. Meiner Meinung nach.
0: Na ja, klar, aber sie gehören natürlich da in dieses Raster mit rein. Ja. Sie lassen dass sie sich da auch mit den anderen und das ist zum aber Beispiel für das Pastewka, dass auch als die Serie Samstagabend 21.45 Uhr, also jetzt die neue Serie im ZDF, ja, ja. jetzt auch noch gleichzeitig zum Dschungelcamp, was die halbe Nation, wenn ich sogar mehr guckt, ja,
4: mhm.
0: äh, das finde ich völlig, eigentlich völlig vergagger, dass man ihn dann neben so ein Format setzt. Man weiß ja schon im Vorfeld, dass dann auch irgendwann das Dschungelcamp da läuft und Deutschland sucht den Superstar. Also der hat ja gute Quoten, 3,5, 4 Millionen, ist ja. gut für diese Zeit, ja. aber ich glaube, der hätte viel mehr, wenn man ihn an den Platz setzen würde, 20.15 Uhr Donnerstagabend, da hätte er viel mehr Quoten.
1: Ja, ich hoffe dann noch auf die Blu-ray-Verkäufe, die kommen ja jetzt dann auch kurz ja, danach. Ich ja. denke, das wird auch gut. Ähm, ja, ich, okay. ich wünsche ihm da echt auch alles Gute, weil das echt eine, da sieht man ihn gerne in solchen Rollen, also ja, gefällt absolut. mir gut. Am Anfang war es echt ein bisschen schwer noch, weil man immer noch Pastewka sieht, aber da, ja. das geht schnell verloren. Ne? Ähm, ab, jetzt sind wir von Til Schweiger kurz weggekommen, da habe ich ähm, noch einen Punkt, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, weil er jetzt wieder so einen Actionfilm ins Kino bringt, ja. weil, erinnerst du dich auch, er hat ja mit Schutzengel ich glaube, mhm. Schutzengel hieß er. Ja, Hat er doch auch, hat er ja versucht, so einen amerikanischen Actionfilm im genau. Kino zu bringen und ist ja da wohl nicht ganz so erfolgreich gewesen von den Zahlen. Auf jeden Fall nicht im Vergleich zu Keinohrhasen, Zweierküken und so weiter. Und er hat es ja dann erst mit, 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 den mit den Komödien gemacht, damit er, ich denke mal, erstmal eine, eine Basis hat, guten Umsatz gemacht hat, weil gerade solche Komödien funktionieren ja scheinbar in Deutschland immer gut. Und dann hat er es halt mit dem Actionfilm versucht, das hat nicht geklappt. Mhm. Und dann über den Umweg Tatort versucht das doch im Endeffekt, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre, scheinbar sein, sein, sein Lieblingsprojekt, nämlich den Actionfilm, wieder in Deutschland dann auch im Kino erfolgreich zu machen.
0: Nein, ja, ich glaube, also ich sage mal, in dem Schutzengel hat ja auch mein wunderbarer, mein, mein, mein Freund, mein Bruder, sage ich mal, Tim Wilde, äh, mitgespielt. Der spielt ja einen fast allen Schweigerfilm mit. Der ist im Tatort der Vorgesetzte, der war im Schutzengel, war der der, der Crazy-Typ da und dann war er im Honig im Kopf, war er der Schaffner, der ja, da reingekommen ist. Also Tim Bilde ist ja überall dabei und das ist mein Freund, deswegen habe ich überhaupt die Verbindung auch das Privileg, dass ich dann zu den Premieren zu Schweiger kommen darf. Und ich glaube, oder ich weiß, dass auch dieser Schutzengel eine Herzensangelegenheit war. Mhm. Das war eine Geschichte auch, die da erzählt wurde, ja. Und äh, das war ihm sehr wichtig und ich glaube, also das weiß ich, weiß ich nicht jetzt jetzt von ihm oder so, aber ich glaube, da ging es gar nicht um einen kommerziellen Erfolg. Es ging darum, dass er diesen Film machen wollte mhm. und den hat er gemacht und das, glaube ich, das war dann auch egal, ob das jetzt äh, was einspielt oder nicht einspielt, er wollte diesen Film machen. Der war ja auch, das sieht man da im Abspann, der war ja auch ein paar Menschen gewidmet, ja. Mhm. Das war ja auch äh, eben äh, mit Kriegsopfern und, und, und. Gab es ja noch im Abspann auch noch einen Text dazu und deswegen ja, das war, ist so, wenn man, sagen wir mal, gutes Geld verdient hat mit, mit kommerziellen Filmen, dann kann man auch mal einen Film machen, der wirklich einem am Herzen liegt und sagt, hey, ich will den machen, egal jetzt, ob die das sehen wollen oder nicht. Und ich glaube, das war der Weg, sage ich jetzt mal. Ja?
2: Naja, und da geht es ja auch weiter, ne? wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, so zwischen den Zeilen, die, Ani, äh, die ähm, Annika Decker, die das geschrieben hat, zusammen mit dem Till, ähm, war ja bei Schulz, Schulz und, und Böhmermann, und, Böhmermann ja. und hat doch zwischen den Zeilen gesagt, sie schreiben schon wieder an was. Ah,
0: okay. Das ja, muss, also, das ja, muss ja,
2: da, da ist das nächste gleich im Anrollen.
0: Ja, wunderbar. Ja, sei, aber sei das, wird, in, das
1: wird dann wahrscheinlich aber mehr Komödie sein. Ja, aber. Weil Annika doch, Decker macht ja im Endeffekt er, nur das.
2: Ja, ist dahin gegönnt. Hm. Ja, klar. Natürlich. Ja, Wenn es funktioniert.
0: Finde ich auch. Ja, und wie gesagt, hol ich im Kopf war für mich einer der bewegendsten Filme, die ich gesehen habe, in den letzten deutschen Filmen in den letzten zehn Jahren oder weiß ich, weiß ich überhaupt, überhaupt schon mal einen deutschen Film gesehen habe, der mich so berührt hat. Hm. Ich habe mir den dreimal angeschaut und war jedes Mal wirklich mit Tränen in den Augen saß ich im Kino. Das war eine tolle Geschichte und das stimmte für mich da alles: die Musik, die Schauspieler, die Geschichte. Äh, ja, es war einfach ein toller Film.
1: Fand ich auch mit der, äh, der emotionalste, also ja. ich kann mich noch zurückerinnern, damals bei Knockin on Heaven's Door, da war, mhm. das war ja. bei mir auch, der Film ja. hat auch gesessen. Auch ja. gut also, funktioniert. Ja, super mhm. funktioniert. Ja, super. Ähm, weißt du oder wisst ihr, äh, gibt es, wird es denn weitere Tatortschweiger geben? Oder ist der Vertrag damit jetzt durch? Oder gibt es da irgendwas Spezielles? Ich, ich, ich habe nichts gelesen, oder? Ich so. Ich jetzt mich auch nicht. W wäre ihm zu gönnen.
0: Ich, ich sage mal, ich bin ja nicht beim NDR, aber. <lacht> Ich ja. denke mal, das geht weiter. Ja. Ich glaube nicht, dass man, dass man sowas, Es ist ja erfolgreich, das ist halt ja. erfolgreich. und es, der Tatort hat noch nie so viel Aufsehen erregt, wie mit Til Schweiger. Mhm. Und äh, das nächste ist ja, er zieht ja auch damit, zieht der Tatort selbst ja auch eine Zielgruppe nochmal hinzu, wieder, die ja sonst sich das gar nicht angucken würden. Ja. Und dann sagen sie vielleicht beim nächsten Tatort, was weiß ich, ach gucken wir doch mal, ob da auch wieder so schöne Action drin ist. Gut, dann werden sie vermutlich enttäuscht sein, aber vielleicht gucken sie trotzdem und sagen, Mensch, ist ja auch nicht schlecht. Ist zwar was ganz anderes, ein bisschen so was Ruhiges, aber gefällt mir auch. Ne? Kann ja sein.
2: Ja. ja, und das gebührenfinanzierte Fernsehen guckt ja auf die Weiterfinanzierung von solchen Projekten ein bisschen anders, als das im Kino oder im, äh, im privaten Bereich funktioniert.
0: Ja.
1: Aber ähm, noch eins, was mich überhaupt persönlich überhaupt nicht trifft, aber was ich echt, wo ich nur Kopf schütteln konnte, wie die ARD zum Beispiel den Musikantenstadel vor die Wand gefahren hat. Die haben super, also die haben immer noch stabile, gerade so fünf, sechs, sieben Millionen Zuschauer gehabt. Dann meinten sie das irgendwie jung und fresh machen zu müssen und haben das anders genannt mit Alexander Matzer moderiert. Ich bin völlig raus und, an der Ja, Tür. also <lacht> und dann haben sie da einen, den silvester und ich glaube noch einen gemacht und dann waren die Quoten so schlecht, aber es war auch einfach schlecht produziert, muss man auch sagen. Weil die alten Leute gucken das nicht und die Jungen gucken es auch nicht. Ja. Und dann, ja. also das war, also das verstehe ich nicht. Warum hat man es nicht so, wie es mit Andy Borg doch gut funktioniert hat, für die älteren Leute so gelassen? Die Quoten waren okay, wobei da wieder mein Argument, die ARD muss da gar nicht zwingend so extrem drauf gucken. Aber die alten Menschen haben was, was sie gucken können regelmäßig.
0: Ja, man will die Welt verändern. Ja. Gibt's ja immer wieder mal. Ich meine, ich habe das ja auch erlebt, schon in bestimmten Situationen mit meinen Leuten, die ich synchronisiere, dass dann irgendeiner mal sagt, Mensch, komm, die Stimme ist scheiße, nehmen wir eine andere. Ja. Und dann, ja, dann hat er eine andere Stimme und alle sagen, ja, was soll denn das jetzt? Es gibt immer Menschen, die denken, wir müssen was verändern. Mhm. Und ich bin auch der Meinung, wenn man gerade, wie du gerade sagst, so ein Format wie der Musikantenstadel hat sich so festgesetzt und so etabliert, da muss man nichts verändern. Aber jetzt haben sie ja gesehen, was passiert. Das Ach. ging den Berg runter.
2: Naja.
1: Jetzt, jetzt ist das Ding Aber, nämlich auch nach 25 Jahren, weil du ja, vorhin ja, sagst, kaputt, 30 Jahre, ja. Nö, ne, es ja, ist vorbei. Das Format Ende. ist verbracht,
2: Ende. ja. ja.
0: Ich glaube, ja, man weiß es nie, vielleicht kommt es ja wieder zurück mit dem ja, Mann. Ja. Ob, vielleicht
1: auch Wetten, das, wer weiß. Aber. Ja,
0: aber Wetten, das kommt mit Sicherheit, glaube ich, ganz fest. Oh, und sonst macht es ja auch Ich habe letztens ein Interview von ihm gelesen, wo er sagt, er könnte sich vorstellen, einmal im Jahr so ein Special Wetten, das zu machen. Und ich sage, Wetten, das ist Thomas Gottschalk. Es gibt keine Alternative.
4: Mhm.
0: Klar, der Mann ist jetzt natürlich auch schon etwas älter geworden. Trotzdem, finde ich, hat er immer noch mehr Humor und ist lässiger als viele, viele andere Moderatoren, die das versucht haben. Ja. Und äh, man kann so ein Format nicht mit irgendwelchen anderen Moderatoren ersetzen. Der Gottschalk hat das geprägt, der Gottschalk hat uns unterhalten 20 Jahre damit und Gottschalk ja. ist eben Gottschalk. Und deswegen, finde ich, sollte man auch nicht versuchen, das zu verändern. Man hat ja gesehen, dass auch das funktioniert nicht. Einmal war es der Wolfgang Lippert, hat man gedacht, okay, wenn der es macht, ziehen wir vielleicht den ganzen Osten noch mit rüber. <lacht>
4: ja, ja,
0: Selbst ja. die mochten den Lippert nicht und haben nicht der zu war ja, und dann kam der, der, der Markus Lanz, der hat das sauber gemacht und der hat sich alle Mühe gegeben, hm. aber die Lässigkeit, die der Gottschalk besitzt.
1: Er war stets ja. bemüht. Nee, er ja. ist ein Moderator und Thomas ja. Gottschalk ist ein Entertainer, ja. das ist der Riesenunterschied. Genau. Lanz macht seine Show, macht er super, der kann mit den Leuten Interviews führen, das funktioniert. Nur er ist halt, ja, gut, du sagst gerade so, hm, hm, aber trotzdem, nee, das finde ich schon, also Markus Lanz kann das, aber er kann nicht als Entertainer so eine, so eine Mega Show ja. stemmen, leider nicht. Ja.
0: Aber das würde ich auch, wie gesagt, also, ich, um Gottes Willen, ich würde, wenn man mir das anbieten würde, würde ich sagen, um Gottes Willen, nein. <lacht> kann ich nicht. Und das kann ich auch nicht so. Deswegen, ähm, ja, ich würde auch gar nicht in solche Fußstapfen treten wollen. Das ist immer gefährlich. Das wäre so, wenn man, weiß ich nicht, mich fragen würde, könntest du dir vorstellen, jetzt Stromberg weiterzuspielen, weil der will nicht mehr. <lacht> habe ich verloren. Da hab ich Schwierig. Ja? ja. Ja, da habe ich doch verloren, im Vorfeld schon. Das geht doch nicht. Ja, da muss also gut die Selbsteinschätzung, die dann manchmal ja. dann auch fehlt. Ja.
2: Ähm,
1: apropos Synchronarbeit, ähm, gibt es da was Neues bei dir? Aktuelle Projekte, ja, es gibt
0: immer was, was, Neues. was heißt, ich habe jetzt eine Serie Synchronisiert Foster's heißt die, eine Polizeiserie aus Amerika, die läuft, glaube ich, weiß ich gar nicht jetzt wo. Und dann habe ich äh, See That One, sehr lustige Serie, läuft auf Disney Channel, auf Disney. Mhm. Da spreche ich den Vater. Die ist sehr lustig. Das ist so ein bisschen wie King of Queens, aber als Familienserie. Aha. See Dead Run heißt die. Dann habe ich Ballers gemacht. Das ist die Serie mit dem äh, White Johnson. Johnson, wie heißt er? Äh, hier der Mann. Siehst du, die Schauspieler. Ballers auf jeden Fall als Serie. Ja. Der, der, der Johnson, dieser, dieses. Dieser, dieser ba Basketballer ist der glaube ich. Wie hieß der der Schauspieler? Äh, FBR? Ja.
2: Äh, nein, du meinst? Ähm, Wayne, Drain Wayne. the Rock Johnson.
0: Drain ja. the Rock Johnson. Das ist Wrestler.
1: Das
2: ehemaliger Wrestler.
0: Und da habe ich den sozusagen den Zeitkick, den Gegenpart, den synchronisiere ich. Dann mache ich gerade eine neue. Ah, nee, das war sein Foster... Doch, da mache ich noch eine Serie. Das ist so eine, die spielt auf der Schauspielschule in Amerika. Mhm. Da bin ich der Schauspiellehrer sozusagen, der oberste. Die mache ich, die läuft jetzt irgendwann da noch. Dann habe ich Lazy Company gemacht. Die kommt jetzt im März auf RTL Nitro, um ein bisschen Werbung zu machen. Lazy Company. Nur raus damit. Dann habe ich Ridiculous Six, der neue Adam Sandler. Ja. <lacht> ja, da. <lacht> ja, du hast da auch mitgesprochen. Wenn... Ah, ich habe auch mitgesprochen, aber ich habe auch die Regie geführt. Die Synchronregie, wenn man das okay. so nennen darf. Mhm. Ja, das ist ein Film, den sollte man sich angucken, wenn man, ja. man muss ihn sehen und man will ihn sehen. Ja, ein ja Genau, hatten wir, wir, mehr.
2: hatten wir in der letzten Folge schon in der Besprechung. Müsst ihr machen
0: auf jeden Fall und danach am besten gleich in Urlaub fahren erstmal. Ja, und dann von der ganzen Geschichte. Und Ich sag, das ist so ein bisschen ähm, Schul des Manitou für Arme. Ja, gut. Ich ja. habe es zwar nicht gesagt jetzt, aber so ein bisschen... Wir werden dich da nicht
2: zitieren, da bist du jetzt selber schuld. Also ja. ich
1: denke immer, der Sandler, der kriegt halt Geld von Netflix, viel genau. Geld, mhm. und äh, dem ist das dann egal, dann macht er halt ja. das,
2: was er will. Ne? Ja, der
0: hat einen Vertrag über vier Filme, ja. der hat vier, vier Filme jetzt gemacht, oder macht vier Filme, und ich meine, es ist doch ein Geschenk, ist doch wunderbar. Ja. Ja, und ansonsten? bei
2: Netflix fließt das Geld äh, aus allen Rohren, da ist, äh, <lacht> ja,
0: da geht was. Es funktioniert. Dann habe ich... Ähm, dann werde ich bestimmt. Jamie Foxx kommt ein Film demnächst, habe ich gehört. Robert Downey Jr. weiß ich nicht, weil in Iron Man spreche ich ihn ja nicht, wie ihr wisst. Ja, ja. leider, Das Leila. Haben wir auch schon. Sonst wäre halt,
1: sonst wäre da halt Civil War als nächstes, mhm. aber da
0: fällst du leider raus. Ja. Äh, aber in Sherlock, in Sherlock Holmes kommt. Mhm. Ich glaube, der kommt erst 2017. Die drehen gerade, glaube ich. Und äh, mhm.
2: Jean Claude Van Damme macht da auch irgendwas. In eine Serie, Serie ne?
0: Zwei Filme in der Pipeline, die synchronisiert werden müssen. Ich gehe mal davon aus, dass man auf mich zukommt und ich die auch machen werde. Ja. Dann drehe ich gerade einen Film eine, eine Zombie-Thriller. ein Zombie -Thriller. <lacht> Da bin ich der, der Zombie-Jäger, der die alle abballert. Ich
2: so muss das sein. Einen
0: Teil gedreht. Den anderen Teil drehe ich noch. Dann habe ich einen Film gedreht. Der kommt jetzt auch irgendwann raus. Erwartungen. Ein toller, schöner Film von dem Regisseur Sebastian Matukut. Matukat, nicht Matukut. Ja. Und dann drehe ich eine neue Serie. Da kann ich aber leider noch nichts über erzählen. Das ist auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Geschichte. Äh, fürs Web, es wird also mhm. auch für einen Sender, also es wird eine große Sache, auch mit einem tollen Regisseur und die Geschichte ist auch toll, finde ich toll geschrieben und da bin ich der Papa der Hauptdarstellerin und das, wenn es soweit ist, werdet ihr es natürlich bei Facebook sehen <lacht> und ich werde berichten.
2: Das, äh, da würden wir uns sehr darüber freuen, dann an der entsprechenden Stelle wieder mit dir darüber reden zu können.
0: Ja, gerne, natürlich. Mhm. Und so hoffe ich, dass ich gesund bleibe und es weiter so läuft, wie es gelaufen ist die letzten Jahre. Und ich so nette Menschen wie euch immer mal zum Interview treffen darf.
2: Lustig, ja, vielen Dank. Vielen oder
0: auch, das ich, Die sich dafür interessieren, was ich mache. Und es ist mir immer eine Freude. Ja.
1: ja ähm, weiß ich, hast du es mitbekommen? Die Synchronstimme von Fox Mulder Natürlich. im Akte X Reboot wurde getauscht?
0: Natürlich habe ich das mitbekommen. Ja. Ich finde das, wie soll ich das sagen? Schwach, einfach nur. <lacht> ich finde es unmöglich, es ja. geht eigentlich gar nicht. Erstens, Benjamin Völz ist einer der wirklich geilsten Synchronsprecher, die es gibt in Deutschland. Ohne Zweifel.
1: Direkt, kommt komm direkt nach dir, ja. ja.
0: Ah, das, danke, danke. <lacht> Na, Ich würde sagen, ich komme nach ihm. Okay, du sagen. Er ist nämlich okay, so viel länger dabei <lacht> und er ist wirklich eine ganz, auch eine ganz besondere Stimme mhm. und er war mein Trauzeuge. Oh. Oh. Okay. Er war mein Trauzeuge. Er ist schon sehr lange, sind wir befreundet, auch wenn wir uns nicht oft sehen in der letzten Zeit. Er hat auch Kinder. Jetzt weiß er endlich, was es heißt, Kinder zu haben. Da ja. hat er meinen Kopf geschüttelt, weil ja. ich keine Zeit hatte. Und ähm, nee, das geht gar nicht. Das ist für mich ein No-Go. Eigentlich weiß ich nicht, warum die das gemacht haben. Ich weiß natürlich, warum die es gemacht haben. Da ging es auch ums Geld. Das ja. ist ja da kein Geheimnisstand. Ja. Ja. Aber es geht ja nicht um Millionen oder Hunderttausende oder Zehntausende. Ja. Es geht um eine Summe, das ist wahrscheinlich die... Ja, das ist schade, das ist schade. Viel beschissener finde ich, dass es Kollegen gibt, wie in dem Fall der Kollege, die das dann machen, weil ich würde sowas nicht machen. Ich da nicht. hätte
1: solidarisch quasi dann eher sagen, nö. Ne? Ja. Aber wenn,
0: mir, wenn mir jemand einen Star anbietet von einem anderen, dann mhm. sage ich gleich, sag ja, ist ja auch schon passiert, dann sage ich, nein, das mache ich nicht. Ich spreche mhm. keinen Star von einem anderen Kollegen. Ich will das ja auch nicht, dass meine Leute weggesprochen werden.
1: Ja, wurde ja bei dir, du bist ja genauso gebranntes Kind mit Robert Donny, ja
0: im Endeffekt. Ja, Tobias Meister, habe ja. ich auch gesagt. Ich habe ich ihn getroffen. Du bist ein Arschloch. Kann man gar nicht sagen, habe ich auch. Gesagt. <lacht> ja, wieso? Warum? Sag ich, weil du ein Arsch bist, du Penner. Du sprichst meinen Schauspieler. Was soll das? Ja. Du hast schon sieben und dann willst du noch einen achten oder was? Ja, Gut. Wir haben uns dann irgendwann wieder vertragen. Man muss ja auch irgendwann sagen, okay, vielleicht war es auch Verzweiflung oder er wollte es, was weiß ich, keine Ahnung. Und dann arbeiten wir auch ja öfter zusammen. Und er ist ja auch ein dufter Typ. Ich mag seine Stimme sehr, Tobias Meisters Stimme. Mhm. Aber jetzt stell dir mal vor, meine Stimme auf Brad Pitt, da würde auch jeder sagen, Gott, das geht gar nicht. Ja? <lacht> aber ja. da macht sich keiner Gedanken. Und das ist es ist leider so, es gibt Kollegen, die sind da, die gehen über Leichen, aber ich werde bis zu meinem Ende im Synchron nicht über Leichen, also was das geht angeht, nicht über Leichen gehen. Ich spreche nicht feste Schauspieler von anderen. Das mhm. ist ein Gesetz für mich. Ja. Das ist sehr lügig. Es gibt das Gesetz, dass man das nicht macht und auch nicht die Frau vom Freund sich schnappt. Das sind die beiden Sachen, die muss man einhalten. Ja?
4: ja, so ist richtig. Auch ein sehr gutes Gesetz. Absolut. Ja. Genau. Das
2: ist ja fast schon ein Schlusswort. Gerade, ähm, ich habe ein bisschen gerade rumgehört. Ich habe gesehen, du hattest gepostet, du warst mit deinem Sohn auf der, auf der Fashion Week. Ja, natürlich. Da gibt es auch noch eine Verbindung. Mein Bruder war auch auf der Fashion Week. Der ist, ah. äh, der ist Friseur. Ach, und ähm, der ist für L'Oreal im Fashion-Team. Hey, da war, äh,
0: das L'Oreal-Team, das habe ich gesehen. Äh, ja. Die waren bei der, wo ich auch in der Show war, bei Irene Luft.
2: Ja. Also ob er jetzt dabei war, sind die machen ja, ähm, die verteilen sich ja über viele Shows, aber ja, so, sind, so klein ist die Welt.
0: Ja, toll. Ja. Wir ja, haben schöne Produkte. Ich habe eine Tüte bekommen. So ein haben für deinen Haar.
2: Produkte.
0: Kannst deinem Bruder sagen, ich freue mich über eine Kiste. Ich bin immer offen für alles. Das ja? äh,
2: werde ich ihm ausrichten.
0: Ja, vielleicht braucht er ja mal Ich darf, ich darf, das, jetzt nur, ich auch, darf das
2: jetzt nur nicht so laut sagen, weil L'Oreal ist ja der Hauptsponsor auf der Seite. Mein Bruder ist glaube ich, obwohl das glaube ich aus einem Haus ja. kommt, im Salon ist glaube ich, äh, ist er ähm, nicht äh, L'Oreal äh, vertreten. Aber man weiß es nicht. Okay. Das ist schwierig. Trotzdem, so, so ist klein größer. ist die Welt.
0: Die Welt ist klein. Ja, es war schön. Ich habe immer Einladungen zur, zur Fashion Week auch und gehe auch mal dann zu ein ja, paar Schubs hin. Wo ist das richtig? Das ist, macht ja auch Spaß, mal ein bisschen da reinzuschnuppern.
2: Äh, schön. Guck mal, wie schnell die Zeit
0: vergeht. Natürlich, eine Stunde ist um.
2: Ja, Und äh, aber wer viel zu erzählen hat, muss vorne anfangen, sage ich immer. Ja. Und deswegen ähm, freuen wir uns ja, wenn du ähm, so bereitwillig Auskunft gibst.
0: Genau. Das mache ich gerne.
2: Schön. Dann würde ich sagen, entlassen wir dich langsam an dieser Stelle in deinen wohlverdienten Montagabend. Dankeschön. Bedanken uns nochmal recht herzlich, dass du quasi auch unserem kleinen Format so ein bisschen treu bleibst.
0: Gerne. Immer und, gern.
2: Und ähm, ja, ich denke, wir werden uns bald wieder über deine aktuellen Projekte...
0: Und nicht, dass und wir dich im Dschungelcamp auf einmal sehen. ne? <lacht> musst, musst du keine Angst haben. Also, sag mal, man soll ja niemals nie sagen. Man weiß ja nicht, wohin die Wege führen im ja. Weg, ja? Aber es müsste so viel Geld sein, dass ich nie, nie wieder irgendwas machen müsste. Und das ja. zahlt mir keiner. Und warum auch? Ja. Und nein, <lacht> Dschungelkämpfe <lacht> kommen für mich nicht in Frage.
1: Alles klar. Ja? ja, super. Dann würde ich sagen, an dieser Stelle ähm, verabschieden wir uns. Ähm, ja,
0: ich bedanke mich nochmal bei euch für das tolle Interview und wünsche euch weiterhin toll. Alles klar. Gut, Jungs, vielen Dank. Ich danke euch. Wir hören uns wieder. Ja, das auf okay. jeden Fall. einen Schönen Abend. Ja? Danke, danke, du
2: auch. Tschüss. Tschüss. So, da sind wir wieder. Das jo. war der Charles. Es ist immer wieder lustig, oder? Ja, er hat Spaß. Er ist ne? so, ja. es, ist wirklich, <lacht> es ist wirklich, er ist so ein cooler Typ. Vielen Dank nochmal, Charles, für, für, dieses, für die Zeit, die du dir genommen hast. Montagabend, 20 Uhr, hat er mal schnell irgendwie eine Stunde Zeit für uns, finde ich super.
1: Ja, sehr, sehr cool. Aber gut, wir sind ja auch über die Jahre jetzt zusammengewachsen, ja, quasi. Wir sind ja so. quasi im wir, ja,
2: wir sind ja quasi so, ja. ich zeige ne, zwei Finger aneinander.
1: Ja. <lacht> Nee, schön, nee. Werden wir ja auch, wie gesagt, häufiger mit Sicherheit nochmal ja. hören. Also das soll nicht das letzte Mal gewesen sein. Alleine die, habt ihr auch gehört, gerade die Stimme die ganze Zeit. Man hat sofort die Schauspieler im Kopf, wenn man mit dem Synchronsprecher spricht. Das ist, ist toll.
2: Und man merkt ja auch, wenn wir, so im, wenn wir, wenn wir das uns zum Interview treffen, dann haben wir ein bisschen Vor- und Nachgespräch. Dann merkt man auch, wie sich das verändert. Und trotzdem kriege ich dieses Bild von Robert Downey Jr. nicht so richtig aus dem Kopf, wenn... Wenn er ähm, in meinem Kopfhörer ist, das ist immer lustig. Ja. ja. ja.
1: Und äh, vielleicht noch eine kleine Anekdote beim, äh, beim letzten Mal, wie er davor das Mal bei uns war. Ich weiß noch, wie er dann irgendwas an seinem I, äh, an seinem Mac nicht hingekriegt ja. hat oder dann noch mit der Kamera uns das Bild sagen ja, hm, guck mal, dann, können wir wir dann wir mal, irgendwie... Haben,
2: genau, mit Skype. Ähm, wir, waren, wir haben für Skype gefunden auf seinem iPad und dann drehte er die Kamera und dann habe ich von hier aus von meinem Platz irgendwie Mac-Support bei ihm im Büro auf ja. seinem <lacht> Mac gemacht. Das war total lustig.
1: War sehr lustig, ja. Super, okay. Ja. Ähm, dann gehen wir direkt weiter zu unserem Mainstream, <lacht> zu unserem Hauptthema. Ähm, Jingle ab. Nein, haben wir nicht. Nein, ha wir,
2: haben, wir haben keine Jingles. Wir machen so einen Quatsch wie Tremel Nein, so brauchen rein. wir nicht. Nein. Da, da, da. Oh. Doch, wir haben doch einen Jingle, habe ich gerade festgestellt.
1: Oder oh, das waren meinst du ja.
2: mal von beiden. Ähm, Bei dieser Form von Audiotechnologie müssen wir nochmal über die Qualität unserer Gäste reden, wenn wir Technikthemen haben. <lacht>
3: Eins zwei Test Test. <lacht> Kann ich leider nicht hören die
2: Verbindung. Die Verbindung ist so schlecht. Okay, ähm,
1: wir haben schon angeteasert. wir sprechen heute und jetzt quasi einmal über die Technik, die in den letzten Jahren äh, doch weiter vorangeschritten ist. Es kam plötzlich ganz neue Themen hoch die vor, weiß nicht, vor drei Jahren, 2012, Ende 2012, wie wir das jetzt mal gesprochen haben, noch gar nicht so im Blickwinkel waren. Ich weiß, damals haben wir vor allem über HFR gesprochen und ich würde gerne auch als erstes ähm, auf die Vergangenheit äh, ansprechen. Wir haben damals äh, 3D war da gerade so der Durchbruch und mit HFR wurde das 3D sogar noch ein Ticken besser. Also Rein vom Bild her, über die HFR-Technik, kann Gerold gleich auch noch was zu sagen, weil diese ganzen HFR-Filme, die wir pausenlos im Kino sehen, ich weiß gar nicht, warum wir den Projektor umgerüstet ja. haben.
3: <lacht> Tja, damit ihr äh, Games besser zeigen könnt, die auf 60 Frames laufen, wer weiß. Ja, die zeigen wir ja pausenlos, ja, die Games. Läuft
1: ja
2: wie irre. Das ja. So.
1: Nee, ja, ich heißt wollte das, damit quasi den Ball mal rüberspielen. Ja,
3: heißt das, Ach, war das nichts war der Ball, ja. war mit HFR? Q ja, war, dies. war nichts mit HFR. Also, ähm, ja, HFR hatte ja so mehrere Schwierigkeiten. Ähm, äh, ausgehend vom ersten Hobbit, die Leute hatten das Gefühl, oh, sie mögen den Look nicht. Und natürlich gab es Szenen, äh, die beim Look schwierig waren, ähm, wo es dann so ein bisschen nach Soap Opera aussah. Mittlerweile gewöhnt man sich natürlich immer weiter dran, wenn man jetzt äh, 4K Fernseher zu Hause stehen hat und da noch seinen Motion Enhancer laufen hat und 800 Bilder die Sekunde fährt, ähm, da merkt man es auch. Mhm. Hat man so diesen Look ähm, und manche Leute gewöhnen sich dann halt doch irgendwie dran. Ich fand ja das High Frame Rate beim Hobbit, in, gerade in den schnellen Szenen, äh, auch in den Szenen, die dunkel waren und auch in den Szenen, wo es äh, schnelle Schwenks gab, fürs 3D hervorragend waren, ähm, die haben da ganz andere Möglichkeiten aufgemacht, sich in den Bildern zurechtzufinden und für mehr Licht zu sorgen und so weiter. Den zweiten Hobbit hat man dann ja ähm, der Presse in den Vorführungen schon nicht mehr in High-Frame-Rate gezeigt, ähm, mhm. sondern in der Standard-Frame-Rate hat es aber nicht gesagt. Hinterher haben alle geschimpft, wie schlimm dieses high framerate rate ist. Obwohl sie was ganz anderes gesehen haben. Also sie hatten eine Meinung, auf die haben sie sich eingeschossen. Da gab es halt Befürworter und Gegner. Und beim dritten Hobbit war das dann irgendwie so halb ein Thema. Für die Kinos immer einen Grund zu sagen, ja, hier, ich bin auch der mit der aktuellsten Technik und ich habe einen modernen Projektor und komme noch zu mir. Das finde ich auch legitim. Und wir werden ja dieses Jahr mal wieder einen high framerate film sehen können. Allerdings ja, weiß noch bin's. keiner. Doch. Welcher denn? Weißt du nicht? Nee. Billy Lynn's Long Halftime Walk. Ang Lee, ihr erinnert euch an äh, den unglaublichen Schiffbruch mit Tiger. Ja, live. verfilmte dieses Buch und ähm, sie haben auch jetzt auf der Filmwoche in München noch nichts davon zeigen können. Ang Lee hat aber nicht jetzt nur 48 Bilder pro Sekunde genommen, sondern 120 Bilder. Oh. Und das Ganze in 120 Bildern in einer 4K-Auflösung und in 3D gefilmt. Das kann aber keiner.
2: Weil Speicherplatz so billig. Nee, ist. Es kann,
1: die ja. heutigen Projektoren können das gar nicht. Da musst du das wieder neu kaufen.
3: Genau. Ja, genau. Das ist ein Showcase, wo man dann natürlich nicht, wieder nicht weiß, was wird dann am Ende eigentlich gezeigt. Also natürlich macht es Sinn, ähm, wenn man mehr Material hat, was am Ende in den Kinos gezeigt wird und auf der Festplatte landet, werden wir mal sehen. Wie du sagst, äh, momentan aktuell. Das kann der media nicht in den Projektoren. Ähm, mal gucken, was dann da wirklich ausgespielt wird. Der Film ist halt bei der Sony. Sony hat natürlich auch ein Interesse dran. Die bringen ja auch ihre 4K-Filme raus. Richtig. Die haben natürlich eine ganze Verwertungskette mit ihren Fernsehern hinten dran noch. Und wenn man dann mal was hat, wo man auch im Ernstfall getestet hat, ähm, kann das ja nicht schlecht sein. Also Starttermin ist im, im November, 10.11., bis dann ist natürlich noch ein bisschen Zeit, was da hingeht. Man hat auch noch gar nichts gesehen. Also es gab auch noch nicht mal ein erstes Szenenbild. Da können wir noch gespannt sein. Aber das ist dann wirklich ja der erste Film seit der Hobbit-Trilogie in High Frame Rate, wenn man jetzt mal von so ein paar kleinen Filmexperimenten absieht, die einfach im Kino ja auch nicht äh, gezeigt worden sind. Also das Format an sich ähm, hat jetzt dann erstmal nicht so viel gebracht. Die Technik an sich drüber nachzudenken, wie kriegt man mehr Licht auf die Leinwand, ein stabileres Bild und so weiter. Das geht natürlich doch weiter voran. Ähm Wir arbeiten ja an besseren Projektoren, an mehr Lichtausbeute. Wir haben jetzt ja auch in Berlin unser IMAX-Kino mit einer Laserprojektion, was dann einfach... Ähm deutlich mehr Licht ist und ähm, ein total krasses, sattes Schwarz erzeugen kann. Also mit der Laserprojektion ist dann halt so eine andere kleine technische Revolution. Ne? High-Frame-Rate, mehr, äh, mehr, mehr Licht fürs Bild in 3D. Das haben wir jetzt für die Laserprojektion durchaus verfügbar, nur eben halt durch eine andere Technik. Also das war ein Experiment. Man brauchte mit dem Hobbit auch bestimmten großen Film, der dann ähm, sowas überhaupt durchziehen kann. Ja, und was jetzt mit Ang Lee und Billy Lynn's Long Halftime Walk passiert, wie gesagt, das werden wir mal schauen, ob das ein Experiment wird. Aber weitere Filme, Spielfilme jetzt in High Frame sind mir auch nicht bekannt, die sich in Produktion befinden sollen.
1: Was ist denn mit Avatar?
3: Ja, stimmt, du hast recht. Ähm, Avatar wird halt ähm, weiterhin verschoben. Also auch natürlich hat James ja. Cameron gesagt, wir drehen in High Frame Rate und wir drehen in 60 Bildern pro Sekunde und nicht 48, ähm, dann hieß es, wir drehen nur die relevanten Szenen in 60 und wir gucken mal, jetzt ist es ja gerade noch mal verschoben worden ja. mit dem Starttermin. Ja. So, Sie befinden sich immer noch nicht in Produktion, also sie befinden sich in der Vorproduktionsphase, die Drehbücher sollen wohl fast final sein, aber sie drehen noch nicht und solange sie nicht angefangen haben zu drehen, ähm, Ja, kann man nur orakeln, ne? Ich frage mich nur, wofür er so lange
1: braucht, weil für ein ausgeklügeltes Skript war er jetzt auch bei Avatar nicht gerade bekannt für.
3: Ich weiß gar nicht, ich glaube, Titanic hatte eine Verschiebung von zwölf Jahren. Der braucht immer ein bisschen länger.
1: Okay, aber da lag es dann wahrscheinlich aber eher an den, an den Erstellen der Effekte und der Technik oder, oder so, würde ich jetzt sagen. Aber wenn die jetzt noch nicht mal angefangen haben zu drehen, haben die doch noch nicht wirklich was gemacht, oder?
3: Na, sie haben natürlich die drei Filme sollen ja gefilmt werden back to back. Also man äh, hat dann keine Zeit, die verloren geht, sondern macht den ganzen Schauspielteil alles komplett hintereinander. Hm. Ähm, die werden dann halt jährlich eigentlich veröffentlicht. Also so war der ursprüngliche Plan.
1: Genau, eigentlich Und, 2017 Weihnachten, ne? wo jetzt Star Wars äh, Platz genommen hat. Ja,
3: es hieß auch mal, ganz ursprünglich war es sogar 2015 mit dem ersten in der Fortsetzung. Und ähm, ja. genau, jetzt sind wir ja ein bisschen weiter verschoben mal schauen. Also ich weiß nicht, wofür er so lange braucht. Da gibt es bestimmt noch mal ein paar technische Innovationen, also auch auf der Produktionsseite, die man da versucht mitzunehmen. Ähm, aber darüber ist bisher nichts bekannt. Wie gesagt, sie befinden sich da halt noch in der Phase vorm Dreh. Und aktueller Starttermin ist natürlich Dezember 2017 für Avatar 2 jetzt angepeilt. Ja. Ich habe mir unserem Cast noch mal vom letzten
1: Mal angehört. Und da war auch immer noch, gerade zu HFR, groß, oh hier, der neue X-Men Days of the Future Past, Brian Singer macht auch H&R. Ja. Ja. War der da noch gar nicht gedreht? Oder haben sie es nachträglich einfach nur auf 24 Bilder rausgebracht? Weißt du da mehr?
3: Ähm, er wollte, so war meine Information, Brian Singer kommuniziert ja auch relativ viel über äh, Twitter. Da kriegst du ja auch mal ja. relativ schöne Einblicke vom Set und ähm, meines Wissens war das dann eine produktionsseitige Entscheidung. Ich fand ja, dass ähm, sein letzter X-Men, also die Szene mit Quicksilver fand ich grandios. Das war eine der besten 3D-Szenen ja. in dem Jahr. Und das in HFR, ähm,
1: die, die Zeitlupen-Szene, da wäre dann wahrscheinlich dieser Soap-Effekt noch nicht mal aufgefallen.
3: Kann gut sein. Ähm, wissen wir halt alles nicht. Ne? Nee, nee. Das ist ja immer das Problem. Wir haben wenig Material, über das wir wirklich reden können. Und dann haben es Leute nicht mal gesehen, sodass man wirklich mit wenigen Leuten wirklich darüber diskutieren kann. Und ich habe Testmaterial gesehen, natürlich irgendwie im, im Labor auf äh, kleinen Leinenwänden, Boxfilme in High-Frame-Rate, auch ein Projekt, was Anglia ja noch immer vorhat, Mohamed Ami, ne, einen Spielfilm zu machen. Das ist schon alles irgendwie spannend und super. Und die Frage ist halt, ähm, macht das dann doch den Reiz aus, der Leute ins Kino treibt und sagt, okay, ich will diesen Look oder ich will diese Perfektion. Und ich will dieses technische Genaue, das will ich sehen, oder will ich einfach mich verzaubern lassen von, von der Atmosphäre? Oder jetzt auch Hateful Eight? Ich meine, das Bild sieht halt aus wie ein 60er Jahre Western, weil er so wollte, dass es so aussieht. Das ist nicht, ich weiß nicht, wie die 4K-DCP-Fassung aussieht, aber ähm, die Linsen, mit denen gefilmt wurde, du merkst, er hatte eine klare visuelle Referenz. Und ähm, ja, das ist dann nicht der, der futuristische Look, ja.
1: Ja, ja. also ich glaube bei HFR ist leider viel verbrannt worden jetzt, ähm, ist der Ruf erst ruiniert. Ich befürchte, dass es schwer wird, einen weiteren HFR-Film rauszubringen, der dann positiv angenommen wird, weil die meisten wirklich, was ich so auch gerade bei, bei Cineasten oder so, die haben sich da echt gegen gesträubt und fanden es zu 90 Prozent nicht gut. Vielleicht war auch ein Fantasy-Film nicht die beste Wahl. Vielleicht hätte eher sowas wie Gravity in half sogar noch deutlich mehr Sinn gemacht als ein Fantasy-Film, wo man ja eher was versucht zu tuschieren, wenn man viel mit Computereffekten und so in Umgebungen spielt. Ich erinnere mich an diese Reiter, die dann da über diesen Rasen rasten. Ja, ja, genau. Und es sah wirklich aufgesetzt aus. Auf, mhm. aus. Und das ist dann halt schade, das, das, das wirft einen dann in dem Moment leider raus und und Heimum, Heimumsetzung, HFR, gibt es ja auch nichts. Es gibt keine HFR-Blu-rays. Theoretisch wäre es über einen, einen Stream denkbar wahrscheinlich, ähnlich wie mit 4K, weil auch da hast du ja sonst in der Heimauswertung 2K, du hast zwar 4K-Fernseher, aber außer bei Netflix oder irgendwelchen Streaming-Anbietern, wo du 4K noch streamen gucken kannst, was ist das doch
3: mit 4K? Genau, genau. Also da kommen jetzt halt die ersten Formate, aber in der Tat ist die Auswahl der sehr, sehr gering und äh, das war dann nicht der Markt, der als Treiber funktionierte, absolut. Ja.
1: Vor allem, du siehst den Unterschied immer weniger, ne? Bei, bei DVD, Blu-ray, selbst da haben viele schon, wenn sie kleinere Fernseher haben, auch kaum Unterschied wahrgenommen. Also sagten dann, ne, brauche ich nicht, jetzt werden die Fernseher größer, jetzt siehst du halt wirklich einen guten Unterschied zwischen einer 720 er Mal irgendwas 568 oder was hier die Fernsehsender für eine Auflösung, Standardauflösung haben, SDTV und HDTV, merkst du jetzt halt den Unterschied, ne, aber ähm, jetzt dann von 2 auf 4K einen Unterschied zu merken, wird schon schwer, also, also für, für einen normalen Zuschauer, sage ich mal, gerade bei Kinoleinwand macht's, es größer ist, wiederum wahrscheinlich mehr Sinn, aber...
3: Ne? Ja, wenn es größer ist in der Leinwand, dann macht es schon Sinn. Ich finde schon, dass man auch den Unterschied sieht. Auch wenn man halt nah dran sitzt, ist halt das Bild dann auch sehr scharf in 4K. Ja. Ähm, es gibt nicht so viele 4K-Produktionen, die ausgeliefert werden. Ähm, manche Kinos schreiben sich dann ja auch mal drauf, ja, ja, bei uns eine 4K-Projektion, weil sie halt einen 4K-Projektor haben, aber nutzen halt auch das 2K-DCP <lacht> und äh, den Upscaler. Ja. Ähm, um dann halt ein größeres Bild zu erreichen. Aber also jetzt Hateful A zum Beispiel gibt es auch als 4K DCP, da haben sie natürlich auch ein 4K-Material. Äh, also sie konnten halt das Filmmaterial in 4K scannen, das macht ja Sinn ja. bei 70 mm. Da gibt es ja auch häufiger ja sogar
1: Blu-Rays, die noch extra neu abgescannt worden sind mit mhm. 4K, 8K, 12K, was weiß
3: ich. Ja. Und das dann halt in der 1080p-Variante auf Blu-Ray gepresst. Ne? Da sieht man schon bei manchen Filmen äh, den Unterschied. Ich finde das schon für den, der sehr genau hinguckt, eine gute Möglichkeit. Aber der Markt mag doch klein sein. Ja. Und bei den ganzen großen Filmen, die viele Effekte haben, ich meine, die Effekte werden ja alle irgendwie in 2K produziert in der Regel, weil es sonst zu teuer wird. Und, das ist der
1: Witz an der Sache, richtig. Ich, ähm, bevor wir aber in die, in die Auflösungsgeschichte und die Zukunft gehen, ähm, zum Thema 3D möchte ich dich aber gerne nochmal festnageln. Ja. Ähm, es gibt... Weiterhin 3D-Filme, ja, also es ist nicht ausgestorben, klar, weil warum auch, 3 Euro oder so mehr pro Karte zu verdienen, macht ja Sinn. Ähm, was ich leider mit Erschrecken ein bisschen gemerkt habe, ist, dass 3D-gefilmte Filme, ganz selten geworden sind. Selbst am Anfang konnten sie das sogar noch, gab es eher mal gerade Horrorfilme, oh hier mit den Kameras von James Cameron, 3D original ja. gefilmt, nicht irgendwie nachträglich konvertiert, da gab es dann auch so eine Grütze, kannst du dich dran erinnern, Kampf der Titan oder wie der Aber hieß, natürlich. wie schlecht der konvertiert war und, äh, Mittlerweile, okay, gut, beim Anim beim Film wie Avengers 2 zum Beispiel, wo eh 80% aus dem Computer kommt, die Action-Szenen, da ist es dann egal, das ist dann wie ein Animationsfilm, da kannst du natürlich dann auch so 3D machen, ohne Probleme, aber ansonsten finde ich, habe ich gemerkt, dass äh, selbst bei anderen Filmen, bei Marvel-Filmen glaube ich jetzt nur noch konvertiert wird, da wird gar nichts mehr in 3D gedreht, ähm finde ich schade oder ist das nur ein Kostengrund oder haben die keinen Bock drauf sehen die den Mehrwert nicht wollen die einfach nur das Geld mit einkassieren oder wie 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 siehst du das
3: also es gibt natürlich verschiedene Gründe dafür deine Beobachtung ist vollkommen richtig also wenn man sich jetzt mal das letzte Jahr anschaut 2015 ich habe jetzt nicht durchgezählt vorher wir hatten irgendwie ich glaube Mitte und 40 Anzahl 3D Filme ähm, da ist natürlich eine Menge Animation dabei was eigentlich mittlerweile standardmäßig immer in 3D kommt, obwohl man ja an den Kinokassen immer jammert, äh, ganze Familie 3D-Film wird zu teuer. Bei den Realfilmen im letzten Jahr gab es nur ganz wenige. Also Afrika, das magische Königreich, eine Naturdokumentation, die war real gefilmt. Film Wenders hat äh, echt in 3D gefilmt, Everything Will Be Fine, der auch... Zur Berlinale lief. Und leider... Das sind,
1: das sind schon sehr spezielle Filme, ne? Ja, ja, in der <lacht> Tat. Ich gucke jetzt gerade nochmal. Was ist ein, denn mit der Marsiana? Ridley Scott, der war doch bei, bei Prometheus, ja. hat er 3D gefilmt. War Marsiana auch, äh, auch in 3D gefilmt? Marsiana
3: war auch in 3D ja, ne? gefilmt. Es gab ähm, ganz wenig Material, was sie haben konvertieren lassen müssen, weil mit der Aufnahme was nicht stimmte. Aber das war, der letzte Wolf hatte noch ähm, 3D-Filmanteil real gefilmt, wo man auch sagte, ja, ja, in 3D gefilmt. Ich habe dann ein größeres Interview gelesen mit dem Kameramann, wo dann sagte, naja, also wir haben so einen Anteil von 25 Prozent der real gefilmt, wo der Rest ist konvertiert, aber man verkauft es dann als komplett in 3D gefilmt, ja. Das ist dann auch natürlich irgendwie ein bisschen Augenwischerei. Also der Marsianer, vollkommen richtig, das war dann, aber es ist eine Handvoll, ja, das waren jetzt irgendwie fünf Filme die äh, nicht Animationen sind. Mhm. Der Rest ist komplett nachhaltig konvertiert, egal wie groß der Titel ist, ob das Jurassic World ist, ob das äh, ähm, auch Everest oh, nach der, ach schade, eigentlich so Landschaft bietet sich ja an, klar, Schneeproblem. Auch The Walk, den manche für Echtes 3D gehalten haben, war nachträglich konvertiert. Ach, Mad Max. Ja, ja. Das wusste
1: ich nicht. Ich dachte, da dachte ich auch, dass der in 3D. Stand das nicht sogar auf äh, digitale Leinwand.de?
3: Das war mit einem TBC versehen. Ah, okay, okay. To be confirmed. Ähm, man konnte davon ausgehen, dass Robert Zemeck ist natürlich, der viel 3D-Erfahrung hat, das auch einsetzt. Aber ähm, in der Tat mhm. haben die sich entschieden, nachträglich zu konvertieren, weil die Sachen die dann wirklich für die großen Höhen und so weiter äh, eine Rolle spielten, auch aus dem Rechner kamen. Oder diese Rolle äh, im Zirkus, wo er übt, die einem dann entgegenfällt. Also sie spielen ja mit diesem artistischen, mit diesem Zirkustum und nutzen 3D ja auch auf diese Art und Weise. Also ich fand The Walk war einer der besten 3D-Filme im letzten Jahr. Hm. Ähm, aber er war nicht in 3D gefilmt. Mad Max übrigens auch. Der war aber für 3D auch geplant. Und ich glaube, das macht den Unterschied, wenn man die Szenen so anlegt, dass sie funktionieren, bei Mad Max war ja alles sehr schnell geschnitten, aber weil der Fokus immer auf der Bildmitte lag, war das kein Problem, man musste sich im 3D-Raum nicht umschauen, man blieb einfach immer auf der Bildmitte, dann hat es auch einigermaßen funktioniert. Ähm, Mad Max in 3D zu filmen, wäre eine Katastrophe gewesen mit dem Sand äh, auf den Spiegeln. Also ich kann es verstehen, aber sie haben lange drüber nachgedacht und die Szenen so angelegt. Und wenn ich mir Avengers angucke oder auch Jurassic World, die sind zwar technisch absolut in Ordnung, der Raum, der genutzt wird, also die Tiefe in die Leinwand hinein und der Raum, der nach vorne kommt, da bleiben sie einfach relativ flach, trotz der Konvertierung. Ähm, man sieht zwar nicht mehr so viel Ghosting wie früher. Man sieht auch, dass äh, Dinge feiner ausgeschnitten sind. Also was früher bei Haaren und bei Büschen, gerade so bei Bewegungen, bei Landschaftsaufnahmen immer für Fehler sorgte. Das ist alles immer weniger. Also die Konvertierungen werden technisch immer perfekter. Aber es spielt eigentlich keine Rolle. So, Es gibt keine Szenen und ich finde auch bei Star Wars, also es gibt zwei Szenen, wo du denkst, oh ja, guck mal, das ist ganz nett für einen 3D-Effekt. Der Schriftzug aber am Anfang. Ja, J.J. Hey. Abrams hat auch im Interview gesagt, ähm, er war selber erstaunt, dass manche Szenen in 3D nach der Postproduktion echt so toll aussehen. Du merkst, der hat auch gar keine Ahnung von dem Format. Er hat darüber auch nie nachgedacht und es ist ihm irgendwie eigentlich auch egal. Er hat das Star ist natürlich, Trek ja auch nicht angewendet.
1: Ne? Das wurde, Star Trek wurde ja auch nachträglich konvertiert.
3: Korrekt, ja. Korrekt, Abrams hat nichts über für 3D. Das, ja. das ist ja auch okay als Regisseur, nur beugt man sich dann da der Produktion oder äh, ja doch, natürlich den Produzenten. Und wenn man dann einmal schaut, ähm, wo die Märkte liegen, wenn man sich jetzt mal die äh, besten Zahlen anschaut, die Top Ten, Box Office, dann hast du natürlich die Top Ten, sind alles 3D-Filme bis auf ähm, Fast and Furious. Überraschenderweise, ne? Eigentlich für so einen Actionfilm. Das stimmt, dass der jetzt irgendwie 1,5 Milliarden einfährt, damit hätte, glaube ich, keiner gerechnet. Paul Walkers Tod mag da eine Rolle gespielt haben, aber das ist schon einfach eine Menge Holz. Mein Avatar, klar, 3D, Titanic hatte eine 3D-Wiederaufführung. Die gar nicht mal so schlecht war, ne? was ich so nee, gesehen hatte. Die war aber auch sorgfältig bearbeitet. Sie haben da auch Geld investiert. Aber so ein Film wie Star Wars, ja, mal ganz im Ernst. Das ist so eine Franchise, wo du weißt, es geht um Multimilliarden. Der steht ja kurz vor 2 Milliarden Umsatz. Ich fand den von der technischen Innovation her ähm, kein Bringer. Also er hat alles gemacht, was ihm irgendwie lieb und teuer ist und alles, was irgendwie retro ist, äh, kann man nochmal mit reinbringen. Und ja, natürlich gab es irgendwie Motion Capturing und Co. Aber ich fand jetzt nicht, dass es irgendwelche Innovationen gab, die man so noch nie gesehen hat. Also alles auf einem sehr guten technischen Stand, keine Frage. Aber ich fand, es war jetzt nicht so der Game Changer.
1: Nö, ich glaube, das haben die aber auch gar nicht versucht damit, ne, weil er sollte halt nostalgische Gefühle hervorbringen und ich fand halt, ich fand den sogar, ich wusste auch, dass er konvertiert ist und dafür fand ich ihn sogar er erfrischend angenehm. Ich fand halt, was ich gerade sagte, wir können mal kurz durchgehen, die Schriftzug war gut, dann gab es da eine Szene mit dem Sternzerstörer, der so ja. sogar rauskam, so ein bisschen mhm. aus der Leinwand, ja. was ja auch Seltenheit hat in ja. aktuellen Filmen dann gab es die Szenen in dem Wald mit dem mit dem Licht und Schnee, das wirkte in 3D auch richtig gut. Also da muss ich, kann ich gar nicht so, bei dem Film ausnahmsweise mal gar nicht so kritisch, kritisch sein bei 3D. Ja. Aber ähm, du hast recht, da sind natürlich keine Innovationen drin. Ne? Das, das ist nicht Airbrams. Ne?
3: Aber es macht natürlich was für das Kleingeld, also der durchschnittliche Eintrittspreis, <lacht> auch in Deutschland, wenn du dir die Zahlen anguckst, ähm, da liegt der Eintrittspreis irgendwie klar über 11 Euro, der mittlere. Ähm, sprich einfach auch, die Leute haben natürlich die 3D-Fassung gesehen. Klar, weil die Kinos sie halt, sie halt zeigen. Und es macht dann eben doch finanziell nochmal einen Unterschied. Und so kommst du dann einfach auf solche irrsinnigen Beträge, jenseits der Milliarde an der Kinokasse. Und ähm, dann haben wir natürlich den großen Markt China weiterhin. Ähm, ja. Die jeden Tag ein neues Multiplex eröffnen. Das ist jetzt kein Witz, sondern das ist wirklich so. Jeden Tag gibt es ein neues Kino. Die Leute sind immer noch hungrig nach 3D-Filmen und schauen sich das halt an. Und ähm, ja, solange es dafür Märkte gibt, wird es natürlich funktionieren. Auch jetzt das aktuelle Jahr 2016. Ich habe jetzt noch gar nicht durchgezählt. Da liegen wir, glaube ich, von der Anzahl her, was jetzt schon Starttermine hat, äh, über dem Jahr 2015. Und es gibt ganz, ganz viel, was dieses Jahr kommt. Wir hatten jetzt ja schon Point Break und Gänsehaut kommt jetzt. Wir haben Batman vs. Superman bei den Blockbuster. Aber alles konvertiert, ne, Batman? Alles konvertiert. Ja. Ich überlege gerade mal: Gods ich of Egypt ich konvertiert. Ich wollte dich nämlich gerade mal fragen: Ist der nächste real gefilmte, glaube ich. Angeblich. TBC, ja?
1: Nee, bei dem
3: ähm, <lacht> habe ich zumindest ein, ein Bild gesehen mit einem Kameraset, mit, äh, mit zwei Kameras. Also das, äh, ja, weil es ist ja wieder
1: Singer, deswegen ja, frage ich mich ja halber. Ja ähm, was würdest du denn so, wenn wir 2016 in Sachen 3D uns anschauen, hast du da Favoriten, wo du sagen würdest, ähm, also vielleicht auch gerade die, die gedreht sind, obwohl du besonders große Hoffnung hast oder sagen würdest, da geht mal rein, das könnte richtig gutes 3D werden? Außer Animationsfilme, die funktionieren ja immer in 3D.
3: Naja, auch da gibt es, finde ich, Zurückhaltung. Also äh, die Pixar-Filme sind ja auch relativ zurückhaltend. Die sind zwar in 3D und es passt auch, aber die sind nicht so ein 3D-Gimmickfest. Robinson Crusoe, wie gesagt, da ist es dann äh, hat man viel, was dann auch nach vorne spielt. Und wenn schon im Trailer das Chamäleon mit der Zunge schnalzt und man merkt, ach, eigentlich habe ich gerade eine feuchte Stirn gekriegt und die Kinder lachen dann funktioniert das. Da ist dann vielleicht manchmal die Geschichte wiederum die Krux. Ähm, also die spielen natürlich alle virtuos. Auch disney Animation spielt virtuos, keine Frage. Ice Age, da werden wir bestimmt was sehen im Sommer, 7. Juli. Ähm, die haben ja bei den letzten beiden Teilen schon ganz gut mit 3D gearbeitet. Aber natürlich haben wir auch so Riesenfilme Ghostbusters. Ja, Kommt Ende Juli bei uns in die Kinos. Ich kenne den Status da noch nicht. Ich weiß nicht, ob es konvertiert oder in 3D gefilmt wurde. Wenn mich 2009 jemand gefragt hat, was wäre denn irgendwie eine coole Szene für 3D, haben wir immer gesagt, ja, wenn dann der Slimer so aus der Leinwand rausfliegt und dann ja. kommen die mit ihrem Protonenstrahl und fangen ihn wieder ein. Ja? Ja, wird leider also so Dinge, die so rauskommen und wieder reinholen. Ich weiß, dass es nicht passieren wird. Ja. Und ja. da denke ich natürlich jetzt schon, ah, schade, Neuer Star Trek, glaube ich alles nicht dran. Es kommt ein äh, neuer The Ring, ne? Rings. Da hoffe
1: ich ja immer noch, dass die Frau durch die Leinwand kommt. Das ist doch eh nicht meine Hoffnung. Ich habe mir bei ja. 3D sofort gedacht: The Ring in 3D, das wäre wär der super. Knaller. Wäre
3: der Schocker, ja. ja. Wäre echt eine gruselige Nummer. Ähm, The Jungle Book sieht natürlich interessant aus. Ein Film, der zu 98% komplett im Rechner entstanden ist. Das Einzige, was dort real ist, ist der Junge. Mhm. Ähm, den haben sie sogar angeblich. Laut Regisseur Jean Favreau, ne, Iron Man, John, ähm, in 3D gefilmt. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Aber äh, da ist halt alles. Also Indien komplett aus dem Rechner, jeder Grashalm, Tier, alles ist aus dem Rechner. Also eigentlich ist es ein Animationsfilm mit einem Jungen drin. Hauptsache es sieht ähm, da nicht zu so künstlich aus. Dann reißt mich das schon wieder raus. Ja. Das stimmt auf der großen Leinwand fand ich, wirkt es noch mal besser als auf dem Computer, wenn man den Trailer geschaut hat. Da muss man mal sehen, in welche Richtung das geht. Aber so, Brian Singer, X-Men Apocalypse, da kann natürlich was Spannendes drin sein. Wir kriegen ja auch den ersten Spielberg-Film mit Big Friendly Giant in 3D. Ah ja, ja den Trailer. Trailer auch
2: ganz spannend eigentlich, erstmal.
3: So. Bin ich da auch noch nicht in Kenntnis, ob der in real 3D gefilmt wurde? Ich glaube nicht. Ja, nee, ich muss gestehen, ähm, ich habe noch ein bisschen Hoffnung mit den Chinesen. The Great Wall, der kommt jetzt ja vorgerutscht auf den September. Ähm, so eine Fantasy-Geschichte eigentlich über die Entstehung der chinesischen Mauer, mit Matt Damon auch, also eine, eine chinesische Produktion mit ähm, äh, internationalen Stars. Mal gucken, was die so zaubern auf ihrem Markt und international ins Kino bringen wollen. Doctor Strange von Marvel würde sich natürlich unglaublich anbieten, so dieser Sprung zwischen den Dimensionen, um die es inhaltlich geht. Aber Marvel hat ja noch nie was in 3D gedreht, sondern alles konvertiert und ich ja. habe leider, leider noch nie einen guten Marvel-3D-Film gesehen. Wir waren nicht. <lacht> Nö, das
1: 3D kannst du dir eigentlich in kannst allen Marvel-Filmen schenken. schenken ja. Ja. Einzigst Tolle war, das hat das Display von Iron Man, was so ein bisschen ja. dreidimensional wirkt und das war's dann.
2: Ja, aber das wirkt von alleine dreidimensional, wenn du einen ja, ein, 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 <lacht> äh, ein Spiegel, also einen Reflexionseffekt dazwischen hast, hast du automatisch einen <lacht>
3: dreidimensionalen Effekt. Ja. Über Billy Lynn's Long Halftime Walk haben wir schon gesprochen. 120 Frames, 3D, 4K, mal gucken, was davon dann auf die Leinwand kommt. Ja, was wo, wo
1: man, wo man das gucken kann in Deutschland. Wenn es dann zwei
3: Kinos sind, ich weiß es nicht, ja. Fantastische Tierwesen, der Harry-Potter-Nachfolger. Auch da, Warner, Harry Potter wird wahrscheinlich konvertiert sein. Ja, wie Harry Star Potter. Wars, Rogue One wird konvertiert sein. Da gibt es noch eine Konvertierung, auf die ich mich dann aber wirklich freue. Das ist aber eine 3D-Wiederaufführung und zwar ähm, Terminator 2. James Cameron, ihr erinnert euch, ja. eins der besten Sequels, die es gab. Da haben die Chinesen gesagt, oh, wir hätten den gerne noch mal gesehen auf der großen Leinwand. Wir bezahlen mal die 3D-Konvertierung und ähm, wir machen jetzt noch mal so ein weltweites Re-Release. Also wer T2 noch nie auf der Leinwand gesehen hat, ähm, das wird glaube ich noch mal ein schönes Fest. Aber wie groß der starten wird, müssen wir mal schauen. Das ist natürlich eher eine Promotion für noch mal dann den ja. Blu-ray 3D-Verkauf. Bei, bei denen war
1: ja auch Terminator 5 ein Riesenerfolg bei den Chinesen.
3: Ja, äh, hat die Franchise nicht gerettet. Leider, nein, leider nicht schlimm. Nein.
2: Das war ich hätte ich, ich
1: will weiter. Gut,
3: dass vorbei ist. Ja, nein. hättest du weiter gucken wollen? Ich hätte
1: gerne weiter gucken wollen. Ja. Vor allem, weil dann endlich hier unser Doctor Who äh, eine größere Rolle gehabt hätte. Der wurde ja nur angeteasert Stimmt. eigentlich. Ne, das war ja, war ja gedacht, dass es, eine, dass es drei Teile werden. Aber schade. Und wie gesagt, mir gut über den Cast lässt sich streiten, ob, ob die Jack äh, Courtney, alles, was der anfasst, wird zu, Pla äh, nicht Platin, sondern zu Plastik oder keine Ahnung, aber ähm, ja, eigentlich schade, also ich hätte ich hätte schon gerne und ich war auch mit ein paar Hardcore-Terminator-Fans, die finden ja. den gar nicht schlecht, also okay. weil das eigentlich genau das alles so widerspiegelt, was sie an Terminator mögen, du hast, oder ja. kann ich mich fünfmal wiederholen, das sind halt Zeitreisen drin, also genau das, was man so aus Terminator 1, 2, 3 und so mochte, ist da auch wieder drin, aber lass uns nicht über Terminator reden, ich krieg da eh wieder Schelte für, naja. dass ich den in meiner Top 10 hatte, also bin ich einer der wenigen.
3: Aber es ist so dieses Legacy-Reboot, ne? Also auch, was Jurassic Park mit Jurassic World gemacht hat. Andersrum, Jurassic World mit Jurassic Park. Ja. Und auch jetzt Star Wars. Also das, was man damals mochte, noch mal in einer neueren Fassung. Das scheint dann ja vielleicht auch ein Trend zu sein. Also meine Kritik lasse ich mal so stehen. Alle ähm, großen Produktionen, die laufen, also Ghostbusters, Star Trek, Star Wars, Marvel, all die, die im Grunde die Chance hätten so ein Format auch geil einzusetzen, weil sie eigentlich die Kohle haben und die Macht, was durchzudrücken, machen nichts damit. Und insofern bleibt dann 3D irgendwie schön, manchmal auch irgendwie nett zum Ansehen, weil es irgendwie inhaltlich zur Geschichte beiträgt, weil es doch ein bisschen Immersion erzeugt, aber dann eben halt auch praktisch ein Genre für die es dann halt Liebhaber gibt und manche es ein Kauf nehmen. Ich muss gestehen, dass ich immer noch gerne 3D-Filme schaue, ähm, aber mich verlangt ein bisschen nach Abwechslung. Es verlangt mir nach, mich nach Abwechslung. Wie heißt das korrekt grammatikalisch? Ich möchte mehr Abwechslung im ja. 3D-Kino, liebe <lacht> Filmemacher. Es kann nicht wahr sein, kriegen dass wenn das der nee. kreative 3D-Filmemacher draußen ist, kriegen wir nicht.
2: Ich glaube, dass, ihnen, dass sie, die sind so uninspiriert. Alle haben viel Potenzial da reingeredet und jetzt fällt ihnen nichts mehr ein, was man machen kann. Und ähm, dann läuft es sich halt irgendwie ein bisschen tot.
1: Ähm, wie. Siehst du denn ähm, die IMAX-Verbreitung in Deutschland oder halt auch Dolby Atmos und überhaupt die technische Verbreitung in, in, in den Kinos ähm, deutschlandweit, weil zum Beispiel, wir hatten ja auch das Thema IMAX häufiger, äh, ich glaube, da gab es sogar, du hattest mal was darüber berichtet auch, dass sie sich, äh, dass sie wieder expandieren wollen, aber ich habe jetzt länger hier nichts gehört und ich weiß nicht, das, bei ja. uns ist immer noch das nächste IMAX Berlin und Bremen ist da
2: noch ein im IMAX.
1: Nürnberg, keine ja, Ahnung. Bremen. Irgendwo. Die tun
2: so, als wären sie IMAX.
1: Achso.
2: Ähm, ja, Berlin. Und dann das nächste, das ich noch kenne, ist das, was in Speyer, glaube ich, im, äh, am Technikmuseum. <lacht> Genau, es gibt ich. diese
3: zwei Arten. Es und gibt einmal war's. die Spielfilm-IMAX-Kinos, dann haben wir einmal hier Berlin und wir haben Karlsruhe. Und dann haben wir halt noch die, die nur Dokumentationen zeigen, also Technikmuseum Sinsheim zum Beispiel, ähm, die jetzt auch aufrüsten auf das neue äh, Laser-Projektionssystem. Mhm. Aber der Punkt, den du ansprichst, ist vollkommen richtig. Also man war damals sehr vollmundig, ich meinte, ja, ja, wir weiten das aus und ähm, es sollen weitere Standorte folgen. Immer wenn ich jetzt mit den IMAX-Leuten im Gespräch bin, das ist so unser Running Gag, sagt, na und, Rollout, wo ist <lacht> dann der nächste Standort? Und dann wird mit den Achseln gezuckt, naja, in China gibt es ganz viel, also da äh, sind glaube ich im letzten Jahr auch irgendwie 100 Standorte geplant worden. Aber in Deutschland hat sich da nichts getan seit 2000 und ich weiß gar nicht, 11, 12, ähm, wo wir dann hier die große Umrüstung hatten. Die haben jetzt natürlich nochmal investiert mit der Laserprojektion. Ja, aber das ähm, ist
1: ein Kino in einer kleinen Stadt hier ja. irgendwo in Deutschland.
3: Zwei, ja, aber es ja, ist natürlich ja. echt minimal. <lacht> ist ja wir haben in Berlin den Luxus, dass wir halt gehen können, aber es findet halt nicht wirklich statt. Bei IMAX war halt das Spannende... Du hast natürlich die große Leinwand. Du hast auch da ein neues Tonsystem. Das nennen sie nicht 11.1, sondern 12.0. Also auch da 12-Kanal, auch nicht nur Ton von vorne, von den Seiten von hinten. Und warum 0? 0-Bass? Null? Null <lacht> ja, der... Was wird jetzt über die anderen Kanäle miterzeugt okay. und nicht separat gesteuert? Deswegen null, okay. Aber das ist nicht,
1: wir reden jetzt nicht über Dolby Atmos. Das ist jetzt von nee. IMAX wieder was Eigenes.
3: Genau, das war ja immer mein Dilemma. Ich musste den Film einmal in einer, in einer Pressevorführung schauen, vielleicht. Dann war er in 2D. Dann habe ich ihn nochmal im Kino in 3D geguckt. Dann nochmal in einem anderen Kino in 3D mit Dolby Atmos. Und wenn ich Glück hatte, dann lief der auch nochmal in IMAX. Und dann hast du viermal den Film gesehen. Also bei Gravity habe ich das dann zum letzten Mal so gemacht. Du tust mir wirklich leid. Ja, du bist ganz. <lacht> Das, also, du gar bist gar so arm dran. dran. Ich habe bis heute nicht einmal
1: Dalby Atmos gehört und kann noch nicht mal. Ich habe eine Dalby Atmos Blu-ray zu Hause. Juhu. Ja. Du
3: hast wahrscheinlich die Metallica zu Hause. Hm? Fast Transformers
1: Sie Was? <lacht> okay.
3: <lacht> ja, ich habe auch dafür nicht so viele Titel. Ähm, äh, gibt es vier oder fünf? Blu-Rays mit einem Dolby Atmos äh, Soundtrack. Auch da ich bin ja sehr überzeugt gewesen von dem Tonformat und höre es eigentlich auch noch gerne, wenn denn die Mischung stimmt. Und da ist es das gleiche wie mit dem 3D. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu skeptisch. Ähm, Gravity in Dolby Atmos war eine Sensation. Das war großartig. Hat viel Spaß gemacht. Auch andere Filme, wo man merkt, es geht um dieses Erzeugen von Atmosphäre und nicht um den reinen Effekt. Ähm... Ich fand jetzt aber auch Star Wars und Dolby Atmos, klar war die Mischung toll, aber man hat so diesen Unterschied nicht wirklich gehört, ja. Ging mir zumindest so. Und wenn es dann, ja wir haben es, wir bringen es auch so auf den Markt, dann ist es halt ein Verkaufsargument äh, für die wenigen Kinos, die eine Dolby Atmos Installation besitzen. Ähm, manchmal fragt man sich, okay, The Revenant zum Beispiel hat eine Dolby Atmos Mischung aber ist in der deutschen Fassung nicht äh, gespielt worden. Bibi und Tina 3 lief dann aber in Dolby Atmos. Cool. Ja, da
2: war die Zielgruppe aber genau getroffen ja. ne, mit den Cineasten. Mein Lima Scholli.
3: So, und da knirscht es natürlich bei mir im cineasten <lacht>
2: Das konnte man hier hören gerade. Aber ja. ich glaube, das war unser Knirschen ganz schrecklich, genauso. schrecklich. Jan hat ganz schön die Augen verdreht gerade.
3: Du musst natürlich auch für deutsche Produktionen jemand haben, der so eine Technik irgendwie beherrscht und da muss man auch mal ein bisschen experimentieren und auch was machen. Klar, verstehe ich alles, aber ja, es ist dann auch dort nur ein Vergnügen an wenigen Standorten Man dann musst du halt genau dich informieren und gucken, wann es wo läuft und äh dann entscheidest ja. du dich halt für eine Fassung.
1: Und ein Kinobetreiber überlegt sich zweimal, wozu sollte er das tun? Ja. 7.1 hört sich toll an, keiner hat sich beschwert, ey, der Ton ist nicht gut. Ja. Wie will er diesen Mehrwert an, die, an den Mann bringen? Hey, ich habe
3: hab eine Dolby Atmos äh, Anlage. Das ist, das ist naja, leider... Ist, es gibt ja Konkurrenzstandorte beispielsweise, wo es an einem Ort zwei Kinos gibt, die eigentlich klar, so ja. die spielen beide 2D, spielen beide 3D, spielen beide auch von mir aus 4K. Einer sagt halt, okay, dann baue ich mir halt jetzt Dolby Atmos ein und ich baue mir noch ein paar äh, D-Box-Sitze ein und dann ja. habe ich halt was, was ich vermarkten kann gegenüber <lacht> deinem Kino. Ja, das könnte funktionieren, aber ja,
1: das war es dann auch. Aber sind wir mal ehrlich, in, außer jetzt wirklich die, die Großstädte. Äh, hat sonst jede Stadt ungefähr ein Kino, vielleicht mal noch ein zweites, mehr so kulturelles Kino, wo die kleineren, die Arthouse-Filme gespielt werden. Äh, sonst lohnen sich in normalen deutschen Städten keine zwei großen Kinos, also selten. Außer jetzt vielleicht in den Großstädten. Und selbst da zum Beispiel, da sind es dann verschiedene Ketten und selbst die sehen sich da nicht wirklich äh, für, zu geneigt, da irgendwie mit Technik rum rummachen machen zu wollen, weil die User das eh nicht mitbekommen. Dann versuchen sie es eben eh über einen Preis, über irgendwelche Aktionsbundles, über Jahreskarten oder solche Geschichten, weil dafür die Deutschen dann eher äh, affin sind als, äh, ey, wir haben jetzt Dolby Atmos und unsere, und unsere äh, Sitze wackeln von alleine. Und dann sagt der andere, ja, ich drehe den Bass so laut auf, da wackeln auch alle Sitze.
3: Ja. <lacht> aber da, also grundsätzlich hast du recht, aber gerade die Ketten sind in dem Fall keine Innovationstreiber. Nö, genau. Das sind eher die Kinos, die sich so auf dem Lande befinden, die ähm, aber auch mit 3D sehr früh dran waren. Und einige haben sich dann eine goldene Nase verdient, ähm, wo man merkt, ach, ich habe jetzt noch ein bisschen, 2015 war ein gutes Kinojahr, ähm, da habe ich ein bisschen Umsatz gemacht, dann kann ich jetzt auch mal investieren und kann natürlich mal irgendwie auch eine Technik mitnehmen, ausprobieren. Oder im Chinecita gibt es glaube ich mittlerweile den vierten Dolby Atmos Saal. Die glauben halt auch natürlich an das Format, merken, das sind dann die Säle, die zuerst ausverkauft sind, sind dann auch die, die Premium-Säle, kannst halt dann in Euro mehr dafür ja. nehmen und ja. dann Stimmt das Modell halt das, bei denen. Das würde
1: ich meinem Chef am liebsten auch empfehlen. Mach einen Premium-Saal, der von mir aus 5 Euro mehr kostet. Die für die hardcore den ersten ja. mit 4K, mit tollen Sesseln.
2: Ja, die VIP-Sessel wie in, mit Dolby in Bochum, Atmos im, im UCI. Und äh, da kannst du dann auch hingreifen. So.
1: Ja, aber wird halt, wird halt wenig gemacht, weil ja. das meiste läuft halt so, die Leute wollen halt einen Film sehen und dann ist hier die Technik sekundär, den meisten. Ne?
2: Ja, bei der Gelegenheit würde ich ganz gerne nochmal einen Schritt zurückgehen, weil was ja jetzt mit wir hatten es mit, mit Zukunft, wir hatten, wir haben jetzt auch das äh, Audio so ein bisschen ähm, gestreift, wie man so schön sagt. Ich will euch gar nicht da rausholen, weil ihr gerade so den Intensiv nee, habt, nur weil wir, doch weil, mit wir rein. Bei IMAX, weil wir bei IMAX waren und 70mm, wir hatten es ja zu Beginn schon mit, ähm, mit den Premierenseelen in Berlin und in Essen. Ähm, <lacht> heißt das denn jetzt tatsächlich, weil wir eben ja davon gesprochen haben, wir als Verrückte, die dann auch mal 900 Kilometer fahren, hin und zurück, um eine 70 Millimeter Analogkopie zu sehen, ich als, oder Jan ja auch als, <lacht> als Projektionist, der ja durchaus feiern kann, dass dann so ein Bild mal nicht stocksteif auf der Leinwand steht, sondern mhm. wir die Schrittmotoren nicht nur wieder hören, sondern auch tatsächlich sehen. Ist das denn tot? Oder glaubst du, dass wir oder dass es nur, nur so ein cineasten Quatsch ist, also dass wir bedient werden von, von Nolan und Tarantino, also diese drei Hände voll, voll Pfosten, die, die einfach sich zurücksehen, auch nach ein bisschen Laufstreifen und so? Oder, also oder ist das oder ist da noch Leben drin?
3: Ja. Mhm. Unter wirtschaftlichen Aspekten ist das natürlich unglaublich. Also so eine analoge 70-Millimeter-Kopie von Hateful Eight, 167 Minuten plus nochmal die 20 Roadshow-Fassung, also 187 Minuten, drei Stunden, ähm, liegt irgendwie in einem Kostenspektrum von 25.000 bis 30.000 Tacken. So, jetzt kannst du überlegen, wie lange ein Kino in einem Saal spielt, um jetzt nur mal die Kosten von der Kopie einzufahren. Ja. Ähm, ich kenne die Situation in Deutschland nicht. Ich glaube, hier hat diese Kosten der Verleih übernommen. Ich glaube, dass in den USA, dass die Kinos selbst bezahlt haben. Und da überlegst du natürlich irgendwie schon, kann ich das fahren oder nicht? Diese Kinos haben alle auch noch an ihren äh, Häusern entsprechende Vorrichtungen treffen müssen. Also, die äh, Projektoren wurden natürlich nochmal entstaubt, entsprechend gewartet, in Stand gesetzt. Ähm, man brauchte einen passenden Anomorphoten. Das ist ja super, Panavision. Hm. Die gab es dann zum Teil gar nicht mehr, weil die alle äh, verschrottet waren oder für den Markt aufgebraucht. Dann musste man sich was äh, Neues bauen lassen. Ähm, die Kaschierung in den Kinos passte natürlich in der Regel nicht. Da muss man dann halt noch irgendwie einen unteren Cash bauen. Im Zoopalast habe ich den Film jetzt ja zweimal gesehen, einmal in der Pressevorführung. Da waren dann die Untertitel auch noch auf dem Film drauf für die Premiere. Und glaubt mir, der Projektionist dürfte Blut und Wasser geschwitzt haben, wenn Tarantino sagt, ja, ich gucke mir den Film an. Ja, klar. Ähm, dass da alles funktioniert. Da wurde halt dann noch ähm, auf den schwarzen Kasch unten so eine kleine Fläche gebaut, wo dann der Untertitel lief. Das fand ich sehr angenehm. Das ist dann so klassisch, wie wenn man es aus der Oper kennt. Ja. ja das ist dann wirklich oben das, äh, der Text oder unten drunter. Und halt nicht auf dem Bild. Ähm, aber man merkte natürlich, äh, gerade in den Pressevorführungen, da meldeten sich verschiedene Filmkritiker, äh, auch namhaft Leute wollten wissen, ob das denn bei 70 mm immer so wackelt. Und ähm Hä? Ich feiere
2: naja, das. Ich, ich feier das jedes Mal, wenn ich sehe, hat, dass das. Die, den hat das dann gestört oder ja, okay. die Leute sind das nicht mehr gewohnt. Ja, der mehr, Bildstand
3: ist halt nicht ruhig. Und gerade bei ja. der Ouvertüre, wo du die Schrift hast, das ist sehr schön inszeniert, du hast ja. halt diese Standbilds, schwarz-weiße Lürte mit der Musik von Ennio Morricone. Und du siehst, das bewegt sich und es läuft so fast ein bisschen kreisförmig, es wackelt so in alle Richtungen ein bisschen. Ähm, und da kann man natürlich schon mal nachdenken und staunt. Wie schnell sich so die Sehgewohnheiten auf digitales, ruhiges Standbild sich verändert haben. Ähm, aber das ist genau das, was Tarantino, und ich kann mir vorstellen, dass diese Anfangssequenz mit der Schrift sogar noch irgendwie ein bisschen manipuliert ist, dass es noch ein bisschen mehr wackelt. Gehe ich von euch. Ähm, ja. Du brauchst ja. Ja nur
2: die Schlitten, du brauchst ja sogar in der Kamera nur die Schlitten ein bisschen, äh, bisschen weniger Spannung drauf machen und schon fängt der, fängt der Film an, zwischendurch immer so alle alle paar Sekunden also alle alle 30 Bilder mal so eine so eine Welle zu bilden. Ja. Und das sieht man in der wenn man das so lange macht, wie, wie ich das gemacht habe, du siehst das einfach, ob deine, ob deine Schlitten langsam irgendwie justiert werden müssen, <lacht> ob das in ob das in der Projektion, in der Produktion schon so ein bisschen unruhig gelaufen ist und ähm, Menschen wie Tarantino, Menschen wie wir hier, ähm, wir, wir kennen das noch und wir mögen das. Die Frage ist einfach: Ist das, was bedeutet das fürs Kino? Also für die Zukunft?
3: Ja, also ich habe mit ein bisschen Kontakt gehabt zu den Häusern, die jetzt auch analog gespielt haben und die Vorverkaufszahlen jetzt für *Hateful Eight* die waren schon gut. Also das war ich habe die Zahlen der anderen Häuser nicht, aber gefühlt war der Fokus bei denen natürlich auch, wir haben so ein Alleinstellungsmerkmal, die vier genau. Kinos, also hier Zoo Berlin, Savoy in Hamburg, Lichtburg-Essen und in Karlsruhe die Schauburg, ähm, die sagen können, wir haben das so, wie es der äh, Regisseur wollte und können es so entsprechend darstellen. Und ähm, ja, dafür nimmt man aber natürlich auch diesen äh, Aufwand in Kauf. Wie gesagt, Kaschierung ändern. Es gibt auch noch ein digitales Backup, falls es dann irgendwie zu Katastrophen kommen sollte. Und wenn man ein bisschen gelesen hat im Netz in den USA, gab es durchaus äh, Vorführungen, wo dann auf digital umgestellt wurde, weil der Film irgendwie nicht hinhaute oder irgendwas asynchron lief oder gar nicht zu retten war. Also man merkt auch dort, der Job des Projektionisten, das hat jetzt fünf Jahre gedauert und okay. ähm, die sind irgendwie ausgestorben. Gibt sie nicht. Mehr, ne? also die sind alle,
2: alle mit, ich bin alle, noch da. Alle mit, äh, <lacht> mit analogem Material völlig überfordert inzwischen
3: Also, ich meine, ihr seid ja beide vom Fach. Wie, wie schätzt ihr das ein? Ich meine, ihr würdet ja auch jubilieren, wenn ihr so 70 mm in den Händen hättet und da eure äh, eure Teller bestücken dürft. Ja, ähm, natürlich. Also ich bin ja froh, dass wir
1: bei uns oben in der Projektion sogar noch einen Teller stehen, also so ein Drei-Teller-System stehen haben und auch noch einen 35mm-Projektor der läuft zwar nicht, der steht da nur, aber theoretisch, wenn wir jetzt einen 35mm kopierten, könnten wir den wieder spielen. Und für einen Kindergeburtstag äh, gibt es immer Führungen und das ist natürlich ja. dann, äh, Digitalprojektor zu zeigen, ist nicht so spektakulär. Ne? Ja. Das viel interessantere und spannendere ist dann halt, diese 35mm zu zeigen und wie die Filme damals oder wie wir die zusammengeschnitten haben, wie wir sie eingelegt haben. Und ja, ja. Ich freue mich jedes Mal. Also Ich, ich habe da letztens noch mal so eine kleine Trailerrolle mal wieder einfach nur eingelegt, in dem Projektor, weil es ist einfach ein schönes Gefühl. Können mal einlegen. Schwing, 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 klick, klack, klack, mhm. so wie man es halt früher gemacht hat. Ne?
2: Ja, ich, hab, ich weiß ja, wo meine, meine Bauer B8 stehen, auf denen ich gelernt habe. Ähm, die stehen <lacht> inzwischen Zeit irgendwie, also einer läuft wohl noch, aber die anderen sind äh, irgendwie Dekomaterial in irgendwelchen Kneipen. Ja. Ähm, ja, bei mir ist es ja mehr so, ich kann ja. Ich kann ja irgendwie, dieses äh, Opa erzählt vom Krieg geht ja bei mir noch. Ich habe ja sogar Aktwechsel, aber also ich habe Rechts-Links-Betrieb noch gelernt. Ja. Den habe ich nie gespielt, also in, in, ähm, im Kino. Mein, der Saal, in dem ich gelernt habe, war so ein einsaaliges Kino, also wo ich das Vorführen gelernt habe. Der war noch rechts-links bestückt. Ähm, da, ich habe rechts-links gelernt, also ich habe noch so Blitzer lesen, lernen und anschalten und bla... Ähm, und die Klappenwechsel und den ganzen anderen Quatsch, habe ich ja alles noch gemacht. Im, Im normalen Programm haben wir auf der einen Maschine dann das Vorprogramm gespielt und auf der anderen, da war dann eine ganz normale Dreitelleranlage dran, die, in der wir das Hauptprogramm gespielt haben. Und später im Ruhrgebiet, in den Kinos, ich war, habe ich dann ähm, natürlich auch endlos gespielt in allen Techniken, bis, ähm, die es da so gab. Es gab ja irgendwie zwei oder drei Endlosanlagen, die sich da durchgesetzt hatten und die mal ich mal. Zur
1: Erklärung für die, die uns, die da nicht so ganz folgen können. Endlos bedeutet, ähm, Henrik, kannst du nochmal erzählen?
2: Du brauchst im Gegensatz zu der klassischen Rolle, ähm, die dann zurückgespult und neu eingelegt, oder beim Tellersystem, der ja dann horizontal schon war, mussten ähm, mussten Abspiel- und Aufspielteller dann getauscht werden. Wo ist es bei Endlosanlagen so? Relativ komplizierte Technik sogar. Ähm, dass viel der Film mit, Synchronisa ja, Synchron viel mit Synchronisation, Synchronlaufen mehr, ja, ja. haben wir auch. Ähm, dass der Film eben auf, der gleichen, auf dem gleichen Teller wieder zurückläuft, wo du ihn abspielst aus der Mitte. Wirklich faszinierende Technik und eine Riesenkatastrophe, wenn mal was nicht geht. Oh, ja. Ich weiß genau, wovon ich rede.
3: <lacht> Dann ja, wenn spult ihr so, es der Salat so in den Raum. Ja, ich habe
2: halt, ich kann mich gut erinnern, wenn dir, wenn dir so sechs Akte unterm, unterm Projektor liegen, ja. ausgesprochen. Unglückliche Situation. Bei mir war es mal ein halber Film, der da auf dem Ja, Boden hat. ja so, ne, so durchschnittlicher Film, ähm, weiß ich nicht. Also Titanic, der besonders waren, zehn Akte oder elf, aber wenn du so fünf, sechs Akte, sieben Akte und die Hälfte davon im schlimmsten Fall liegt quasi vor dem Projektor unter dem unter den Objektiven, keine besonders gute Geschichte.
3: Schöne Nachtschicht. Ja, ja, Liebe ja. Hörer, wenn ihr wissen wolltet, woher die Streifen auf dem Kram. Genau. Film kamen. Die waren
2: das. Naja, und das ist halt wonach du gefragt hast, für mich ist es halt auch nicht nur Nostalgie, sondern ähm, für mich ist er ein bisschen Leben im Film, wenn er sich bewegt. Wenn ich, ähm, wenn ich Blitzer sehe und weiß, jetzt kommt ein Aktwechsel und dann hat der Vorführer geschlammt und hat nicht direkt, äh, nicht, nicht sauber geklebt und es knallt, weil genau da an der Stelle, weil mit Tonlichtabnahme, dann da richtig einmal der, der Tonsprung drin ist, ähm, genau zwölf Bilder später. Also es ist, eine, es ist für mich ist das lebendig auch, was den Film ausmacht. Ich feiere das.
3: Wie viel bist du bereit, dafür mehr zu bezahlen? Ich habe jetzt auch Leute, auch Filmkritiker, die sagen: Oh, ich habe die PV nicht geschafft, aber ich gehe jetzt regulär ins Kino. So, und dann gehen sie halt in das Luxuskino äh, mit der gurgelnden Ausstattung, wählen dann Loge, zahlen noch Überlängen, Zuschlag. Und dann heißt es so: Bitteschön, 15,50 Euro. Und sagen die, was? Ich zahle noch nicht 15,50 Euro für Hateful Eight, nur weil dann 70 mm läuft. Ähm. Und das ist so ein bisschen die Krux. Also die, die Liebhaber nehmen da schon von der Kinoseite Kohle in die Hand und machen da einen Wahnsinnsaufwand. Aufwand. Und ähm, dann hast du aber Zuschauer die sagen, ja, ach, ist mir eigentlich egal, ich wollte einfach nur den Film gucken. Ähm, wie das jetzt projiziert wird, Ach, ist mir irgendwie auch irgendwie Socke. Und Hauptsache ist nicht so teuer, weil ich muss ja auch noch hier meinen mein 5 Liter Eimer Cola und meinen mein Sack Popcorn muss ja. ich ja auch noch zahlen. Und Ich meine, ja... Okay.
2: Also in diesem Fall, glaube ich, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass es, dass es das weiter gibt Und ich würde mich freuen, wenn es das weitergibt. Und ich bin auch bereit, mehr Geld dafür zu bezahlen, also auch deutlich mehr zu bezahlen, auch wenn es der richtige Film ist. Das ich gilt, denke, da sind nicht. wir uns einig. Es hängt aber auch jeden. stark vom Film ab. Ich genau, muss jetzt nicht keine
1: Adam-Sandler-Komödie ja, in 70mm Genau, Euro. da würde
2: ich nicht nach Berlin fahren und Hotel und so. Ähm, sicher nicht. Gut, jetzt habe ich den Vorteil, dass wenn ich Glück habe, kann es mir ja passieren, dass ich beruflich hin kann. Und Essen ist jetzt für mich nicht so weit. Das ist eine Stunde 15 von hier. Das geht dann alles irgendwie. Das schafft man dann auch nach der Arbeit hier nochmal. Wenn man das will. Ne? Und ich will das und dann nehme ich das in Kauf. Das ist kein Problem. Ähm, vielleicht ist dann doch gut, dass es das eben nicht mehr so viel gibt. Gerade ich will ja, nicht, will ja nicht regelmäßig 35 mm Analogprojektion zurück. Dafür ist ja die Dafür ist es dann eben einfach digital zu schön scharf an verschiedenen Stellen und die 3D-Diskussion hatten wir ja nun auch zu oft, ja. aber wenn es das halt regelmäßig gibt mit den, mit den interessanten Produktionen, dann bin ich persönlich sogar sehr bereit dafür, Umstände in Kauf zu nehmen und dann den Mehraufwand, den die Seele haben, dann auch zurückzugeben. Mhm.
3: Es gibt ja Gerüchte, die bisher nicht bestätigt sind, ähm, dass Batman vs. Superman auch mit 70mm Kopien irgendwie in den Markt will. Dawn of Justice, ja, keine Ahnung. Also, ich meine, es gibt ein paar wenige Szenen, die mit IMAX gedreht sind, also ein paar wenige, wie das so üblich äh, dann ja ist. Man hat so ein, so ein Goodie, wo man sie ins Format lockt. Aber. Äh, wenn das dann auch so ein Film sagst, yay, yeah, wow, ja, damals Batman irgendwie in IMAX unvergessen, wenn ich den jetzt nochmal sehen kann, auch in einer analogen Kopie, dann gucke ich mir auch Batman vs. Superman an, obwohl mich der Film vielleicht sonst eher nicht interessiert hat. Also würde dich so ein Format irgendwie umstimmen?
1: Ähm, ich würde sagen, bei dem Film, der eh so künstlich wirkt, weil es von Zack Schneider ist, sehe ich da null mehr wert für eine analoge 70mm Kopie wäre es ja eher sowas, wie, wenn er, ich weiß nicht, hat er das dann analog gedreht, den Film? Nee, ne? Der hat er doch wahrscheinlich digital gedreht, so wie der aussieht. <lacht> der sieht jedenfalls nicht aus, als hätte der da mit analogen Kameras gearbeitet bei den ganzen Sachen, die da so passieren. Also, äh, nee, also wenn, da muss es, wie Henry gerade schon sagte, ein Film sein, wo es auch richtig Sinn macht, ähm, wie jetzt ein, ein Interstellar oder ein Batman The Dark Knight, weil er halt speziell auch mit IMAX-Kameras äh, wirklich, ein, das waren ja, waren ja sogar ein paar mehr Szenen damals, äh, weil die halt dann auch mit diesen Kameras gedreht worden sind und äh, mhm. nur weil, das ist wieder so ein Aufspringen auf den Zug, äh, ich, genauso wie viele normale Filme in irgendeiner komischen IMAX-Variante ins IMAX kommen, obwohl die mhm. keine IMAX-Szenen haben, da sehe ich dann auch wieder, das ist doch Verarsche am Kunden so ein bisschen, wenn, dann dürften Filme in diesen jeweiligen Formaten nur laufen, wenn sie dafür auch gemacht sind, meiner Meinung nach, das ist so ja, ähnlich wie mit nein. konvertiert und nicht
3: konvertiert. Also ich kann dir wirklich aus persönlicher Erfahrung, nein, ich werde nicht dafür bezahlt von IMAX sagen, ähm, es macht einen Unterschied. Ich habe mir Filme angeschaut in einem regulären Kino, nochmal äh, auch mit einer großen Leinwand, dann nochmal im IMAX und dieses proprietäre Verfahren, was sie nochmal anlegen um dann auf diese Größe op zu optimieren, also Filmcore noch mal irgendwie äh, rauszurechnen oder digitales Rauschen rauszurechnen und so weiter. Ähm, es macht einen Unterschied. Also so Blockbuster-Filme, ich gucke ja alles, ne? ich gucke ja auch Arthouse und ich gucke ja Programmkino und deutsches Kino, aber wenn ich dann wirklich so einen Blockbuster-Film habe, ich war auch so oder Everest, ja, das sind einfach Filme, die musst du auf IMAX gucken, wenn es die gibt, auch wenn sie keine Szenen haben. Aber es wird ja ganz spannend äh, mit den IMAX-Szenen mal Marvel The First Avenger Civil War oder ne, Captain America Civil War, ähm, hat ja einzelne Szenen auch gefilmt mit der neuen digitalen IMAX-Kamera. Auch wieder jetzt in diesem alten Format, so wie es früher war. Äh, also Bild-Seitenverhältnis. Und die äh, hier Avengers, die Infinity Wars werden wohl komplett mit vollständig mit diesen neuen digitalen IMAX Kameras ich gedreht. Auch
1: gelesen, sollen die ersten Filme sein, ne? die das komplett. Äh, die haben
3: ja nicht so viele von den Kameras. Das nee, ist richtig. nicht richtig also ausgesucht. Wahnsinn. Aber ne? ja. das wird natürlich spannend. Was kann denn dann wirklich das digitale IMAX-System? Ähm, da wird es dann auch wieder die etwas wehmütigen geben, sagen, oh nee, damals, weißt du noch, 1570, ich will aber zurück nach London, ich fahre nach Prag. Ja. Das alles nicht.
1: Aber genau, aber das ist, das drehen wir uns wieder im Kreis, ist ja schön und gut, nur wenn nur zwei Seele oder zwei Kinos in Deutschland diese, also diese Sachen anbieten, in IMAX, dann hat 90% von Deutschland da nichts von, das ist... Wir reden da immer von was ganz Tolles, was eh keiner, so gut wie keiner, ich möchte jetzt nicht die Berliner oder Karlsruhe oder wo auch immer, zu nahe treten. Aber das sind die, plus deren Umkreis, die einzigen, die da überhaupt von äh, profitieren können. Und wir, wie Henrik gerade schon sagte, überlegen dreimal, in welchen Film wir dann sowas angucken. Und da bleiben dann die Filme, wie ich gerade schon sagte, die dafür speziell gemacht sind, wo du einen Mehrwert hast, also wirklich einen richtigen Mehrwert neben, ja okay, das Bild ist ein bisschen, das Filmkorn ist weg oder was weiß ich, das ist, ist ja schön und gut, aber deswegen fahre ich nicht äh, 500 Kilometer, um mir so einen Film anzugucken.
3: Nee, das ist richtig. Ähm, ja. Ich bin im letzten Jahr auch ein bisschen in Kinos auf Tour gewesen, berufliche halber. Und wenn man dann so mal Material sieht, auch 2D- oder 3D-Material, stellt man einfach fest, dass auch nicht jedes Kino die perfekte Projektion hat. Und das ist so ein Ich glaube, das habe ich bei unserem ersten Gespräch damals schon gesagt. Was nützt dir ein guter 3D-Film, ähm, ja. wenn die Projektion einfach schlampig eingestellt ist, ähm, äh, da noch die Folie auf der Linse klebt, keine Ahnung das Laufrad vom 3D-Filter nicht gewartet wird und schleift und so weiter und so weiter. Ähm, wenn die Brillen zwar aus der Tüte kommen, aber verkratzt sind, weil sie bei der Bereinigung beschädigt wurden und so weiter. Es gibt ganz viele Ansatzpunkte, wo du merkst, hm, es gibt Filme mit einer geilen Projektion, es gibt Filme, äh, es gibt Kinos mit einer geilen Projektion, es gibt Kinos mit einer okayen Projektion und es gibt trotz Digitalisierung Kinos links, Ah ja, ist so, muss ich nicht unbedingt. Und ähm ja, Leute, sucht euch ein Kino, wo das Bild ordentlich ist. Und ja. da könnt ihr euch darüber beschweren, dass die Filme schlecht aussehen. Aber wer immer in so ein großes Kino, ich darf jetzt keinen Namen sagen, sonst kriegt ja. Ärger, in so ein großes Kino rennt und sagt, ja, der 3-D-Film war Mist, ja, es liegt auch nicht immer nur am Film. Manchmal liegt es einfach auch am schlechten System in dem Kino.
2: Ich weiß ja nicht, wie es hier angeht, aber ich glaube, man erkennt Kinos, wo die Menschen, die dort arbeiten, auch ein bisschen Bock darauf haben. Ja. Oder ja. zumindest ähm, nicht äh, die gleichen sind, die 13 Sekunden vorher noch bei dir im Saal gestanden und Eis verkauft haben, ähm, wenn es um die Projektion geht. Und ich glaube, das kann man. Ja, man die Großketten
1: verzichten ja schon auf Projektionisten. Ne? Also von daher.
2: Und es ist eine Schande. So. Asche über eure Häupter, ihr. Ausrufezeichen. <lacht> Ja,
1: ähm, würde ich vorschlagen, machen wir noch mal einen Blick in die Zukunft. Genau, das
2: wäre interessanterweise genau mein, mein Ansatz ja. gewesen.
1: Ich habe da ja vielleicht einen Punkt, bevor Marc äh, Marc äh, mhm. Gerold äh, richtig ausholt, ähm, weil ich bin so ein kleiner Fan geworden so, von VR, auch wenn es bisher ah, ja. nur so Ich habe ein Google Cardboard und habe mit meinem Handy schon so ein paar lustige Sachen machen können. Das macht auch richtig Spaß und es ist sehr ähm, man fühlt sich wirklich, wirklich mittendrin und allein, da, da hatten wir im Vorgespräch beziehungsweise hatten wir vorher schon geschrieben, da kannst du gleich gerne auch mal ausholen, die nutzen, momentan nutzen Filmstudios VR ja hauptsächlich aus, aus zum, zum Werbung machen für ihre Filme, wie zum Beispiel Insidious, kann ich mich halt gut dran erinnern. Ähm, aber was ich mir halt richtig cool vorstellen könnte in ein paar Jahren, wenn VR-Brillen bezahlbar werden und in Deutschland deutlich besser oder generell weltweit mehr verbreitet sind, dass vielleicht Filmstudios auf die Idee kommen, hey, ich mach mal einen AAA oder auf jeden Fall einen etwas hochwertigeren VR-Film, wo du quasi wirklich den ganzen Film mit von mir aus auch nur 90 Minuten, damit einem nicht ganz übel wird, aber halt mitten im Actionfilm drin ist und wirklich vielleicht aus sogar entweder aus der Ego-Perspektive, aber dann mit anderen Darstellern wie Matt Damon, Bale und wen es alles so gibt, dass du halt dann natürlich keinen, nicht zwingend 360-Grad-Winkel hast, weil ein Film dann nach hinten zu gucken, ist dann blödsinnig, aber ähnlich wie bei vielen anderen äh, VR-Filmen, dass du so ein, so ein, so ein, weiß nicht, oh, da wird die Truhe geöffnet. Ja. <lacht> ähm, so ein 270-Grad-Winkel
2: oder so. Truhe, der Herz aus Gold. Ja.
1: Die hat Gerold gerade geöffnet. <lacht> Ach so, das Quietschen gerade. Ja ja. Warum waren das die Gelenke? Das ja, war, ja genau. Der das war, das war. Der ist
2: kurz aufgestanden. Nee, der ist Schreiber, kurz L. L. der Live hat, der
1: quatscht <lacht> nur Scheiße. Da. Nee, also das ist so ein bisschen mein Traum, weil es muss nicht nur Games VR sein, weil auch die sind sehr eingeschränkt oder finde ich, da kannst du auch nicht alles mitmachen, aber Filme ja, ja, ja. könnte ich mir richtig cool vorstellen. Und wie gesagt, ja. so ein paar Sachen, Star Wars ist auch noch mal ein Stichwort für dich, äh, hat es ja vorgemacht.
3: Genau, es gibt ähm, diverse Ansatzpunkte. Also, Virtual Reality, man muss ja nochmal ein bisschen unterscheiden. Es gibt ja so diese drei verschiedenen Bereiche: Augmented Reality, also die erweiterte Realität. Da wird in die Umgebung, die da ist, noch irgendwas reingeblendet. Also, ich stehe vom Brandenburger Tor und dann landet da ein UFO. Ähm, dann gibt es diese ganzen 360-Grad-Filme, also es passiert ein Film und ich kann mich sozusagen um meine eigene Achse drehen und in alle Richtungen gucken. Da gab es dann filmisch auch schon Ansatzpunkte für Dokumentationen, ähm Letztes vorletztes Jahr war das schon in der äh, Arktis, ähm, ist man unterwegs und hat dann verschiedene Aufnahmen, die man dann online sich auf so einem Cardboard-Headset oder auf was besserem anschauen kann und das sind halt immer so kurze Sequenzen natürlich, das sind irgendwie Videoclips, ähm, noch nicht so wirklich in Spielfilmlänge. Und dann gibt es Virtual Reality, also die Realität, die komplett virtuell ist, wo ich mich dann wirklich durchbewegen kann. Ich kann dann eigentlich in alle Richtungen laufen und interagiere dann mit dem Geschehen. Und wenn wir von Filmen sprechen, dann ist es ja eine, eine Narration, eine Handlung, die vorgegeben ist, also ich bin ja schon an etwas gebunden, an einen Erzählstrang. Ich hm. könnte aber zum Beispiel mich in verschiedene Richtungen wenden. Ben Stassen, der Produzent und auch Regisseur von N-Wave, also die hier Sammys Abenteuer oder jetzt Robinson Crusoe gemacht haben, meinte, ja, ja, das ist für ihn auch ganz, also beim letzten Interview damals vor zwei Jahren, das ist für ihn so die, die Zukunft, man sitzt dann halt im Kino, ähm, schaut halt einen Film, der so vorgegeben ist, aber eben halt in der virtuellen Realität und äh, ist natürlich auch eine isolierte Rezeption. Man hat dann einen Helm auf, man hat Kopfhörer auf, du bekommst natürlich das restliche Publikum nicht mit, also wer lacht, wer fürchtet sich gerade. Ne? <lacht> genau, wenn man ich dann noch den Nasenfilter wieder, für die Nachos hat.
2: Ja, ich habe in letzter Zeit wieder an, an Vorstellungen teilgenommen, an denen ich mir das gewünscht hätte.
3: Ja, ja. Ähm, auch das ist natürlich immer so eine Frage des, des Publikums und wir können das immerhin mit der mit der Wahl des Kinos manchmal so ein bisschen austarieren. Aber ich äh, weiß was genau was ihr meint da. Ja. Die Frage ist, welche Geschichten kann man wirklich erzählen? Also aktuell, Virtual Reality ist äh, branchenseitig extrem gehypt. Klar, Facebook hat damals die Oculus Rift für 2 Milliarden gekauft. Und seitdem wird die entwickelt. Jetzt kann man das Ding vorbestellen, kostet 900 Flocken. Ähm, wenn man da mal durchschaut, das ist immer noch irgendwie pixelig, das ist noch nicht wirklich immersiv. Also das Display wird natürlich so so Lupengläser vergrößert.
1: Welche hast du hm. denn sehen dürfen, wenn ich fragen darf, damit
3: ich ich hatte noch die Entwicklerversion sehen können, die neue, die Consumer-Version habe ich noch nicht sehen können. Aber Berichten zufolge ist das immer noch so, dass man es deutlich wahrnimmt, dass es Pixel gibt. Okay. Mhm. Und ich glaube, dass da einfach technisch auch noch natürlich in den nächsten Jahren was passiert. Die Projektionen der Wirtschaftsanalysten sagen alle, ja, das ist der große Zukunftsmarkt natürlich, wollen alle dabei sein und da habe ich so ein bisschen Déjà-vu zu 2009, wo wir sagten, ja und 3D ist das große Ding und das machen alle und zu Hause und es gibt Fernseher ohne Brille Aber und auch Professoren von Filmen und die gesagt haben, ja, 2015 sind alle Filme in 3D, mhm. das haben wir gerade so ein bisschen mit Virtual Reality, alle sagen, wow, Wahnsinn jeder hat so ein Ding zu Hause und jeder ist unterwegs in virtuell Welten, weil die eine Realität so schlecht und so erbärmlich ist. Da will man entfliehen. Also Eskapismus ist auch da das Thema, was natürlich Kino-Thema Nummer eins ist. So entfliehen in andere Welten. Und ähm, ja, die meisten kümmern sich um Games und sehr wenig irgendwie um, um den filmischen Bereich. Und wenn, dann ist es halt eine, eine Sache für, für Promo-Zwecke. Also da ja, oder wenn du
1: mit dem 10. Buchstaben P und O anfängst. Ich wollte gerade sagen,
3: ähm, yeah.
2: wir werden einen, einen Gradmesser für die Verbreitung werden wir bekommen und wir werden es an Geld messen können, nämlich, ja. äh, was die Pornoindustrie da ähm, und es an Geld dran schmeißt und wie viel die da rausholen, wird eindeutig ein Zeichen dafür sein, ja. ob und wann dann das abendfüllende die abendfüllende Fiktion für uns dann auch da ankommt. Fiktion. Ich dachte, der hat alleine funktioniert. Ja, Komm, ja.
1: Ich wollte es nochmal hervorheben, springt, dass der so gut ich war.
2: ich springt auf jeden drauf. Äh,
1: ich springe auf jeden äh. drauf, genau. Ähm, nee, oh, Ich möchte noch was, äh, <lacht> ich möchte einen Unterschied hervorheben zwischen dem 3D-Hype damals und dem VR-Hype. Denn beim 3D-Hype hat zum Beispiel, hat das mit den Spielen nicht funktioniert, das ging schnell weg und auch die Pornos haben sich nie auch in 3D durchgesetzt, kriegst du nichts mehr, oder? Es ist, ist uninteressant. Kann
3: ich mich nicht so aus, aber erzählen. Ja, ja, ja.
1: erzähl mir, ja, genau. Aber VR funktioniert. VR, gerade auch Pornos, funktionieren in VR. Es ist extrem immersiv. Äh, immer <lacht> und ähm, deswegen glaube ich, dass da der Riesenunterschied liegt. Nur ich sehe da nicht äh, die, den, den Markt für Kinos momentan. Außer Okay, wenn die, aber da müssten Kinos auch wieder richtig investieren. Teure VR-Geräte äh, pro Sitz und das könnten sich dann auch welche leisten, mal die sich keine VR-Brille für 600, 800, 900 Euro kaufen können. Das wäre vielleicht eine Idee, aber dann müsste, wie Gerold schon sagte, erstmal die Industrie, die Filmindustrie, deutlich mehr darauf abgehen und äh, ja, tun sie ja scheinbar noch erstmal nicht. So langes also Pixel. Alle
3: Leute, ist. die sagen, ähm, ich weigere mich, eine 3D-Brille aufzusetzen, ich trage schon eine Brille und es ist mir unbequem, ähm, die werde ich nicht dazu kriegen, dass sie sich einen Helm auf den Kopf setzen. Ähm, schon gar nicht hier in Berlin-Hipster-Mitte, dann wird ja die Frisur kaputt und so.
1: Aber, ähm, <lacht> Aber 3D-Brillen war genau die gleiche Diskussion mit Brillenträgern.
3: Ja, ja, nee, sag ich ja. ja. Mir wird jetzt weiß gemacht gerade, dass es ein Wahnsinnserfolg wird, aber ich glaube nicht, dass sich Leute so einen kompletten Helm auf den Kopf setzen. Ich habe ähm, im letzten Jahr bei einer Kinotour haben wir mal ähm, eine Size One, so eine Virtual Reality Brille mitgenommen und das mal Kinobetreibern gezeigt und die fanden das schon auch alle irgendwie spannend und wollten das mal aufsetzen. Ja, sagt aber auch, ja, ist schmarrn, ist Spielzeug, ne? Ich meine, in der Vermarktung so als Gag kommt es gut an. Also bei, du hast schon erwähnt, Insidious, da gab es dann halt so ein kleines Ding, konntest du dir runterladen, blickst du dich ein bisschen um, am Ende wirst du halt erschreckt. Ja, das Dafür funktioniert. Ich finde aber, das, das funktioniert. Super. Ja, ich hab, als ich also, das
2: gesehen habe, habe ich fast äh, Jan Michaels äh, Terrassen... Deine Hose war nass. Ja, nicht ganz, aber das war das Bier, das ich verschüttet habe.
1: Aber ich sehe bei, bei, bei Gerold ausnahmsweise mal im Gegensatz zu allen anderen Techniken, die er uns so mal immer ans Ohr gesüsselt hat, höre ich ein wenig
3: Skepsis raus. Nee, ich glaube schon, dass das ähm, äh, funktioniert. Also zum einen, wie gesagt, Werbung, auch so für, für Promo, auch Game of Thrones hatte eine Ausstellung hier in Berlin. Stimmt. Dann ist ja. man dann hochgefahren, äh, die, Wall, die, ne? also mhm. die die Eiswand genau, bei der, bei der Wache und dann hatte ich aber einen Typ angefasst und umgedreht, weil du musstest dich halt einmal umdrehen, du wusstest aber nicht wann und wenn dich dann wieder einer ah. dann bist du halt wieder raus. Ja? Aber dann gab es ja. so einen kleinen Angriff auf die Mauer und mit Katapult, da gab es noch ein bisschen bisschen Windeffekt dazu, aber es ist halt inszeniert. Klar, wenn ich mich irgendwie in so einen Simulator legen kann, eine Brille aufkriege und mit Top Gun durch die Lüfte fliege, das ist so wie bei dem Pets-Trailer, der kleine Wellensittich, der sich dann den Ventilator anschaltet. Ja, ja, ja. Also, wenn ich dann so mehr Sensorisches habe, ich glaube, dass es funktioniert. Ich kann mir auch vorstellen, dass es so als eine Art Spielhalle in Kinos funktioniert. Dass du einen Saal hast, wo einfach dann so ein geiles Laufgeräteding ist. Und das sind dann überall Sensoren in den Ecken. Und dann rennst du halt durch deine virtuelle Realität mit deinem Helm und machst dann da dein Battle gegen deine Freunde, gegen die Zombies. Aber das ist halt so eine Mischung aus, aus Game und Film. Ich glaube schon, dass es im dokumentarischen viel Einsatz findet. Wir hatten für Star Wars ja hier diese kleinen Werbefilmchen, die du freischalten konntest, diese 360-Grad-Videos. Jeden Tag einer, also, ja. Genau, du musst das freischalten. Du merkst, da passiert viel. Für The Forest gibt es gerade, also nächste Woche Horrorfilm, der startet, gibt es eine kleine Geschichte. Ähm, nur, wie geht's denn da filmisch weiter? Ganz spannend fand ich Der Marsianer. Ähm, Dort will man, oder hat man jetzt entwickelt, hat man in Las Vegas gezeigt, auf der CES. Gibt es dann wirklich ein, tja, was ist es, ein Spiel, ein Film, ich kann in die Rolle des Mark Watney schlüpfen und muss dann da mit meinem Rover über den Mars fahren und erlebe das danach. Interessanterweise setzen die aber auch darauf, dann sowas als Content zu verkaufen. Es gibt noch kein Preismodell. Also was es kostet, keine Ahnung. Das ähm, soll aber auch nicht nur ein Gimmick sein, was es dann so zum, zum digitalen Download dazu gibt, sondern wirklich eine halbe Stunde Material, was man da wohl abrufen kann und mit namhaften Leuten dahinter. Also auch da holt man sich für die Regie und äh, fürs Production Design Filmleute, die dieses filmische Erzählen drauf haben. Man merkt, äh, der Markt könnte zu groß und zu wichtig sein, um ihn zu vernachlässigen. Ähm, auch andere arbeiten im Segment. Es gibt Google Stories, die sich hier Justin Lee als Regisseur geholt haben, nur bisher ich kann mir halt noch nicht vorstellen, dass man so mit 300 Leuten in einem Saal sitzt und die einen Helm auf hat. Nee.
2: Ja, ich denke auch, dass das noch der also ich, das werden sich auch die 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 Produktion und auch die Kinos sind da wir haben noch einfach keine Antwort auf die Frage, wie man das äh, am Ende massentauglich machen soll. Ich seh, um den, um den Leuten auch das Kinoerlebnis zu erhalten.
1: Deswegen sehe ich das eher echt immer momentan nur im Heimsegment für die, wenn die, die es sich leisten können. Geld. <lacht> ja, ja. Ja, absolut. Meinst du, warum sich Facebook ausgerechnet das gesichert hat? Mhm. Ja. Also auf jeden Fall ein spannendes Thema, VR, aber ich, 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 ich sehe es ähnlich wie ihr. Äh, das ist ja auch erst jetzt die erste Version, die überhaupt auf dem Markt kommt. Da Ich denke, wenn das halbwegs gut angenommen wird und das weiterentwickelt wird, perfektioniert, verbessert, Auflösung erhöht wird und, und, und dann kann das schon was werden für die Zukunft. Nur ich denke, lass uns da mal lieber noch mal 10 oder vielleicht sogar 20 Jahre in die Zukunft gucken. Da könnte das schon fast so sein, dass das fast jeder zu Hause hat. Mhm. Äh, es wird nicht den Fernseher ersetzen, das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass man damit auf Dauer Fernsehen gucken würde. Aber gerade wenn wir beim Fernsehen sind, Fußballspiel, stell dir das vor, du packst dir die Brille auf und sitzt sitzt auf dem Sofa und sitzt aber quasi Sitz mitten im, im im Dortmunder Westfalenstadion auf auf Höhe der Mittellinie etwas über der etwas erhöht und kannst das Spiel aus top aus der Topposition komplett gucken ja, das ich glaube dass es
3: dafür Ansatzfälle gibt. Also auch die kleinen Sachen, die es jetzt gibt, machen ja den Leuten Spaß. Ich habe den Kindern äh, hier einmal reisen nach, nach Hobbington. ist ein kleines Filmchen, drehst dich einmal im Kreis, aber du bist irgendwie da. Und ja, dann woanders rennen halt die Dinos auf dich los. irgendwie Das sind so alles Dinge, das hat einen großen spaßwert Ich glaube auch, dass es so für, für Narrationen, da fehlen immer noch so ein bisschen die, die Ansatzpunkte für Geschichten. Das gleiche wie mit, äh, also es gab ja so ein paar Experimente, 180 Grad Leinwand, wo guckt man denn jetzt hin, wo ist denn der Fokus, ah. wo muss denn der Fokus sein, damit ich eine, eine Handlung vorantreiben kann, kann ich einen Film, muss ich den zweimal gucken aus verschiedenen Blickwinkeln, muss ich mich irgendwie anders hinsetzen, wie bewegt sich denn mein Stuhl, wenn ich darauf irgendwie fest bin, äh, damit ich auch alles mitkriege. Also es ist so einfach technisch-logistisch ja noch gar nicht so wirklich gelöst, ähm, was ich absurd finde, so eine App für auch die Size One, wo du dann halt deine YouTube-Filme reinlädst und so ein virtuelles Kino hast, ja, das ja. fühlt sich ganz falsch an.
1: Das macht Microsoft, äh, nee, auf der PS4 oder nee, Microsoft oder so eins von den beiden. Äh, ich glaube, müsste PS4 sein. Da kannst du dann auch äh, quasi wie, als würdest du im Kino sitzen, dann eine Leinwand über die VR sehen. Ja, ja. Genau und dann wirkt es größer, aber schlechtere Bildqualität. Also das sehe ich auch als Quatsch. Ein schönes Beispiel ist vielleicht noch der Europapark in Russ. Die sind sehr experimentierfreudig. Die ja, ja. haben eine Achterbahn, ihre Holzachterbahn. Genau. Ähm, komplett eingescannt quasi und ein Ride geschaffen. Du baust, setzt dir die Brille auf und bist auf dem Drachen und fliegst durch so Katakomben Und genau eins zu eins genau die Strecke so, wie die Achterbahn geht. Und das ist natürlich auch eine schöne Mischung aus
3: realen Thrill plus dieses VR.
1: Auf jeden Fall eine interessante Idee
3: du hast halt eine andere Sensorik. ne? Du wirst von der Achterbahn durch die Gegend geschleudert und das macht dein Kinositz halt noch nicht. Nee. Und ähm, Aber es ist spannend. Ich habe das selber noch nicht gefahren. Ich kenne jemanden, der dabei war, meinte, es wäre großartig. Also dir wird natürlich irgendwie auch relativ schlecht, weil du ja den realen Horizont nicht sehen kannst und hast halt diese, diese Brille vorm Kopf. Ähm... Ja, spannenderweise. Also ich werde das Thema bei mir auf dem Blog irgendwie auch ein bisschen weiter betrachten. Digitale Leinwand für, für die Emulsion. Für die Emulsion? Für die Immersion, natürlich.
1: Ja, ich habe da auch heute ein Problem mit. <lacht> Finde ich auch um, gut, dass du das machst, weil das ist echt so ein Thema. Ich habe bei, bei Twitter gibt es so einige Hashtags und Gruppen, die sich mit VR komplett beschäftigen ja. und die mal posten. Das retweete ich auch sehr häufig, aber gerade im Deutschen, auf, dem, auf deutschen Seiten findest du zu dem Thema VR noch relativ wenig Spezialisten.
3: Und wenn, dann ist es halt Games, ne?
1: Ja, oder Werbung, ja. <lacht> genau. Oder Porno, ja. ja, oder Porno, klar. Also gerade die großen Studios äh, gehen, gerade denke ich mal jetzt, wenn die richtigen Releases rauskommen, werden da richtig steil gehen. Also ich denke, da, da das,
3: das, hat, das hat Potenzial auch. Ich kann auch mal das natürlich vor. nicht machen würden. <lacht> Nein. Ich kann nochmal von The Walk berichten, Gerne. Ähm, als die Pressevorführung gewesen ist, so das war so ein Special Screening für ein paar Eingeladene, da hat man äh, den Film gezeigt und vorneweg war nochmal auch die äh, VR Experience aufgebaut, die Sony halt für ihre ähm, Playstation gebaut hat, mhm. Sony ist Playstation, ne? bei Games bin ich raus. Ja, ja Sony ja. Playstation VR heißt das Ding, ja. Ähm, und heißt es Morpheus? Ja, oder? Hieß, also der Entwickler, der, der, der,
1: der Entwicklungsname hieß Morpheus, aber die Version, also wenn du es nachher kaufst, wird ganz klassisch, ganz
3: klassisch PlayStation, PlayStation VR heißen. Alles klar, sie haben es geändert. Ja. Ganz kurzes Setting, es gab eine Pappwand, es gab äh, einen kleinen Weg von, ich weiß nicht, 1,50 Meter oder so, in der Mitte war ein, ein kleines Gummikabel festgeklebt. Und denkst du, ach ja, gut, easy, kein Problem. Dann hast du die Brille aufgekriegt, ähm, du standst dann halt auf dem World Trade Center, du hast ähm, den Sprecher gehört und dann bist du selber ein Stück gelaufen und... Wow, du guckst links und rechts runter. Du balancierst wie in dem Film The Walk zwischen den Türmen vom World Trade Center und es geht richtig runter. Und da sind Wolken, die vorbeiziehen und kleine Autos die unten vorbeifahren. Und es ist bewegt. Und der Kopf sagt, ja, du, das ist noch Animation. Es sieht auch aus wie Animation. Sieht fotoreal aus, aber ist noch Animation. Kein Problem. Deine Beine aber sagen, wow, fall hier mal nicht runter. Und ihr werdet es nicht glauben. Das sind Leute... Du bist über eine plane Strecke gelaufen mit einem kleinen Kabel in der Mitte. Da sind Leute runtergefallen, <lacht> ja, genau. weil der Kopf wirklich was anderes gesagt hat. Also die hatten richtig weiche Knie und für die war das der Thrill Höhenangst. Du stehst da oben und du drohst abzustürzen. Eine Frau ist richtig da in, in diese Papprückwand gekracht. <lacht> Die hatte noch höhere Schuhe an irgendwie. <lacht> äh, eine hat auch sich geweigert, die hat gleich wieder aufgehört und hat sich das Ding vom Kopf genommen und konnte das gar nicht. Bei der war dann diese Höhenangst ganz aktiv. Also du merkst, wie, wie unglaublich stark das ist in der, ja. in der visuellen Wahrnehmung und wie das äh, dann auch deine anderen Sinne ein bisschen zu überschreiben scheint. Deswegen glaube ich auch, dass da eine ganz große äh, emotionale Macht drin liegt. Ähm, und wenn man es das schafft, dass man Geschichten erzählen kann, die sich diese visuelle Macht zu eigen machen ähm, und sinnvoll einsetzen, ich glaube, dann hast du ein fantastisches Format, also keine Ahnung, mach Pandora, mach den Flug auf dem Drachen, ja. Ähm, ja. Mal sehen, was der Herr Cameron da im Petto hat. <lacht> ja, wer
1: weiß, vielleicht kommt dann plötzlich bei Avatar so nach einem Drittel des Films, kurz auf plötzlich Pause und aufm Moni, aufm, aufm Monitor, auf dem auf dem Monitor, auf der Leinwand steht dann, bitte jetzt VR-Brillen auf, äh, Headsets aufsetzen, dann greifst du ja. nach hinten, setzt die auf und ab da bist du dann plötzlich in, bist du quasi der Avatar und bist dann, ne, was was Cameron im Ersten halt mit 3D gemacht hat, in der 3D-Welt dann von Avatar, macht er dann halt mit VR, wer weiß, wäre eine Idee, aber ich es nicht. Aber, ähm, aber für Vergnügungsprachen. Ja, absolut,
3: ja. Ich meine, sie transportieren dich an Orte und <lacht> auch das Live-Rendering, ich meine, ihr kennt das aus den Games, äh, live gerenderte Situationen und Interaktionen mit irgendwelchen Gegnern, das sieht immer echter aus und du verlierst dich da in Welten. Und ähm, jo. das ist schon ein tolles Spielzeug, keine
1: Frage. Ja. Und aber
3: ich denke mal, sonst für die, ich sag mal, in den
1: nächsten fünf bis zehn Jahren siehst du wahrscheinlich eher die Zukunft in. Höhere Auflösungen aufrüsten eventuell noch von mehreren Ketten, dass die doch auf 4K irgendwann auf Dauer gehen werden. 3D wird wahrscheinlich genauso weiterlaufen wie jetzt auch und mit HFR wird es wahrscheinlich in den nächsten zehn Jahren ähnlich aussehen. Hier und da mal was, aber auch kein Durchbruch oder sie wird zu meiner These da widersprechen. Die große
3: Kristallkugel, also ja. das weiß natürlich keiner. Ja, ich lese dauernd Dolby-Kinos, die also so sämtliche Dolby-Sachen, also Laserprojektionen ähm, mit, mit höherer äh, Farbtiefe, ähm, also HDR, nicht HFR, High Dynamic Range. Ähm, zusammen mit einem halt umfassenden Sound so, so ein Gesamtpaket, wo dann einfach auch, so wie IMAX es damals gemacht hat, sie gesagt haben, zu einem guten Kinobesuch gehört, eben halt auch das richtige Sitzen, dass die Sitze ansteigen sind und so weiter. Ich glaube, das ist mehr von solchen großen Event-Kinos gibt, wo dann alles aufeinander abgestimmt ist. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass dieses technische Aufrüsten weitergeht. Also okay, jetzt 2K irgendwie haben alle, 4K ist das nächste. Vielleicht macht eine 8K-Projektion noch Sinn für große Leinwände, bestimmt nicht mehr für alle. Also was kannst du machen? Lichtausbeute mehr? Ja, na gut. Vom holographischen Kino sind wir deutlich noch entfernt. Ähm, beim Sound auch da, ob du jetzt elf Kanäle hast, 12 oder 23 damals, wie mit im sound ja, wer hört denn 23 Kanäle? Ich sehe besser, als ich höre. Ich kann es für mich nicht sagen, dass es für mich dann da große Unterschiede gab. Also irgendwann ist dann dieses technische Aufrüsten natürlich auch gelaufen. Und vielleicht kommt ja dann irgendwas, was mich total überrascht und aus den Socken haut, wer weiß. Ähm, aber aktuell sehe ich diese Technik nicht. Ich glaube, dass mit Virtual Reality da ein wichtiger Schritt für für diese Nische zwischen Film und Games Entertainment zu Hause und auch das Weitererzählen einfach ähm, von Geschichten stattfinden wird also diese Serialisierung wenn du Stories erzählst aus dem Star Wars Universum ja die zwischen den Filmen spielen wenn sowas als Virtual Reality Stories für den Heimmarkt funktioniert klasse super aber für den Ort Kino, glaube ich, ähm, da gibt es jetzt erstmal nicht den einen Megatrend, wo ich sage, hey, 2016 ändert sich im Kino Folgendes. Die sind immer noch beschäftigt mit der Digitalisierung ähm, in Form von Daten, also bessere Angebote für ihre Kunden zu machen durch äh, dann eben doch... Äh, Informationen, die zielgenau sind und nicht, ach, übrigens, wir machen hier die Men's Night, du bist ein Mann, dann musst du da mal hingehen. Ja.
1: Oder ja. halt so Features wie Greta and Starks, glaube ich, heißt es, für Seh- oder ja. Hörbehinderte, das sind nette Sachen, die man jetzt mittlerweile durch die Digitalisierung auch nutzen kann. Ähm, das ist alles ja,
3: super, klar. Ja. In freier Wildbahn habe ich das noch nie im Kino jemanden benutzen sehen. Ähm, Mir ist es also, auch, also bei uns, wir haben es ja auch und ich meine, ja. es wurde schon, also es wird schon mal genutzt, aber man muss schon darauf achten, Ja. ja. <lacht> ja. Das ist natürlich äh, die Möglichkeit, daran teilzunehmen am regulären Leben. Du brauchst dann trotzdem noch irgendwie diese Kopie mit diesem Startsound und so. Und ja, keine Ahnung, wie viele Kinos das einsetzen. Ich meine, viele bewerben es ja auch. Die Verleiher sind ja immer noch ein bisschen zurückhaltend und sagen, ja, wenn ich muss, weil es deutsche Fördergelder hat, dann muss ich ja eine Inklusionsfassung anbieten mit Untertiteln, ähm, aber dann mache ich die auch erst zum DVD-Start. Also auch da ist dann ja von der Produktionsseite nicht immer ähm, alles optimalstens aufgestellt. Und solange das nicht einfach für alle Filme in allen Kinos irgendwie ein Regelfall ist, glaube ich, ist dann auch die große, der große Massenmarkt immer nicht betroffen. Ne? Hörst du, Gerold baut gerade sein Mikro.
2: Ja, er baut schon ab.
3: Ich baue mal so, Mikro ab. Bin ich hier irgendwo angestoßen? Er keine Ahnung. Ist, man ich merke jetzt,
2: dass wir langsam aber sicher uns auf die Zielgerade bewegen und dann äh, wird schon mal schnell das Equipment schon mal abgeschraubt. <lacht> <lacht> <Nee, lacht> nee, nee, irgendwas hat ein bisschen, nicht. irgendwie ist Kabel oder keine Ahnung, so, was bisschen
3: halt am Kabel war. Ja. War
2: ein bisschen äh, Rappeln drauf, macht aber nichts. Wir haben trotzdem gespannt deinen Ausführungen Folge geleistet.
3: Sehr gut. Rappelkiste habe ich früher auch mal geguckt. So ja. Gibt es auch. auch keinen Film von. <lacht>
2: nee. Kommt
3: jetzt ja alles wieder. ne Tim Thaler, Robby Tobby, tut Aber Rappelkiste war noch nicht dabei. Nee. Oh, vielleicht auch Captain Wir Future. Sehen. Wir werden sehen. Captain Future, ja soll kommen. Ist schon ganz lange immer in meinen Produktionen. Höre ich schon seit äh, 2010 im Förderdossier. Aber kommt immer irgendwie nicht.
1: Ja und oder, mhm. vor allem im TV-Bereich siehst du es immer mehr, ne? Act X kommt zurück, 24 kommt zurück, ähm, jetzt Fuller House kommt zurück und und und. Ne? Girls. Ja, die kommen auch noch, ja. Das ist, äh, ist wieder so eine Welle von alten Formaten neu auferleben lassen. Ne? Und das wird auch dem, schon ist acht im Kino Jahre ja Jahr ähnlich.
3: Ja. Aber wie ist denn das bei euch? Also viele jammern ja auch und sagen, hey, wir wollen mehr neue, mehr frische Geschichten im Kino. Wir wollen nicht immer noch eine Fortsetzung. Und wenn du die, die Kinocharts anschaust, ja, so Star Wars 7 und äh, Jurassic Park 4 und noch ein Sequel und noch eine Franchise und noch ein Aufguss und noch ein Reboot. Das ist doch das, was die Leute sehen wollen.
2: Ja, ich weiß nicht, ob wir da die richtigen ähm, Adressaten für die Frage sind, ne? weil wir glaube ich ein bisschen anderes Sehverhalten haben als der durchschnittliche Kinogänger. Auf der anderen Seite sehe ich das glaube ich sehr ähnlich, obwohl bei mir muss ich feststellen, ich äh, habe jetzt diesen, da ist ja jetzt so ein Serienzug, ähm, hat der Fahrt aufgenommen. Ja. Ähm, und ich merke, dass ich wohl ein Stück mitfahren werde, so wo also das Gefühl kommt auf, dass Serien im Moment so ein bisschen so Blockbuster-Charakter entwickeln. Mhm. Da geht sehr viel Geld rein, ganz aufwendige Produktionen. Ähm, am auffälligsten natürlich durch das enorme Geld, das äh, beispielsweise Netflix da drauf draufschüttet auf, ja. auf die Produktion. Das sieht man auch und... Ähm, da, wo es krankt halt, eben, es wird immer billiger fürs Kino produziert an der einen oder anderen Stelle. Oder, naja, wo Franchises, große Franchises mit den, zum Beispiel bei Marvel, ja eher in der Belanglosigkeit zwei Stunden Geschichte voll machen und Netflix eben zeigt, dass es trotz Marvel auch für Erwachsene geht. Äh. Da will man halt ein bisschen ja, stimmt, mitgucken. Ne? Und, ähm, also ich denke, es geht beides noch. Aber, <lacht> ja. aber... Na, wie gesagt, für dieses ähm, noch ein Aufguss und noch mal weibliche Ghostbusters, das ist ja auch so eine Geschichte. Mir graust davor immer noch so ein bisschen. Ich weiß noch nicht, was wird. Ja, es wird. Gibt es auch schon einen
3: Fachbegriff für die Remakes damit Frauenbesetzung? Also ja. die Mumie soll ja eine
2: Frau werden. Ja, ähm, Femboots? Fem oder ja, vielleicht. Schöner Kommt Name, dann. den,
3: den reservieren wir uns jetzt. Ja, ja wir gleich.
2: <lacht> Und ähm, ja, Oceans doch auch, ne? Ja, genau. Ja, ätzend. Naja.
3: Naja, aber Serie ist natürlich spannend. Ich, für mich persönlich, so Medientagebuch, hab mal festgestellt, dass Video on Demand und da vor allem Serie, so mein Fernsehverhalten im letzten Jahr komplett substituiert hat. Also der ja. Fernseher bleibt bei uns immer mehr aus. Eigentlich haben wir ihn gar nicht mehr an. Ähm, Sendungen mit der Maus irgendwie gucken wir über die Mediathek. Und ansonsten, statt irgendwie rumzuseppen gucken wir halt irgendwie eine Folge Serie. Ja, ja, ja. ist bei uns genauso. Ja, ich habe meine ich
1: habe meine Fire TV, da ist äh, Netflix, Amazon drauf und, mm. und da sehe ich alles, was ich gucken will. Und, ja. Oder die Mediatheken, was du schon gerade sagtest, von den öffentlich-rechtlichen.
2: Mhm. Ähm, Serielles Fernsehen ist äh, für mich tot, ja. Ich gucke ich guck nur
1: im normalen Fernsehen noch äh, auf Sky halt Fußball oder Formel 1 oder halt mhm. irgendwelche Live-Events oder mal so eine Live-Show, ähm, auch gern mal damals immer noch Schlag den Rad, war halt so ein Event oder damals, okay. ganz damals wetten Aber das bin, oder. Ja. Ich bin da ja
2: auch extrem picky geworden. Also ich habe die Sachen, die ich sehen will, wo es mich dann irgendwie ankotzt, dass ich um 17.55 Uhr an einer definierten Stelle sein muss. Ähm, hier und da. Ansonsten weiß ich ja, wo ich es finde.
1: Die Zeiten sind ja da vorbei. Guck mal, beim ZDF hier die Egal ob Schulz, Schulz und Böhmermann zum Beispiel, läuft sogar zwei, drei Stunden vorher im Netz schon. Also ja. kannst du da schon gucken, es bevor so es dann großartig. im linearen Fernsehen mhm. ausgestrahlt wird. Also das ist verrückt. Ja.
3: Es ist so großartig.
1: Ja, da, da geht's hin.
3: Ja. Was ich ganz spannend finde, gerade Stichwort Netflix, alles, was so beim Fernsehen, sonst äh, beim, beim Film abgelehnt wurde, geht jetzt nochmal bei Netflix in so ein zweites Leben. Ähm, zum Beispiel, weiß ich nicht, äh, Lemony Snicket, da gab es in einen Film, ich mochte den eigentlich auch, fand das irgendwie ganz schön. Eine
1: Serie von Kommen, ne?
3: Genau, und dann ja. gibt es jetzt dann auf Netflix die Serie, also man greift es auf. Klar, ist eine Buchadaption eigentlich. Film hat nicht funktioniert als Franchise, warum auch immer. Und jetzt gibt es dann so den zweiten Anlauf bei Netflix, ein bisschen preiswerter produziert als dann so eine, so eine Filmgeschichte. Aber natürlich dann in der Summe doch auch ansprechen. Also man kann ja nicht mehr sagen, dass Serie irgendwie billiges, billiges Fernsehen ist.
2: Nee. nee. Die Zeit Absolut sind vorbei. nicht,
3: die Zeiten sind vorbei. Und auch
1: Netflix oder so, die, die gehen natürlich gern auch den emotionalen Weg. Hey, gerade Fuller House, damit wollen die die Leute von früher ansprechen. Ne? Die gehen natürlich, wundert mich nicht, dass wenn auch Netflix irgendwann mal ein Alf-Remake rausbringt oder, ja. oder so. Ne? Also das, die gehen genau diesen Weg, um halt die Leute, die damals das und das toll fanden, wieder vor, die, vor dem Fernseher oder, oder oder Akte X versucht es genauso halt, mit Nostalgie zu punkten. Ne? Das wird auch funktionieren zum großen Teil. Ob es sich dann auf Dauer hält, ist dann die andere Frage. Irgendwann ist das auch wieder ausgelutscht. Aber deswegen auch vorhin nochmal zu deiner Eingangsfrage. Ich denke, die Mischung macht halt auch im Kino. Ob, um, ich gucke gerne auch Fortsetzungen, weil dann ist das immer so ein bisschen wie, wie sagte Harrison Ford, Chewie, we're home. Du bekommst nach Hause, du siehst, du kennst die Charaktere, du freust dich, die wiederzusehen. Ja. Aber ich freue mich genauso über Neuigkeiten, neue Filme, neue Ideen, neue Stories. Ob es ein Revenant ist, was ganz anders gemacht ist als andere Filme, zum Teil. Also es muss eine gute Mischung sein. Also ich bin nie in einem Lager entweder da oder da, sondern für mich muss die Mischung einfach gut sein. Und äh, Ja, HDR übrigens, technisch äh, Netflix hier, Marco Polo war eine Serie, die mit HDR ja. äh, ähm, gedreht oder, oder halt hergestellt worden ist und da geht Netflix auch einen starken Weg Richtung HDR, weil du, glaube ich, deutlich weniger Bandbreite brauchst für ein gutes, geiles Bild. Und mhm. ich kann mich noch daran erinnern, Marco Polo sah
3: auch richtig geil aus.
2: Mhm. Und war eine gute Serie.
3: Ja, kommt ja sogar Staffel 2. Geht ja weiter, ja. Staffel 2. Aber gibt es irgendeine Staffel, die auf Netflix, irgendeine Serie, die bei Netflix keine zweite Staffel bekommt? Du hast das Gefühl, oh komm, grünes Licht. Ja,
2: gute Frage. Ja, also Im Moment ist, glaube ich, immer noch so diese. Sie erzeugen ja. Ich habe neulich noch irgendwie ein Interview mit dem Kollegen. Oh, jetzt habe ich den. Es funktioniert gedacht, ja auch
1: momentan fast alles bei Netflix. Ja, ja. sie machen. Selbst hm. der Sandler-Film läuft wie doof.
2: Ja, Im Moment drücken sie halt, um auch Relevanz zu bekommen, einfach alles durch. Und du hast es schon richtig gesagt. Sachen, die in den Traditionswerkstätten äh, abgelehnt werden. Ich habe es gerade gesagt. Netflix hat mit, macht mit Gilmore Girls. Um, alle wollten sie nicht haben, sie kommen mit der fast der kompletten alten Besetzung wieder, haben mhm. acht Jahre gewartet.
1: Firefly
4: wäre doch mal mhm. was für Netflix. <lacht> ja. Firefly
2: um, wäre auch so eine Geschichte. Um, ich glaube, dass sie im Moment um, einfach versuchen, Relevanz zu erzeugen und deswegen mhm. werfen sie da wirklich, also ja, was haben sie dieses Jahr? Fünf Milliarden ja. Produktionsausgaben für solche Sachen?
1: Ich hätte auch lieber die neue, yeah. neue Star-Trek-Serie bei Netflix als bei CBS Video On Demand gesehen. Ja. Da graut es mir schon vor, die, dass die, die sich da keine Mühe geben, den Namen nutzen wollen, um, ihr, um ihre, naja, sagen wir es mal, über äh, ketzerisch ihre komische Mediathek in Amerika zu pushen. Ne? Wo es dann natürlich in Europa läuft, ist eine andere Frage. Vielleicht machen sie es ja mit Netflix. Ne? So wie mit Better Call Saul läuft in Amerika ja auch ja, nicht ja. auf Netflix, aber in Deutschland Netflix. Ne? Von daher gibt es da noch Hoffnung. Aber ja, siehst du denn, Gerold, wenn wir schon mal hier den Fachmann schlechthin am Apparat haben, siehst du denn ähm, eine Konkurrenzsituation oder siehst du, Kon siehst du das
3: Kino bedroht durch äh, Netflix und Amazon und äh, Co.? Mhm. Die Frage kommt ja immer wieder, ich bin auf dem Kinotheaterkongress in Baden-Baden vor zwei Jahren jetzt auch schon äh, zu einem Panel gewesen zu dem Thema und dann hieß es immer, naja, es geht ja um Day-on-Date-Release und das ist natürlich das, was die Kinos fürchten, ja. wie der Teufel das Weihwasser. Also was passiert denn wirklich, wenn man einen Film zeitgleich im Netz legal im Fernsehen und im Kino auswerten würde? Und ähm, zu solchen Experimenten kommt es ja nicht. Auch die Verkürzung des Auswertungsfensters wird ja immer weiter äh, oben gehalten. Man will sich dann nicht irgendwie auf einen Dammbuch einlassen. Das verstehe ich auch, wenn Kino sagt, Kino dafür werden Filme gemacht. Ähm, man muss aber vor sich auch da... Auf der anderen Seite gibt es halt eine Menge Zeug, die... Serien zum Beispiel, die werden nicht fürs Kino gemacht, die werden dann halt eben fürs Fernsehen gemacht und die technische Qualität ist so gut, also äh, ein Erlebnis, im letzten Jahr war ich äh, in einem deutschen Film und habe den gesehen und dachte, oh Mann, das sah aber nicht so doll aus und dann bin ich noch in einen anderen Film gegangen, einmal über die Straße rüber und habe mir im IMAX noch einen Film angeschaut und da lief dann ein Netflix-Trailer. Und das Material <lacht> im Trailer für Netflix sah einfach so unendlich viel geiler aus als der ganze Film vorher in dem Kino. Mhm. Ähm, dann stellte man einfach fest: Naja, so, man muss dann an seinen Stellschrauben auch immer mal wieder drüber nachdenken. Stimmt denn das, was wir so propagieren? Und wie du, wir ja schon alle, wir sind ja der gleichen Meinung, auf Netflix gibt es auch tollen Content. Und äh, man muss sich da ein bisschen durchhangeln. Ich meine, nicht jede Serie, die aus den USA kommt, ist irgendwie grandios. Ich habe jetzt eine Zahl gelesen, dass dieses Jahr 1000 Shows produziert werden sollen. Das kann ja keiner mehr gucken. Alle wollen natürlich und die besten Sachen schwappen ja auch rüber. Mhm. Natürlich haben die Kinos Angst davor, dass ihnen da Zuschauer wegbrechen. Wie gesagt, bei mir ist die Mediennutzung klar. Ich gehe genauso viel ins Kino wie früher auch. Nur der gesamte Fernsehkonsum, der ist eingestellt und der landet bei Video on Demand. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es Filme gibt, wo ich dann manchmal denke, ach, eigentlich will ich ihn noch sehen, aber gehe ich jetzt noch raus. Dann, dann guckst du ihn halt später mal irgendwie auf DVD oder Blu-Ray. Also Video On Demand ähm, hat ganz klar dafür gesorgt, dass die Videotheken einen schlechten Tag haben oder ein schlechtes Jahr haben oder sogar ja, schließen. Die sind doch so fast weg. Das ist so mein Gefühl, ich habe ja. darüber keine Zahlen, keine Erhebung, aber so meine Bibliothek links um die Ecke hat zu, die rechts um die Ecke ist umgezogen ähm, und auch die Traditionshäuser in Berlin, so Videoland, die echt eine Menge Holz hatten, immer auch an auch Fans, die jammern natürlich alle oder müssen schließen, ähm, das ist schon eine deutliche Veränderung. Aber ich glaube Kino, ich meine jetzt 2015 war das Jahr, wo Netflix auf den Markt kam in Deutschland und es gab so viele Kinozuschauer äh, wie in den Jahren zuvor nicht. Also wenn die Filme stimmen, dann ist Kino absolut attraktiv und dann gehen die Leute auch ins Kino. Die wollen halt Sachen sehen, die wollen Geschichten auf großer Leinwand sehen, die wollen sich in der Gruppe begeistern lassen. Und ich fand, das hat dann das letzte Jahr, klar, wir hatten James Bond und klar, wir hatten Star Wars und wir hatten Jurassic World und so weiter. Und so weiter. Und wir hatten Mocking Jay. Das war natürlich alles Riesentitel, aber es zeigt auch, dass da die Leute wirklich rausgehen und sich Sachen im Kino anschauen und dass der Reiz vom Kino ungebrochen ist. Das Erlebnis ist
1: ja auch, wir gehen halt dauernd, für uns ist das vielleicht was Standard, aber für welche, die einmal im Monat oder so gehen, ist es halt was Besonderes ins Kino zu gehen immer noch. Definitiv, ja. ja. Denke ich auch. Und übrigens, wo wir gerade bei Netflix sind und Produktion und Deutschland, habt da gelesen, welches der erste Netflix Original aus Deutschland sein wird?
3: Oh, ich bin wieder da. Richtig.
1: Sehr gut gesagt, ja. Finde ich, find ich aber cool. Also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege. Das bedeutet. Der kommt erstmal nicht auf Blu-ray raus, sondern erscheint dann jetzt irgendwann ja. bei, Netflix. bei Netflix. Und Netflix hat die Rechte, den auf Blu-ray rauszubringen, aber ob sie es machen, ah. ist ja eine andere Frage. Ne? Mhm. So habe ich es jedenfalls verstanden, den Artikel.
3: Das wusste ich so nicht, das fände ich interessant. Das ist natürlich dann wirklich nochmal eine veränderte Auswertungsstrategie. Ja, also mhm. so, sonst macht es ja für Netflix ja weniger Sinn. Aber das
2: wird spannend zu beobachten, mhm. was bei das nochmal für, genau. für die Zahlen bedeutet. Und
1: wenn also. das häufiger kommt. Sieh mal einen etwas größeren mhm. Film, von mir ist auch ein Hollywood-Film, theoretisch ein Star Wars, passiert nicht, aber ein Star Wars Episode mhm. 7 kommt gar nicht auf Blu-ray erstmal raus, sondern wird Netflix mhm. Original, ja, weil ja. die haben ja eh einen Draht zu Disney. Mhm. Oder vielleicht exklusiv für ein halbes Jahr und die Blu-ray käme erst ein Jahr später.
3: Mhm. Ich meine, Interessante Idee. Der Deal für Konstantin ist super. Natürlich würde jetzt so ein Film mit ja. so einer deutschen Thematik im Ausland nicht in allen Ländern so hervorragend laufen, glaube ich mal. Ähm, aber wenn das Ding halt weltweit auf Netflix verfügbar ist, dann haben sie natürlich größere Chancen für ja. so eine Marktdurchdringung. Und die
2: frühe, vor allem die, das frühe flächige Erreichen einer neuen ja. ähm, Zielgruppe, gegebenenfalls im Ausland, ist doch kann doch gar nicht besser laufen.
3: Ja, Ja, richtig.
2: Wie schnell kommst du denn sonst als in Anführungszeichen mittelgroße deutsche Produktion irgendwie in, in ganz Europa und ist an, an potenzielle ja. Zuschauer? Besser als, Keine ne,
1: als sowas geht nicht. und ja. Das ist ja auch ein guter Film. Aber ob es jetzt unbedingt gerade ein Hitler-Film aus Deutschland wieder der erste sein muss, ja, ist so klischeebehaftet. Ne? Ja. Aber ansonsten, ich freue mich für, für die Jungs da, ja. Habe ich auch kurz drüber
3: nachgedacht. Hm. Ja. Muss es ausgerechnet
1: erst wieder da sein? Ja. Der erste deutsche Netflix Original. Aber okay, so ist es halt. Ja, so ne? ist es. Das können wir halt am besten scheinbar, solche Filme. Muss man ja muss man ja so sagen, scheinbar. Also, das funktioniert ja aus Deutschland immer.
2: Ähm, oder Schweiger. Ja. ja,
3: guck Tja. mal.
1: Der Tatort, der
3: da jetzt wieder ins Kino geht. Da ist er in der Woche ich, im Kino? oder? Das, äh, ja, selbstverständlich. Ja, wir werden
2: wohl... Also ich weiß es nicht. Ich denke eher... Nicht, aber Jan auf jeden Fall. Ich fand es eher
1: interessant, dass die den nicht mit Tatort benannt haben, weil meiner Meinung nach mhm. wäre das nochmal ein größerer Werbeeffekt, wenn der Tatort auch noch drüber stehen würde. Aber scheinbar, vielleicht mhm. dur durften sie es auch nicht. Oder ARD wollte das
2: nicht. Man immer. müsste den NDR mal fragen. Schon,
1: oder Fandet ihr das nicht merkwürdig, dass der Film Chiller of Duty, weil wenn nicht einer gerade Hardcore-Fan ist, und, und äh, das ganz genau studiert hat, der musst du erstmal drauf kommen, ach ja, der, äh, Freundeskreis oder meine Frau, ach ja, der heißt ja Chiller bei, bei, beim Tatort, der Triger, das, das wissen doch die, We also, yeah. man müsste es wissen, weil man es gesehen hat, aber du kennst das ja mit Namensgedächtnissen und so, der Film heißt Chiller of Duty,
3: äh, ja, ja. da denkst du ja, das ist ein Call of Duty Film. Vielleicht war das Absicht. Wie ist denn der also Film nicht. finanziert? Also läuft das dann noch über die Fernsehgelder oder ist das eigenes Produktionsgeld? Also das ist die von große Preisfrage wahrscheinlich. Ne? Warner oder vom Schweiger selbst, ja. Ich
1: hätte ich da eine Idee, du recherchierst das und bringst da mal einen schönen Artikel <lacht> drüber. <lacht>
3: <lacht> ich weiß es leider nicht. Wenn du mir versprichst, dass du eine große Podcast-Serie über die Verfilmung von Conny machst, dann gehe ich dir die ein. <lacht> äh, ja, machen wir. <lacht> eine Podcast-Serie so sofort. Du kennst Conny mit der Schleife im Haar, nein, oder? Ah, ich fürchte, wir werden... Ähm, Ist das wieder so ein Erotikfilm von dir, oder?
2: Da müssen, wir, da müssen wir noch mal drüber reden, Gerald, glaube ich. Ich äh, bin nicht so sicher, ob wir äh, mehrere Folgen dafür... Ich weiß ja nicht. Also,
1: wie gesagt, lange Rede, kurzer Sinn. Ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht wirklich irgendwie in dieser Richtung spielt, weil, was wer gäbe es sonst Besseres auch noch als Werbung? Warum schreibt man da nicht Tatort drüber, oder? Bin ich blöd? Oder seht ihr das komplett anders? Habt ihr noch eine andere logische Erklärung, außer, was Gerold gerade angestellt hat, dass das wirklich mit Geldern oder mit den Namensrechten, was weiß ich, zu tun hat?
3: Also das wäre für mich eine logische Erklärung, aber den wahren Grund kenne ich wirklich nicht. Ja, okay. Da müssen wir mal beim Chill anrufen, was? Ja, gib uns gleich mal die ja, Huber auf dann machen wir das.
2: Wenn du uns den Kontakt da klar machen kannst, weil bei ihm ist es ein bisschen schwer, an der Agentur vorbeizukommen, haben wir festgestellt.
1: Der ist ganz aktiv auf Facebook. Ja, ja, ja. Aber der Böhmermann hat versucht, den auch schon hier auf diesen Österreicher ja, ja. aufzuhetzen, hat aber auch nicht darauf reagiert. Ja. Also ich
3: glaube, das ist nicht so einfach. Du musst doch genug Ausrufezeichen in deine Mail schreiben. Ja das, ja, das ist ja
2: normalerweise so. genau meine Stärke, aber ich, ähm, Stimmt, stimmt, ja. Ja, ich von Jan auch immer schelte. Dafür, jeder zweite ich, Satz endet bei Henrik ja, mit dem Ausrufezeichen. Nee, nee, vor allem jeder zweite Satz endet bei mir mit drei Ausrufezeichen. Das macht die Sache dann nochmal sehr schweigös. Aber ähm, grundsätzlich ist es ein bisschen schwer rankommen. Aber wir würden ihn fragen, wenn er sich denn ja. herabließe, der Herr.
3: Aber zieht ihr euch dann die alten äh, Chiller-Tatorte noch mal auf Blu-ray rein vorher? So volles Quadruppel
1: vorab? Ganz oder? ehrlich? Ich, ich habe hab nur. Ich habe den ersten Willkommen in Hamburg gesehen
4: mhm.
1: und den mit jetzt äh, den äh, mit äh, Helene Fischer. Und ich glaube, dann fehlen mir noch zwei. Kann das sein?
2: Ich habe ich ja, ja, keinen zwei,
1: zwei, zwei, ich genau. kein Fernsehen. Mehr. Naja, genau, ich ja auch nicht. Ich, ich habe das nicht. On Demand halt im Nachgang gesehen. Mhm. Dann müsste ich mir halt noch die, also ich würde mir dann jetzt natürlich, bevor ich äh, in das Kino gehe, noch mal die letzten zwei anschauen, weil das ja wirklich wohl drauf aufbaut. Dann macht es ja Sinn, die vorher gesehen zu haben.
2: ja Und für den hier muss du im Fernsehen ja bis 2018 warten.
1: Äh, ja, ja, Fernsehen, hallo? Ja. Äh, Fernsehen?
2: Ich sag's ja nur.
1: Mich ärgert's dann eher bei so BBC-Serien wie Sherlock, dass die erst im ja. jetzt wieder äh, eine Krise, zu Pfingsten oder zu, Osten, ja. nee, zu Ostern kommt.
2: Es ist fürchterlich. Äh,
1: ganze Welt spricht über den neuen Sherlock und ja, Deutschland.
2: Und
3: wenn du legal, wenn es legal gucken willst, ja, wir musst gucken du in die Oster Röhre. Ja, ja. Das ist eine Frechheit. Man merkt dann immer, wer trotzdem drüber spricht nicht. wahr? Ja.
2: Naja. Na ja. ja. Schön. Schön. <lacht> Unisolo. Ich weiß nicht, wir haben, haben wir wahrscheinlich die Hälfte vergessen. Gerold sind wir, wir einmal um?
3: Haben wir noch was? Äh
1: haben
2: wir was ja, vergessen?
3: Ich glaube, wir haben alles rum irgendwie äh, über die neuen tollen. Nö, ich glaube, wir haben alles. Bild, ja. Ton, Bewegung, Virtual Reality, Schweiger, ja. Hausaufgaben. Internet. Es ja. läuft, es läuft. <lacht> Guck mal.
2: War doch super.
1: Ja. Ja, hat Spaß gemacht mal wieder. Vor allem nach so vielen Jahren dann auch, um noch nochmal das Thema wieder aufzugreifen. Mhm. Aber man sieht in der Summe, leider hat sich nicht so viel getan, wie wir ja. damals gehofft hatten. Ne? Das müssen wir ja ehrlich zugeben. Es gibt zwar wieder so ein paar Lichtblicke und ein paar Möglichkeiten für die Zukunft, aber es hat sich sogar einiges rückentwickelt leider.
3: Ja, kann man als Fazit, glaube ich, so durchaus sagen. Die, die technische Innovation ist zum Teil angekommen, wird halt weiter bespielt. Ähm, aber so der nächste Innovationsschub, der dürfte jetzt kommen. Vielleicht ist das Virtual Reality. Wir sollten es nicht unterschätzen. Ich glaube, wir müssen ja. uns gleich mal Gedanken machen über passende äh, Reihen dafür. Haben wir schon einen Virtual Reality Podcast? Das wäre doch hier noch eine ganz gute Nummer. Gucken. Ich habe eine Menge Ideen für.
2: Ja, VR. wir werden da bestimmt dranbleiben. <lacht> Gut, bevor wir hier zumachen, das übliche an dieser Stelle natürlich erstmal schon mal. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich äh, für, die, für diese fachkundige Unterstützung. Ich hoffe, wir müssen nicht wieder mehr als zwei Jahre warten, bis du wieder bei uns zu Gast bist. Als führender Gast in unserem, also was die Menge angeht an Auftritten. Ja, zusammen ja. mit
3: Charles. Ich merke schon, ja.
2: der hat ja, also, eine Wette laufen. Es ja. gibt ja. Gewinn an Relevanz. V vielleicht mal ja.
1: Ende des Jahres, dass wir dann noch wenn wir mal über das Jahr gucken. Ja, genau. Vielleicht, das wäre wär vielleicht ja, mal das das interessant. Ne? Gerade ja, ja, 2016, ja.
2: Ich würde ganz gerne, wie es hier gute Tradition ist an dieser Stelle und wir haben ja auch einiges äh, dieses Mal zu berichten, denn die letzte Folge war in vielerlei Hinsicht ähm, ein echter ähm, Stürmer sozusagen nach unserer, ähm, nach unserer Rückkehr Ende des letzten Jahres ähm, haben wir mit, äh, sagen wir mal, steigendem Erfolg zu rechnen. Nee, zu kämpfen. Wir, wir kämpfen gegen den Erfolg an. Wir können es nicht zurückhalten. Oh auch, die, auch die letzte Folge hat, ähm, die. wir haben ja so ein bisschen über die Statistiken einen Blick darauf, wie die Folge so läuft. Und äh, das war wieder eine, die sehr schnell sehr viele Hörer gefunden hat. Das hat uns sehr gefreut. Vor allem haben wir auch, ähm, und wir haben am Anfang ja schon mal über die, auch über die Geschenkelage. Also wir haben ja nette Aufmerksamkeiten bekommen. Wir haben extrem viel Feedback bekommen für unsere Verhältnisse. Also es wurde intensiv mit uns diskutiert. Es gab auch hoffenweise Kommentare bei Facebook und ähm, dann auch im Blog. Ähm, Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Sascha, der ähm, ein Beweis dafür ist, dass wir, glaube ich, auf einem guten Weg sind, wie wir jetzt gerade weitermachen, den wir der ja durchaus äh, auch kritisch dem Cinecast gegenüber gestanden hat und der jetzt so nett sich wieder zurückgemeldet hat. Vielen Dank dir.
1: Willkommen zurück. Willkommen Sascha. zurück.
2: Und ähm, ja, Daniel auch sehr intensiv geschrieben. Vielen Dank für die für die äh, ähm, für das Feedback. Äh, Aaron, Aaron hat aus Neuseeland geschrieben und freute sich über die über die neue Folge. Auch dafür vielen Dank für dich, an sich Sas Sascha, wow. noch die Information. Tatsächlich ist iTunes, wir hatten ja darüber gesprochen und das gilt jetzt auch mal für alle unsere Hörer da draußen, eine Möglichkeit für uns noch ein bisschen an Reichweite zu gewinnen und genau das ist es, ähm, was wir noch ein bisschen brauchen, ist uns bei iTunes eine Bewertung, eine Rezension zu schreiben. Nicht nur ein Sternchen zu setzen, sondern auch ruhig mal einen Satz darunter zu schreiben, das hilft uns sehr. Also auch noch auch mal, schlechte Bewertungen helfen. Ähm, ja. Gut, wir freuen uns natürlich mehr über die guten <lacht> Bewertungen. Aber ähm, weil die Frage aufkam, ob das wirklich relevant ist und die Statistik sagt, dass ähm, die in den das iTunes als äh, Plattform für ähm, das Abrufen von unserem Format immer noch auf Platz 3, wenn man es pro Folge und insgesamt auf Platz 4, was die reine Menge an abgerufenen äh, folgen angeht ist. Das heißt, es ist eine relevante Plattform und es hilft uns eben einfach da in den Charts und auch bei iTunes gefeatured zu werden. Wir
1: wollen wieder in die Top Ten, Leute.
2: Genau, wir müssen wieder in die Top Ten. Das dazu, dann war noch eine Geschichte. Es geht immer wieder darum, ob man uns irgendwie eine Freude machen kann, wie es aussieht mit einer Unterstützung. Ja, natürlich auf der einen Seite wenn wir dann irgendwie Tee oder so oder mal einen Amazon-Gutschein ähm, bekommen, da sind wir sehr dankbar. Das ist, das ist schön. Wir haben ja eine Weile auf, auf, ähm, auf äh, sag mal schnell, äh, auf Flatter gesetzt. Ähm, das ist offiziell gescheitert. Ähm,
1: Ach, offensichtlich. Das meintest du in den Shownotes mit Twitter? Ja, ja, das,
2: da habe ich irgendwie. <lacht> ich dachte, ja, Twitter ist gescheitert. Twitter ist Hä? nicht gescheitert. Nein, ähm, Flatter ist gescheitert. Flatter. Für uns. Okay, ja, das
1: ist, ist nichts. Ähm,
2: das hat keinen Sinn. Und die Frage kam auf, ob wir, ähm, wie das einige andere Podcasts machen, uns ähm, eventuell eine Patreon-Kampagne zulegen.
3: Wir Hast sind du eine Kampagne.
2: Patreon. Kennst du das?
3: Patreon, nee, kenne ich noch nicht.
2: <lacht> ähm, Patreon ist eine Plattform so ein bisschen wie, hat so ein bisschen wie Kickstarter-Charakter. Du kannst halt, reg aber nur mit dem Unterschied, dass du regelmäßig Geld an, an Content ähm, Du kannst regelmäßig Summe X später Geld für ein Projekt deiner Wahl. Und ähnlich wie bei Kickstarter oder anderen äh, machen die, die Produzenten dann auch so, ähm, so unterschiedliche Goals für, na, wenn, ich, wenn ich 50 Euro im Monat bekomme, dann mache ich das und das und wenn ich 100 Euro und 200 und 500 cool. in Amerika wird da schon viel Geld mit verdient. da gibt es also einige, ähm, einige auch Podcaster, die fünfstellig im Monat irgendwie Geld hm. kriegen. Mhm. Wahnsinn, ja. Ähm, einige uns bekannte Podcaster machen das schon. Da fällt also tatsächlich regelmäßig Geld raus. Mal mehr, mal weniger. Die Frage ist halt eben für uns, ähm, ob das ja, ob, ob ihr das wollt. Ne? Also Die Frage ist halt eben, sind unsere Hörer bereit, ähm, regelmäßig da irgendwie Geld dran zu schmeißen? Wir müssen natürlich uns überlegen, was machen wir dann da? Weil mit regelmäßigem Geld auch wenn das nicht so bedeutet, entsteht uns ja auch eine gewisse Verpflichtung.
1: Für 89 Cent zum Beispiel im Monat wird es sich für uns jetzt nicht lohnen. Nee. Ähm, wir dürfen auch, ihr dürft auch nicht vergessen, Patreon kriegt natürlich Geld von dem Euro zum Beispiel, den ja, ihr spendet. 11 Cent. Genau, das sind diese also 11 Cent und pro Dollar. Du pro, pro, halt pro Dollar, ja ja, genau. Und äh, Da man uns ja auch anderweitig über Auphonic oder was auch immer äh, Spenden in Anführungsstrichen zukommen lassen könnte, ist ja halt die Frage, lohnt sich das? Wollt, wollt ihr das? Machen wir das, also, ja oder nein? Genau
2: wie bei den, genau den iTunes-Rezensionen hier mal der Aufruf, auch an mehr als die fünf, die uns schreiben regelmäßig, wenn ihr Bock habt, wenn ihr glaubt, dass das ähm, auch für uns Sinn machen würde, ähm, dann schreibt uns das doch mal Stell dir mal vor, wir haben,
1: wir haben ja vierstellige Hörerzahlen. Stell dir mal vor, die würden alle mal schreiben.
2: Vierstellig? Ja, äh, vier? wenn die, ja, ja vierstellig. Nicht vier Hörer. Wenn wir ein paar tausend äh, Feedback Feedbacks bekämen, dann wüssten wir ganz genau, was wir ja. zu tun
3: haben. Also Aufruf, schreibt in die Kommentare, ob ihr es machen würdet, was ihr bereit wärt zu zahlen und was ihr dafür haben wollt. Ganz genau, <lacht> wenn ihr da Bock ja. drauf habt.
2: Und wir überlegen uns, was wir dann da tun. Genau, und ich so. würde
1: mich, wie gesagt, da wir sehen ja auch, wie viele, man kriegt ja mittlerweile eine sehr ausführliche Auswertung, gerade mhm. die iTunes-Zahl ist ja gar nicht so gering. Wenn uns davon einfach ein paar mehr auch dann einfach sich die Mühe machen, einmal zu bewerten, was Henrik gerade sagte. Genau. Das würde uns halt noch mal generell einen Schub in diesen Charts geben, was ziemlich cool und wäre. Und das führt
2: dazu, dass wir halt dann auch mal gefeatured werden auf den Startseiten, wenn man in die Kategorien und so weiter kommt. Und Hatten dann, wir mal. Und das genau. ist schon länger Genau. Und das äh, muss einfach mehr werden.
1: Okay. Aber jetzt ist
3: ja Gerold da.
1: Dann, genau. Digitaleleinwand.de. Genau. Äh,
3: ja, da müsst ihr, ich freue mich schon auf euren ersten Virtual Reality äh, Podcast. Live in 360 Grad. Ja, das wird ein
2: Spaß hier in unserem Studio.
3: Ja, die Kameras, kriegst du jetzt
1: mittlerweile ja. ähm, Ich möchte auch noch kurz äh, Minimal-Feedback abgeben äh, neben die du schon genannt hast auch äh, Thomas, Oliver, die alle die bei Facebook geschrieben haben, äh, bei den Jahrescharts mit oder was geschrieben haben. Vielen, vielen Dank. Und äh, dann möchte ich mich gerne noch bei Christian bedanken. Christian hat, äh, was ihr seht als unser Folgenlogo oder unsere Folgenbild. Ähm, das hat er so als Collage aufgebaut. Ähm, da seht ihr ja den Charles und seine Lieb seine größten
2: Figuren, die er so spricht, im Hintergrund. Offizieller
1: ist jetzt, Christian, du bist offiziell unser Photoshop-Beauftragter. Der hat auch übrigens das Star-Wars-Bild von mir äh, bearbeitet, was man bei Facebook eventuell schon gesehen hat, einige. Ja, vielen, vielen Dank dafür. Da kriegst du deine Credits für. Er hat gesagt, er, will, er braucht kein Copyright, aber wenn er uns, wenn wir ihn kurz erwähnen, wer er liebt, und das machen wir natürlich sofort gerne. Vielen, vielen Dank. Und wir freuen uns schon auf die nächsten Bilder zu den nächsten Folgen. Ne? <lacht> so, meine Nase sitzt noch
2: komplett zu. Ja. Gut, dann ähm wir werden auch den äh, Gerold noch ausführlich verlinken und äh, was auch immer noch, was du von uns möchtest, wie wir dich featuren sollen. Zahlen. Das, das äh, kriegen wir bestimmt hin.
3: Jungs, alles gut. War schön, wieder bei euch gewesen zu sein. Und äh, lass uns gerne Ende des Jahres nochmal eine Rückschau halten. Das schaffen wir. Was das technische Jahr gebracht hat. Und ja, dann... Freue ich mich auf die neue Folge und äh, sage bis zum nächsten Mal. Alles klar. Bis dann.
2: Bis dann, liebe Hörer. Macht's gut.
3: Raus. Bis raus. Ciao, ciao.